1: Estamos começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monark e do meu lado o Igor.
2: Salve, salve família.
1: E hoje a gente vai conversar com Carlos Rua, o criador de um sábado qualquer. Mas Tudo é, bem.
3: é uma rua ou várias ruas? Olha, essa piada não é de ontem, cara. Eu estou fadado eternamente a ser pego por essas piadas. Seu irmão é Carlos
1: Avenida? Não, tô brincando. Não, esse,
2: esse, isso é, o na pai, escola esse é o pai. Esse é o pai. A, a mãe é o quê? Maria Praça? Cara, eu tinha uma avó... Isso
3: não é mentira. Eu tinha uma bisavó que o sobrenome era Metrô. Caralho! Só que, assim, por sorte, o nome dela não passou. Na família. Uhum. Na época era o nome do homem que passava. Uhum. Não sei Aí quê. passou só a rua.
1: O metrô ficou. <risos>
3: desculpa. desculpa, desculpa. Mas, imagina, imagina se tivesse cara, passado, né? Cara, Carlos, filho do prefeito. Porra, Carlos Ruas Metrô, né? Minha motivação de vida seria encontrar uma mulher que fosse Avenidas. Que aí ia ser... Meu filho ia ser, cara... Uma malha viária perfeita. Perfeito, ia perfeita. Ia conectar os seus corações. Cada um com seu objetivo de vida.
2: Caralho, acho que a gente já foi longe demais.
1: <risos> Pô, mas obrigado por ter aceito vir aí. Eu acompanho o seu trabalho desde que você começou. Base, acho que desde 2009. Foi desde que você começou em 2009.
3: 2009,
1: 2009. Então, desde aquela época que eu acompanhava, porque eu, era uma, eu tava numa fase bem... Quer dizer, eu sempre fui muito ateu. Uhum. E aí, por algum motivo... É, naquele momento o seu blog meio que me captou Porque eu achei legal que, que você Do jeito que você trabalhava Deus De uma forma diferente um, E com sátiras Tipo, que provam inconsistências No uhum. discurso, blá 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 Bom, obrigado por estar aí, cara Eu, eu que sou agradeço fã. Obrigado.
3: <risos> Valeu aí pelo convite
1: é, Antes da gente começar A gente tem que falar do nosso patrocinador Que é a Estúdio PC A gente tem um patrocinador agora Olha que maravilha A Estúdio PC é uma loja é, online de computadores. Mas só computador pica, entendeu? Quer dizer, tem computador que não é tão bom, mas eles são focados em computadores de alto nível. Você tem computador focado pra gamer, pra streamer, pra... Que mais, Serginho? Tinha? <risos> Youtuber, é, tá, editor tá, de pra vídeo, pra quem faz live, pra pra quem quem faz visita, live. Tem workstation, workstation, tem muitas coisas lá. É um, um site bem legal. Dá uma olhada lá, estudiopc.com.br né?
2: É, e eles vendem o PC já completinho pra tu. O foco deles é o PC completinho, então você não vai entrar lá pra ficar comprando pedacinho. Eles vendem o PC inteiro pra você resolver logo o teu problema já, entendeu? E é uns bagulho de qualidade, porque a gente tá usando, então a gente sabe que é de qualidade. É verdade. Beleza?
1: Então é isso, é, a gente também é patrocinado por nós mesmos, tá? Você é, pode virar membro do Flow se você quiser. Os membros do Flow eles ganham coisas muito legais, como descontos na loja. É, também ganham é, fotos exclusivas do, do mural com convidados, que outras pessoas não conseguem ver. E logo mais, até no fim dessa semana, disse o Jean, a gente vai ter um, um, uma nova ferramenta, um novo update aí na plataforma, que é o sistema de sorteios que não são sorteios. Concursos.
2: Não, são concursos... É, pra ver quem tem a melhor sorte
1: Exato, concursos né? pra quem tem a melhor sorte Então vá lá, participa do nosso concurso Daqui uma semana Que você vai ter a chance de conseguir várias coisas Tipo, o Carlos Rua trouxe Um monte de coisa legal pra gente aqui A gente vai pegar algumas coisas pra gente Mas algumas coisas a gente vai dar pra vocês Meus queridos membros do Flow Isso vale pro Carlos, mas vale pra muitos outros convidados Que vêm e trazem merchandising Ou coisa do tipo pra
3: gente Tem uma camisa do Mengão
1: Sim, tem, tem livros hoje autografado, disco autografado de pessoas fodas e... É.
3: Ó, eu tenho um box com toda a minha obra e vai autografada. Olha,
2: olha aí. Isso aí, isso aí
1: não, não tem preço, entendeu? Então, vire membro agora pra
2: concorrer é, no concurso a essas coisas sem preços. Cara, o Deus curte o diabo? Eles são amiguinhos? Eles estão sentados um do lado do outro aí, pô.
3: Eu acabei que. Ah, agora eles estão queda, deitando a queda do capeta, vocês é. viram. É, agora né? estão. Presenciado. Eu ia fazer aqui um merchazinho do. Você está falando do sorteados, né? O uh -huh. uh -huh. que, que é isso aí? É um livro? É, é o box.
2: São vários É um box.
1: É box. Ah,
3: são tá vários bom. livros. É o box. Que, é o que, que tem nos livros, qualquer. cara?
1: Vários tirinhas? Quadrinhos. Vários quadrinhos? Sim. Que foda, mano. E o que, que tem nos quadrinhos? Desenhos. Desenhos. E o que, que tem nos desenhos? Ideias. E o que tem nas ideias? Tinta. Loucuras.
3: Olha só, ele é. foi mais além ainda.
2: É. É, bom, então... Estamos num episódio de Chaves, né? <risos> bom,
1: então... É, e dá pra comprar essas paradas?
2: Dá, dá pra comprar. Aonde A que ideia compra? é essa. Aonde Me
4: dê
3: dinheiro que eu preciso viver. Viver é bom. Ah, uma loja qualquer, uma
1: loja qualquer um ótimo nome, inclusive. Né?
3: Num sábado qualquer é uma loja qualquer.
1: Ótimo, não vai lá numa loja qualquer para comprar... Tem esses
3: pelúcia aqui? Tem tudo, tem tudo. Você ah, é? pode ter de Deus ao capeta de pelúcia. <risos> Durma com Deus, o abraço e o capeta. Aqui é bem democracia. É, né? é aí coloca
1: um, um de cada lado do Exatamente. ombro. Exatamente. Aí vai andando na rua o
3: quê? Podemos é, agradar aqui. todos os gostos. Você que é cristão, você que é satanista, uma loja qualquer. Tem algum outros Deus? Tem algum é foda tipo quem, de é, Deus? quem é ateu, né? Aí é foda. Ah, aí tem Nietzsche. Tem, tem Nietzsche? Tem Nietzsche. Não, tem... a pelúcia não. Ah, tá. Mas ele tá no chatinho. É
1: do... Ah, tá. Tá, podia, tá. na lista. Podia ter É, Nossa, legal. Você legal. é legal.
3: <risos> bom,
1: então vai lá, um, uma loja qualquer. É, que mais a gente tem para falar? Ah, se você quiser mandar uma pergunta pra gente, é 300 bits aqui na Twitch, tá bom? 300 bits as cinco primeiras perguntas, as cinco seguintes são 600 bits e as últimas cinco são 1200 bits. A gente tem um limite de 15 perguntas para
2: não comer tempo do convidado e nenhum nosso, tá bom? E dá uma olhada também na descrição, tanto do vídeo quanto do stream aí, que tem todas as informações, inclusive se você quiser sugerir convidados, beleza?
1: E não se esqueça que você pode mandar 20 mil bits pra mandar uma propaganda a qualquer momento. E a gente vai ler no final da live pra nossa audiência querida.
2: É isso. É isso.
1: É isso, é, acabou. Podemos oh, só Eu acho falar. maneiro esse,
2: esse coquinho de Deus aí, um troço meio fálico. É bem fálico. Essas mentes de vocês hoje em dia, pessoas
3: de pouca fé, de mentes poluídas. É, eu não sei o que passa na... Assim, não foi proposital. Ok, não foi proposital. Eu lembro que a primeira vez que eu reparei isso, porque no desenho tá lá, né? A testa é comprida, tem dois olhinhos, e quando eu começo a desenhar, eu começo a desenhar por aí. Eu faço a testa e faço os dois olhinhos. Se eu paro por ali, não é Deus que você vai ver. Entende? e ah, eu lembro que eu recebi um e-mail logo no início uma mulher falando assim você que absurdo você coloca um pênis na cara de Deus não sei o que lá eu olhei assim Ih, caralho! tem um pênis na cara dele. eu nunca tinha parado para reparar isso né mas aí eu respondi ela olha irmã você que está vendo coisas você deve ir mais para a igreja porque a ideia não foi essa eu nunca vi isso e é você quem viu então né é você que está com pensamentos malignos sobre a influência do demônio então é por favor se cuida.
2: Do se capirotinho. Cuida. E é. ela respondeu alguma
3: coisa? Pois
1: deve,
2: não, não. Ela deve ter ido Do chorar Lucio. na cama dela. Mas,
3: só pra <risos> pensar, foi ela que viu. Total, é total, total. Eu não, tenho, eu não fiz nada. <risos> eu quando não fiz quando nada. você
1: tava imaginando Deus, por que, que você chegou nesse, nesse personagem aqui? Esse personagem... Eu lembro que da primeira vez que eu vi, eu falei, que, que fofinho Deus, É fofinho, mano. Deus é fofinho. Eu tinha um ódio de Deus na época e... Ver um, um Deus fofinho me quebrou. Eu falei, ah, caralho, olha lá um Deus fofinho, que legal. Cara, eu comecei a gostar mais de Deus por você.
2: Eu nunca pensei que. Por sua que causa. Um, olha só. Eu nunca pensei que, um, quando eu vi um sábado qualquer, <risos> eu não fazia ideia que era sobre. Religião. É.
3: é, porque o nome fica meio aleatório. Né? É. é sobre o que isso? É. Né? Mas a ideia, muitas pessoas perguntam, é ah, por que um sábado qualquer? Deus descansou no sétimo dia. Então eu me basei no sábado. E que ele tava descansando E que a mestilinha se baseia assim Começa a dar merda Os problemas começam a acontecer Quando ele tá descansando Ou seja Em um sábado qualquer desses Em que Deus estava descansando Os problemas começaram a acontecer E é... essa é a origem do nome Um sábado qualquer Pode crer Então você tá desde 2009 nessa loucura aí
2: Cara, tô desde 2009 Por que tu, é, que c... tu é do bonde do Nietzsche Ou tu é do bonde de Deus?
1: Ele é do e... bonde do Nietzsche, cara
2: Olha, Eu acho. Não eu... sei,
1: te julguei aqui agora
3: Não, tudo bem, tudo bem Tu é irmão? Cara, eu... Ah, não é irmão Se eu tenho irmão? Não, você é irmão Eu sou, sou irmão? É. Ah, se você é um irmão Ah, ou irmão. se eu sou um herege É, é. Tá, a pergunta é essa uh, Eu acho que eu seria considerado um herege É Na verdade, eu tô em
2: cima do muro É terrível ficar em cima do muro Porque você é julgado pelos dois lados Mas eu acho que é uma, uma decisão de pessoas sensatas Porque se você tá de qualquer um dos lados É ainda mais perigoso, eu acho é, é a, a, então, eu
3: venho de uma família muito diplomática, digamos assim. Minha mãe, ela trabalha com publicidade, comunicação, Ele ela é até contratada para resolver problemas de, de, de projetos, Perto. que é muita gente envolvida, ela vai lá, ela consegue ser diplomática, resolver os lados, sei o que lá, e eu cresci meio que nesse ambiente. Então, eu sempre fui muito é, neutro, digamos assim. E muitas pessoas condenam a neutralidade. Ah, você não escolhe lado, mas, sim, mas ser neutro é uma escolha. É uma escolha, é um posicionamento. Né? Então eu sempre defendi isso. E como eu estudei tanta religião na minha vida, não pelo ponto de vista da fé, mas pelo ponto de vista histórico, é um assunto que eu me amarro. Uhum. Né? Por que uma pessoa ama tanto algo ao ponto de se explodir por aquele algo? Então o que é esse algo? Eu quero estudar esse algo, eu quero pesquisar esse algo. Olha, existem vários algos, não é só um algo. né? Então vamos pesquisar. E como eu estudei bastante, eu fiquei assim, cara, eu não posso escolher uma para mim. Falei, não, não, nem, nem Coisa linda, eu não posso ter uma para mim. Então eu preferi. É, o, o, bem, se eu for me identificar com algo, seria agnosticismo. Mas mesmo assim eu não sei se eu seria agnóstico. Assim, se eu tiver que ter um. um categorizar,
2: né? E mesmo assim, o agnosticismo. É o, agnó de... o agnóstico é um cara que tá em dúvida, né? Olha. De um lado,
3: você tem o um religioso. Uhum. Eu tenho certeza que Deus existe. É. Do outro, o ateu. Eu tenho certeza que Deus não existe. não existe. E aí, no meio... E o agnóstico é o que não tem certeza. Porém, eu acho que existem duas ramificações de agnosticismo. Uhum. Tem um agnóstico que fala assim, olha, não sei, porém, me amarro em espírito... Acho que deve existir uma energia. Então é aquele agnóstico eu... que para pro lado. Da religião. É, religião, místico. É, uh -huh. né? Porque tá tudo meio misturado hoje. E tem aquele agnóstico que fala assim: olha, uh, a princípio não. E até que ocorram evidências que mostrem o contrário, eu vou continuar no não. Que é um mais ateu. Uh -huh. Entende? Assim, não, não acredito, não acredito, mas sei lá. Mas não posso falar com certeza porra, nada. tem aquele 1%, né? Eu, eu, não posso, eu não quero ter certeza. Vai que. Vai que eu morro, aparece um monstro de paguete voador ali. E ele era a verdade absoluta do mundo. E eu, caraca, essa era a verdade. Porra, me fudi. Eu achei que não é... Achei In... que fosse um cara barbudo. Um cara barbudo lá, Capela Sistina, Michelangelo. É, é. Né? é a gente faz os deuses de acordo com a nossa aparência, da mesma maneira que Deus fez uma sua imagem e semelhança A gente fez Deus a nossa imagem e semelhança Cada tribo tem o um seu Deus, a sua imagem e semelhança uhum.
2: né? é, O com contrário certeza. vale muito mais É, a vibe da cor, da pele é. Vai de tudo, né? Fisionomia até a roupa, porra toda Tudo tem a ver com a cultura Sim, o né? Deus
3: dos índios é indígena, o Deus dos egípcios é egípcio né? E por aí vai, nosso Deus ele é ocidental né? Jesus ocidentalizou também. Sim, né? né? Ele cara. era lá no Mediterrâneo Cara e ele virou clarinho, louro olho, olho de olho azul O claro. maior milagre que o cristianismo já fez Foi deixar Jesus louro de olho azul <risos> Esse milagre aí a Bíblia não fala Louro? Tem Jesus louro? Eu Tem? sempre
2: vejo Jesus com cabelo castanho assim, não, um cara Pega, pega esses
3: filmes dos anos 80 aí, Jesus É? Ele é sueco
2: Caralho, é, né? isso aí nego forçou a barra demais Hoje em
3: dia já estão adaptando, já estão, pô, veja bem, né é, Historicamente É, Jesus era... Histórico é. né? Não tinha esse papo de Jesus Histórico Então aí anos 90, anos 80,
2: quando representavam ele Olho azulzinho, nariz fino, lorinho Ah, nunca curti muito ver essa, esses, esses filmes aí Porque ah, é uma história manjada, já tô ligado já nessa história aí já não é, caso, já não. É. Que nem os caras vai, vai, vai estrear, acho que semana que vem uma novela nova na Record lá, Gênesis. Cara, eu vi isso aí. Porra, de novo, irmão, já vi Gênesis já. <risos> já, já tem um livro
3: falando disso. Tempo Se tempo.
2: bem que deve ser interessante, como é que eles vão. Deve ser pelo menos engraçado lá os efeitos especiais, né? Porque a gente sabe que os efeitos especiais das novelas da Record. Lembra dos mutantes? Sim. Então. O que dá Ibope é o. É a zoeira. É a zoeira. Tosco. É. É. O cara faz a parada pra ser sério. E não consegue, né? Isso que dá igual. É, tipo né? Sharknado, que depois virou... O 2 já era zoeira, já. Exatamente, exatamente. Eu, eu tô na curiosidade do, do Gênesis por causa disso. É. Bom, eu, eu com certeza não vou ver, porque eu não vejo TV há muito tempo. Mas é interessante saber que tem gente produzindo... Mas Parece que todas as novelas da Record têm a ver com, com religião, com... Na verdade, com, é que com é, Bíblia. É um bispo que está no poder é, da Record, não tem né? então todas as novelas A gente ser, meio que espera uma parada assim. Por aí, né? Mas
3: assim, eu vi a propaganda do, do Gênesis, parece
2: uma super produção.
3: Não sei se vocês viram a propaganda. Eu, não vi.
2: eu, vi, eu vi, ontem eu estava voltando para casa e eu vi num ponto de ônibus, por isso que eu estou falando. Ah, Nossa, tá. Os caras estão tá investindo, okay. hein? É. Tá, tem ponto de ônibus o tá, negócio? Tá, tá.
3: É, eu, eu vi porque eu estava vendo a Fazenda, aí passou a propaganda... Como é que tá a fazenda,
2: cara? Tá no final já? Não, acabou já. Jo jo Jojo Tadinho ganhou. Caralho. É. A Jojo Tadinho
1: tava na fazenda?
3: Que tiro foi esse?
1: Caralho. Pois é. Tá aí. aí na final bacana. era Jojo
2: Tadinho
3: quem? Foi o Biel. Lembra do Biel? Lembro do foi, Biel. Foi cancelado. Uh -huh. né? Monarca entende bem disso. Por que que o Biel foi cancelado?
2: Ah, porque na, eu não lembro direito Ele era novo. Ele tentou pegar, ele forçou a barra pra cima De uma jornalista Isso. Uma assim. Entendi.
3: Ele era muito novo, ele era o Justin Bieber Brasileiro,
2: ah, o deu... slogan foi esse uh -huh. Ele se lançou
3: por causa disso <coughs> Justin Bieber tava no, áudio, aí sempre, no auge Aí sempre tem o brasileiro né? Ele eu devia estar tá no auge também, não, também. Não é <risos> o...
2: <risos> E aí fizeram
3: tá... a Justin Bieber brasileiro E era, era um funkeiro, garoto Que era o Biel, só que aí ele assim Ele era muito novinho, falava muita besteira e aí ele chegou pra jornalista, pô, te, que, te quebraria todinha. É, assim. te quebrava assim. no meio. Te quebrava o no meio, sei que lá. Ah, entendi. Aquilo que você pensa, mas não deve falar. Às vezes, sei, ele, sei. ele falava e aí, assim... Foi é, cancelado. Estamos em tempos delicados, né? De mudanças, de paradigmas, de é, mudanças de o que é o Moro, o que não é, o que deve ser falado, o que não deve ser. E, e um cara fala, fala isso sendo filmado, foi cancelado. Pode crer.
1: <risos> e agora ficou em segundo lugar na Fazenda.
3: Ficou em segundo lugar na Fazenda.
1: Tá aí, né? O mundo dá voltas
3: e legal que, assim, foi, é, foi uma votação polarizada, né? É. Porque você, tinha, você tem a Jojo Todinho, que ela, assim, é, virou meio que... Dava lições de moral, é, assim, um, um símbolo bacana, assim, do feminismo, de Entendi. você se valorizar. E do outro lado você tinha o cara que foi cancelado, que falou que ia, né, quebrar a repórter, a repórter Todinho Então foi uma votação polarizada. Mas
2: chegou na final. Che sim, chegou na final. Não é louco isso? É louco, é louco. Como é que um cara assim, com esse nível de cancelamento, chegou pois na é. final da... Quem apresenta fazendo é Marcos Mion, né? É o Marcos Mion. Tá mandando bem. Tá mandando Diz bem. De vez em quando ele manda as piadas ruins lá. Que Sim. Eu também, mas... mas a zoeira
1: funciona. É, a zoeira, a zoeira funciona.
3: funciona. Cara, porque ele tenta bancar o Pedro Bial. Hum. Né? O Bial, ele.
2: Chega lá, lá com a lista de moral. Ele, o Marcos é. Mion não. Chega e fala uma zoeira. Uma Bial, lá, não.
3: Porque o ser, o que é o ser? E a montanha, quando a águia chega e você, Felipe. Aí você fica assim, caraca. Que que tá? Deve ser importante. Deve ser legal isso você... aí. E, e o Marcos Mion fala, como já diria o grande filósofo das estrelas, um, 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 chamado Chewbacca, e, e, o Mion sacaneia, sabe? É legal, é, é, <risos> ele criou uma, um perfil dele para apresentar o programa.
1: É, bom, eu, eu confesso que não, não sou de assistir
2: A Fazenda. Eu vi, um, eu vi no Twitter, eu vejo no Twitter as paradas lá, nego, solta os clipes do Mion falando merda lá, engraçado. Mas
3: sabe por que eu assisto? é um experimento sei... social. Isso.
2: Não, mas é, mas é. Nós somos selvagens. É por não... isso que eu tenho o um pay-per-view da fazenda. Eu não um dia, um segundo, eu, passo, eu desenho com aquela porra tocando é... no, na outra tela.
3: E você viu o que, que a Jeju ontem?
2: <risos> mas assim, eu, eu sou um
3: cara que eu, é, eu gosto de estudar não só a religião, mas também assim, a, a, até o, onde o ser humano vai, é, quando, sei lá, passa fome, entende? É, nós somos animais. No fundo, nós somos animais. Sim. E, então assim, nós... É, é, temos hoje senso de ética, nós temos regras, nós temos uma constituição que a gente anda nessa linha, nessa regra. Mas bota 10 pessoas à deriva num bote no meio do oceano. Fudeu. A gente volta a ficar meio que selvagem. Se eles começarem a passar fome, fica. E se você bota 10 pessoas numa casa durante 3 meses, sem nada para desenhar, sem nada para assistir, sem joguinho, se fala entre vocês durante 3 meses, você vê ali um comportamento de matilha. Você começa a ver um cara que começa a se destacar como macho alfa... Uh, 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 as fêmeas que procuram o macho alfa, uh, uh, os outros machos que tentam pegar o domínio dele. Não tem esses documentários de National Geographic vivendo entre os suricates. John está nervoso hoje. Kiki, 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 né? Então é exatamente, é um Big Brother. Você vê o comportamento selvagem do ser humano. E eu gosto de analisar isso,
2: uma experiência meio sociológica, sabe? Entendi. Pode é, crer. Eu, eu, acho que tu... eu vejo por isso. Eu acho que na verdade tá inventando uma desculpa muito bonita. <risos> pra justificar fofoca. Pois é. Eu não tenho nenhum problema com a galera que, que assiste qualquer tipo de reality show mesmo. Eu vejo que tem uma galera que fica, é, Big Brother isso, Big Brother aquilo, cara. Inclusive, nesse último Big Brother aí teve uma galera que tava. que sempre falou mal é, do Big Brother, hum. mas aí teve o lance do, dos famosos, tá, do, sei lá, dos. Os influenciadores, né, que foram pra lá. Sim. E aí a galera meio que mudou de opinião. Começou a assistir a parada.
3: É. E todo mundo confinado também, né? Todo mundo confinado também. Ajudou, acredito eu.
2: Tava todo mundo confinado. É, foi bem no começo, né? Acho que ele também. Também é teve. Verdade, é Mas
3: verdade. os influenciadores ajudou. Eu okay. acho que isso daí foi um tiro muito certeiro da Também coisa. acho. Sim. E botar homem machista. Foi estratégico. Eu acho que foi estratégico. Botaram os caras muito... Não, não só machista Assim, bem, bem escroto. Botaram os caras bem escrotão. Quem que era que eu não assisti... Cara, ah, não... não, não o, o pior? Os, os caras... É, ele divide opiniões. Ele divide, ele divide pai, opiniões. Eu sei que
1: ele divide opiniões. Não sei se ele é machista ou não.
3: Porque é aquele cara que ele não está envolvido com o movimento. Eu ele... vi ele
1: brigando na rua muito feio. É,
3: ele não entendia o que era feminismo. Aí as meninas tiveram que explicar para ele o que era o movimento feminista. Entendi. Ele é um cara que não, não entendia essas paradas. Então, ele é aquele cara que, assim... É, ele não pegou o bom de andando do que é o certo e o que é considerado certo e errado hoje. Ele não sabe o politicamente correto. Ele é o cara tá lá do churrasco nada. que fala, ah, mas você é viadinho, opa, atrás de mim não. Então ele tem aquelas piadinhas que, ah, e que hoje em dia, é claro que existe é uma galera que fala, ah, mas qual o problema de ser viado? Qual o problema de eu falar mal? Por que é pejorativo isso? Então não é mais, não pode ser falado mais como algo ofensivo. Porque qual o problema de ser? Né? Então, só que ele não pegou esse bonde. Então, ele era o cara que ainda... E aí, assim, uma galera meio que contra o politicamente correto abraçou ele. E polarizou também. O Big Brother polarizou. Com é, certeza. tudo polariza hoje em dia, É, hoje em né? dia tá foda, né, cara? Tá, tá, tá tudo foda. polarizado. E o que, que Deus acha dessa porra? Pois é. É, vamos falar um pouco sobre Deus.
1: É, assim, <risos> A gente bom, tá viajando aqui. É, mas isso é bom, é ótimo. Sim, sim, é bom, tá legal. É, o Sábado Qualquer foi uma ideia, então, que você teve... É, de brincar com essa coisa com o seu lado religioso, de, de, de o seu lado de não religioso, de tentar entender a vida ou de achar engraçado como a hipocrisia da religião afeta as pessoas, ou
3: algo assim. Como como eu tenho uma vertente agnóstica, então é, é legal porque eu não fui influenciado, tipo assim, eu não queria que fosse tirinha cristã. Ah, desmilinguido, uhum. tirinha evangélica, é. né? Então fica naquela bolha. É aquela
1: das, das formiguinhas? É. é a é formiguinha, crer, a formiguinha crer, que é
3: reza, não sei o quê. Tem todo um, um merchandising licenciamento. Sim. Entre os grupos evangélicos, o personagem, a turma da Mônica evangélica é o esmilinguido, que é essa formiguinha. E, mas eu não queria ser taxado, não queria ficar na bolha evangélica. E eu não queria ficar na, boa te, na, na bolha ateia. Até porque o Brasil é o quê? 1% de ateus é. assumidos, né? Não quero ficar na bolha até eu quero assim, colocar minhas críticas, eu quero ler um livro, eu quero ficar insento, estou lendo a bíblia, dane-se, se, se existe, ou não existe, eu estou lendo isso como uma obra, sei lá, fictícia, e eu vou passar a minha, o que, que eu achei disso? Né? Cara, isso aqui está muito errado, não, isso aqui é até que é legal. Então as minhas cheirinhas, eu tanto falo o lado bom, quanto o lado ruim. Eu coloco críticas pessoais, cara, isso aqui não está certo. Né? E aí eu desenho Deus pra fazer essa crítica. Bota o Adão conversando com ele, a Eva é meio Lisa Simpson, então dá umas lições de moral nele. Dois marmanjos, a Eva, porra, a Eva era sozinha na época, com dois marmanjos, meio... <risos> Sabe aquela coisa? Deus e Adão lá, e a Eva, caraca, cara. Que que é, aquela a mulher é mais madura, mais sensata, né? Sim. E os dois lá, ah, não come meu cu, não. Ah, vou pegar essa costela. Sabe aquela coisa? <risos> porra, aí a Eva ali, caraca, onde é que foi que me meti, cara?
2: Então... Deus era amigão de Adão nas tuas, nas tuas histórias? Era o quê? Amigão do Adão. Era amigão.
3: Era amigão de Adão. Era. Os dois, dois se davam bem. Os o Adão,
1: Adão e Eva eram eram os tracinhos, né? Tipo, uns
3: bonequinhos. Bonequinhos de palito, é. É. Deus era perfeitinho. É, Deus era... Eu, e Adão e Eva eram moldes, assim, boneco de palito. Aí depois eu fiz o Lucy. Lucy, Lucy foi o segundo, o segundo terceiro, quarto personagem que se introduziu, então. É, exatamente. E o Caim, que é o bebê psicopata. Ah, vai de crer. É, porque, caralho... Sei lá, se eu fosse Deus, cara, eu ia ficar muito puto com... Uh, eu acho que os meus planos não estão tá dando tão certo assim. Porque, assim, uh, digamos que você seja Deus. Você coloca no lugar de dele. Ok, então, assim, estou entediado, vou fazer uma Fazendinha de Formiga. Quero é entretenimento na minha vida. Deve ser um tédio okay. você estar tá no meio do espaço e nada acontecendo. Né? Você já não sabe quem é você, por que, que você está lá. Não tem nenhum psicólogo, psiquiatra para te ouvir. Cara, eu não sei o que, que eu tô fazendo. quem sou eu? Né? Então, vamos criar entretenimento. E aí você cria uma Fazendinha de Formiga. É, começa ali, cria Adão, cria Eva começa, é The Sims, é The Sims isso aí e a coisa não começa a dar muito certo, porque você cria um, um Gênesis que era para eles viverem no paraíso, a Bíblia deixa bem claro lá Deus cria Adão e Eva no paraíso, e ele expulsa no primeiro dia Adão e Eva do paraíso não deu certo, expulsa porque eles comeram a maçã, não era para comer a maçã ele falou, não coma a maçã, a única coisa que eles não podiam fazer era comer a porcaria da maçã o que que eles fizeram Comer a, a, a porcaria a maçã. da maçã. Mas é exatamente isso
2: que tu devia dizer pra, pra alguém comer a maçã? Como assim? Não comer a maçã, fodeu. É, <risos> olha, olha as conspirações nos bastidores.
3: <risos> é estranho, né? Você fala assim, não coma, ele sai correndo e fica atrás de uma árvore. Assim, é. né? Então estranho
2: isso. Né? Tem umas conspirações aí. É? Vai que a cobra foi contratada
3: por ele para...
2: É, porque Deus é o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, blá, 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 então ele estava ele tava vendo ele a cobra. sabia do que... É. Aí, a cobra encheu o saco. É, mas argu... aí tem o livre-arbítrio, que você aceita se você Olha quiser.
3: Olha só, então assim, não existe... É... Existe argumento ateu pra caramba em cima disso que você falou. Ah, mas se era onisciente, se era onipresente, mas aí a religião revida. Né? Não, mas tinha o um livre-arbítrio. É. Ele tinha o poder de suas escolhas, se poderia ou não comer.
2: É porque com o livre-arbítrio é mais divertido, né? Se você tá brincando de fazenda de formiga, você quer o inesperado, não é?
3: É, se você tá brincando de uma fazenda de formiga, você quer o inesperado.
2: Não tem graça se você fizer uma fazenda de formiga, onde
1: você
3: sabe o que todos as formigas vão fazer durante a eternidade. Cara, a, eu acho que assim, você ser onipresente, é, onisciente, você saber de tudo deve
2: ser um tédio. Deve ser.
3: Que merda, assim, tipo, eu não sei... É legal você viver no, no desconhecido, você não saber o dia de amanhã. E acontece uma novidade amanhã, você fala, cara, que legal, encontrei o um meu amigo ali, pô, foi tão legal, não sei o que lá, acabou que fulano me ajudou, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. É, é legal essa, é, você não saber. E você saber de tudo o tempo todo, cara, eu acho que eu me mataria. Eu não vejo a onisciência como algo positivo. Eu vejo como algo torturador. E como sair dessa tortura, dessa depressão de você poder tudo, saber tudo, e não batalhar por nada. tipo quem, quem já nasce em berço de ouro? Deus nasceu em berço de ouro. Já tinha todos os poderes do mundo. Ele não batalhou por aquilo. Logo, você não valoriza aquilo que você isso ganhou. Isso que
2: você sabe, né? Porque você não sabe de onde vem Deus. É, eu não sei de onde vem Deus. Pois é. Né? Mas se a gente estiver julgando as regras
1: de onipotência, onipresença, qual que é
2: Se ele lutou por isso, conseguiu.
3: Já pensou? ele pode ter lutado por isso que
2: eu consigo é a bíblia não disse, mas é. ele
3: estava lá num planeta de deuses é. É. e ele empreendedor Ma, vou fazer tudo. o meu próprio planeta pediu, foi lá no no, no, uh, no ministério lá, planetário, foi no cartório registrou e está criando sua própria fazendinha de formigas, por que não? por que não? por, por que, que não? não? E ele divide quarto com Shiva, com Zeus, com
2: Ra. É. Né cara? Fazer a um... gente é um projeto de faculdade, de esfera de feira de, de ensino médio. Imagina ele na frente da sala tá de próximo. aula, né?
3: <risos> é, na sala de aula ali, né? Deus assim. Então eu botei bichinhos, botei dinossauros, mas eles não me contuavam. Eu matei todos. É. E aí eu botei humanos e é. eles me cultuam. E é isso, a professora lá, 0.6.
1: <risos> Psicopata, cheque. É, mas fez, fez alguma coisa assim. Ah, é, o,
3: o assunto começou com Caim, né, cara? Agora que você falou psicopata. Ah, você mas... ah, falando de Deus, né?
1: Sim, é que Deus é um pouco psicopata, pelo menos o Deus da. É,
3: é, é polêmico isso, é polêmico isso, mas. Da, isso. Do Velho Testamento, né? Eu tenho que tentar manter uma posição isenta aqui. Você ah, <risos> vai falar assim, ele
1: era psicopata! <risos> mas, assim. Não, é que não tem uma parada assim que Deus. É, tipo, as crianças zoam de um velho Aí Deus faz que um urso mate todas as crianças tem, Não tem um negócio tem. assim?
3: Cara, o Antigo Testamento Deus era um pouco, digamos... Cruel? É Impaciente, impaciente. <risos> Passando um pouco o pano pro cruel Ele ficava nervoso muito fácil Você não podia perguntar duas vezes Mas o que, que você disse? Não. Então você tinha que tomar cuidado perguntava. Então tem uma passagem assim Que era um cara careca que estava andando na rua e aí as crianças... Careca, careca, careca... E aí, olha, Deus pune, hein? Deus pune. Cara, Deus manda ursos devorar as crianças. Porque o cara era um sacerdote. E as crianças falaram que o sacerdote... Fizeram bullying com o sacerdote. Então, assim... É o boi da cara preta. Boi, né? é, era aquelas historinhas... Não gente...
1: os mais velhos. No final das contas, era isso que eles estão falando, né? O quê? Não os mais velhos. Não os mais velhos. É...
3: Então, assim, antigamente. É, é, Só essas... que essa alegoria era um meio forte demais, é, né? né? E, e, pá, dá e, medo na criançada imagina, mesmo. Fala isso pra criança que está dormindo. Seu filho tá dormindo. Então, filhinho, veja bem: não seja devorado por um urso. Então, respeite seus pais. Então, Pesado. era é uma maneira de controle da criança. É, com histórias para amedrontar. Até 20 anos atrás funcionava isso. A gente está numa geração que não, não pode fazer isso com a criança mais. Até uns 20 anos atrás uh -huh. era comum você contar uma história de terror para é, controlar, socializar mais a criança e enquadrá-la mais nas regras de condutas e éticas. Né?
2: É. A gente estava falando antes sobre onisciência e... Onipresença, ah, não. Mas... Onipotência. Não, não, não. onipotência. Onisciência e livre-arbítrio. Se tu é onisciente, existe de verdade livre-arbítrio?
3: Ah, cara, isso aí vai longe, cara.
2: É até foda pensar nisso. Porque, porra, se eu sei o que vai acontecer daqui a 100 anos... Sim, sim. Eu sei todas as decisões que alguém vai tomar até lá. E, e porra... É, é chato isso. Depende de qual é a regra que Deus está jogando, né? Imagina, 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. E aí, Deus... Vamos lá, então vamos dizer que a gente seja de fato... É, de fato, tenho livre arbítrio e Sim, Deus okay. de fato seja onisciente. Se eu tenho livre arbítrio, eu posso tomar agora a decisão de estourar meu celular na parede e não fechar um patrocínio amanhã, que seria o patrocínio que salvaria o flow de uma catástrofe que vai acontecer daqui a dois dias. Tá ligado? Tá. Então vamos dizer que eu jogue o meu celular na parede ou não. Então, a gente tem esse, criou esses dois universos paralelos aqui. Tá, pode e a gente está falando jogar. só de dois. Ok. Isso aí dá decisão de um dos 8 bilhões de, de humanos no planeta Terra. Imagina todas as decisões que acontecem a cada milésimo de segundo no planeta Terra que Deus é obrigado a saber para ele, ele saber o resultado de como vai estar o planeta daqui a 100 anos. Isso não seria enlouquecedor? Cara...
0: Discover. Exceptionally common sense.
4: So we're here at Marshall's with Liz for some holiday shopping. She's really nailing it this year, isn't she? Oh, yep. She's got a record player for Amy. A gorgeous cozy sweater for Jason. And some hot pink fluffy slippers for her sister. The perfect gift. Wait a sec. <gasps> She's getting a pair for herself. Well, with prices this good, it would be rude not to. You know what? She totally deserves it. Oh, totally. Happy holidays everyone. See you at Marshalls. Fabulous brands. Feel good prices at Marshalls. Tipo, eu imagino uma
3: impossível. Imagina imagino um limoncello, sabe? Essas vozes na cabeça. Faça parar. É. Faça parar. Pois é. É enlouquecedor e, por, ou por isso. Porque a
2: gente não tem o livre arbítrio, porra nenhuma. E aí ele só sabe um resultado. O livre arbítrio acabou. foi uma criação humana. Ou o para justificar
3: os argumentos ateístas. É. Ah, mas se ele sabia, então por que, que ele botou a árvore e falou que não podia? Uhum. Ah, até que o livre-arbítrio, a Bíblia não fala sobre livre-arbítrio. Não? Não. Foi criação humana de seguidores de Deus, padres, bispos, etc. Livre-arbítrio. Não, não, você não lê na Bíblia livre-arbítrio. Sério? Sério.
1: Caralho, interessante.
3: Pois é. Muita é. coisa foi criação humana, né? É, assim, religiosamente falando, a religião está em constante evolução. É, ela se adequa também com as mudanças culturais com e da sociedade. Né? Então, a
2: Bíblia é... que a gente lê hoje não é a mesma Bíblia antes do, antes do rei James.
3: Exa né? É, exatamente. E muitas dessas é, criações humanas, por exemplo, o papado foi uma criação humana. Deus não fala, então crie um papa para me representar. Assim, eles tiram um trecho da Bíblia para justificar o papado. Que é o do Pedro, que é o livro. É. Pedro, você terá chave. Era alguma coisa assim. Você terá chave que será chave da minha moradia. Né? Ah, então tem que ter um representante para a moradia de Deus. Uhum. Logo, vamos criar é, a dinastia do... Pedro foi o primeiro Papa. Então, o argumento deles é esse. Então, depois de Pedro, veio fulano, veio ciclano, que era o representante da moradia de Deus. Então, eles pegaram esse trecho para justificar o papado. Foi uma coisa abraçada pelo catolicismo, uhum. né? É, protestantismo né? evangélico, não reconhece isso. Foi uma criação
2: dessa vertente. É, tem uma porrada de feriado aí que a gente só pegou de outras religiões e foda-se também. Sim, tipo, sim. Tipo o dia de sim. todos os santos, tá ligado? Sim. É. Então tem alguns, né? O próprio Natal, que cientificamente não tem nada a ver com a com, com o nascimento de Jesus porque a, a estrela lá que passa, lá hum. ela passa em outra época do ano, tá ligado? É um bagulho assim.
3: É, é, é tudo então, uma construção. É, é tudo uma construção. É uma construção. É. Você pega uma lenda do seu vizinho, pega uma lenda do seu outro vizinho, não que você copiou, assim, ah, vou copiar aqui o texto dele, mas assim, é, é, são, é, são trocas. Trocas culturais. Né? O dilúvio existe em várias religiões ali na Mesopotâmia, uhum. ali no Mediterrâneo, onde o cristianismo nasceu, é, todas as lendas das religiões que surgiram ali tem dilúvio. Dilúvios antes do dilúvio bíblico. Né? O dilúvio babilônico era antes do dilúvio bíblico. A epopeia de Gilgamesh. Não sei se vocês já ouviram falar, falar da epopeia de Gilgamesh. Cara, já ouvi falar, mas eu não manjo. Pois é. eu, eu, eu assim Faz tempo que eu li sobre isso. Então aqui é eu vou, vou gaguejar um pouco. Mas assim, conseguiram achar é, lápides de argila de uma grande biblioteca da Mesopotâmia. Que assim, são os registros mais antigos que a gente tem. Mais antigo que a própria Bíblia. É muito legal você encontrar isso. Assim, a Bíblia, só foram um pergaminhos achados, sei lá, há mais de é, 4 mil anos. Aí, numa escavação, os caras acham um texto de 6 mil anos, de argila, de um imperador da Babilônia, é, ali na Mesopotâmia, que queria realmente registrar histórias. Não tinha nem papiro, era placas de argila. Acharam uma biblioteca. Olha a riqueza histórica que é isso. E uma dessas placas falava de uma epopeia de um herói é, sendo ah, massacrado por um dilúvio de um deus raivoso. E não era o um deus questão esse deus raivoso. Então você vê que é, 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 existem muitas trocas culturais e a bíblia, a, a, o dilúvio bíblico, eu não estou falando isso como forma de crítica o dilúvio bíblico ele é uma construção de vizinhos, uma construção cultural, olha falando aqui tem um texto de dilúvio aí as gerações vão passando, você vai lá começa a ter comércio com outros povos, a lenda de um lado vai para o outro, que nem o, o romano que se apropriou das lendas gregas, né? e a coisa vai sendo construída, a bíblia é uma construção dos povos e tribos que viviam naquela época, naquele lugar. Caralho! É, isso é loucura se pensar, né? <risos> Sim. É porque pessoas de pegar a Bíblia, essa é a verdade, essa é a verdade absoluta, o meu texto é o único. É uma certa soberba, né? É, é, é só do meu Deus isso aqui. Uhum. Né? Se você for ver pelo ponto de vista histórico, cara... Mas de certa
1: forma, isso que você falou engrandece... A, minha... a gente foi longe agora. Sim, né? mas na minha visão engrandece a Bíblia. Porque a Bíblia não é algo que, tipo, alguém pegou e decidiu que era assim. É uma construção, como você disse, de lendas de milhares de anos antes de quando a Bíblia foi criada. Sim. Então talvez dentro daquele, do livro existe uma sabedoria milenar, talvez uma sabedoria, a sabedoria mais antiga que a gente possui. Então
2: isso engrandece o texto, na minha opinião. Uhum. E a Bíblia funciona também como uh, um conjunto de, mane de melhores práticas para a humanidade também. É, os 10 mandamentos, você cita, você
3: fala de regras?
2: É, eu falo de como viver de maneira que você não vai encher o saco de ninguém, tá ligado? Tá. Só que, como, só que no Antigo Testamento lá a gente tem alegorias horríveis, uhum. tá ligado? Tipo, crianças sendo devoradas por ursos.
3: Que né? naquela época, 4 mil anos atrás, se a gente já cantava o Boi da Cara Preta, 20 anos atrás, imagina quatro mil anos atrás. É, né? Eram ursos devorando crianças. Sim.
2: Exato, exato. Né?
3: Se você for voltar cada vez mais.
2: É, tanto que o, o Jesus, Jesus do, que, que fala lá assim, pô, tá ligado os 10 Mandamentos? Então, aí, ó, resumo aí, ó. É, Amo o próximo como a si mesmo. Que aí. É isso que aí. aí. É isso, pô. Mas é isso. Foi nos
3: né? primeiros sistemas de lei. Porque assim, a humanidade precisa viver sobre regras pra, sei lá. Pra ah, não se Ah, vou, vou matar Fulano. Não, mas você não pode. Por que, que eu não posso? Não, porque tá aqui nessa regra e você vai morrer. Se você matar alguém, ah, ih, cara, então eu não quero morrer. Então, assim, quando o ser humano começou a se formar em sociedade, em vez de ser, sei lá, caçadores, coletores de 12, 20 pessoas, quando eles começaram a se aglomerar, eles tinham que ter regras. E essas regras vieram muito através da religião, da fé. Pois é. Tábuas de Hammurabi. Uhum. As tábuas de Hammurabi são mais antigas que o, que o Antigo Testamento, que os Dez Mandamentos. É, são as primeiras. É, baseado lá nas, uhum. nas argilas encontradas. Uhum. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Isso também está na Bíblia. Então, assim, é aquela coisa da construção. As tábuas de Hammurabi, é, que foi o imperador da Babilônia, já tinha ali uma tentativa de é, regras para convívio social. Já que a gente vai fazer uma cidade, vai ter, sei lá, 5 mil pessoas aqui e não 12, a gente tem que ter regras. Né? Então, as tábuas de Hammurabi foi o, o precursor. Da convivência humana no social. Loucura que a gente achou essas porra, né, mano? Cara, sensacional. É muito legal isso. Porra, né? imagina, é, é uma galera que viveu há 6 mil anos atrás, sabe? Há, há 10 mil anos atrás. Então é legal você encontrar aquilo que é como se você estivesse conversando com aquela pessoa, uma pessoa de 10 mil anos atrás.
1: Sim, exato, é como se estivesse um pouquinho lá.
2: É louco de decifrar essa tempo. porra toda deve ser muito trabalho, tá maluco? Deve, deve. Pra você entender o que, que tá escrito ali. Aí é com a galera da linguística. É, deve ser um Aí é departamento muito pica. deles Então, né? mas deve ser muito... E se a gente entendeu tudo errado?
3: Eu confio nos caras. É que a gente não entende, né? A gente não faz... Não, 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 não tem ninguém Se me der
2: aquele monte de desenho ali, pauzinho, bolinho, caralho, eu não vou ir, rapaz. Fudeu. Sabe
3: como a gente entendeu uh, os hierógrafos? É um nome feio para caramba Hierógrafos. Hier, hierógrafos egípcios? Ah. Porque egípcio tem lá, tem uma águia... Uhum. Aí tem uma águia com um olho, Sim. tem
2: um escaravelho
3: Pô, que Os merda é? Essa? Assim. Os caras dançando assim. Os caras dançando assim. É, Porra, isso é
2: língua? Como Não é que o é? cara dança? <risos> Caralho, o cara vê picar pau todo dia, né, cara?
1: <risos> e o. Além do imperador também. Acho Não, que... a, a, onda a nova, do nova
2: do onda imperador. do imperador. É, mas ele nem é egípcio.
1: Mas eu acho que ele faz isso.
3: Com a Puiacos. Olha só. É. Um salve para o Guilherme
2: Briggs. Salve, Guilherme Que dublou. Sim, dublou. Sim. Dublou tudo e, que existe. E, pelo, né? e pro Celton Mello, que dublou, dublou o Cusco, né?
3: Ah, era o Celton Mello. Ah, ah.
1: Foi é uma ótima dublagem, né?
3: É legal quando você vê um filme assim de dublagem, dublado, e você fala: peraí, eu conheço essa voz. Uh -huh. Você identifica a pessoa, é legal. Cuico a, Cui, a Cuiacós? <risos> Mas a gente tava tá falando das tábuas de Ramorabi. Ah, sim. As tábuas de Ramorab. Não, mas é. A gente estava falando sobre os
2: hieróglifos,
3: na verdade. Ah, é verdade. Ah, é. Aí eu, fui... é, eu tava aqui, peraí, onde é que eu fui depois? <risos> mas encontraram a Pedra da Roseta. Só... A gente só conseguiu entender os hieróglifos egípcios por causa da Pedra da Roseta. Que encontraram, olha que legal, encontraram a placa de sinalização egípcia. E como o Egito, naquela época, você já tinha um contato com o romano, já tinha contato com outros povos, um cara resolveu fazer uma lápide com as traduções que nem quando você vai sei lá no Japão está em inglês está em japonês uhum, tem tá uhum. lugares turísticos então estava lá em grego estava numa numa é, uma linguagem egípcia e estava em, em hieróglifo egípcio hum, aí dava fazer um comparativo
2: pra o comparativo então. para o grego deu para os caras entender
3: olha o achado a gente já sabe grego logo você vai começando a tentar decifrar o outro essa é a pedra da roseta graças a essa pedra que a gente consegue hoje entender aquelas figuras, aqueles emoticões egípcios. Os egípcios eram muito pioneiros, né? Eles já tinham emoticons no WhatsApp. Já tinha rostinho feliz, já tinha rostinho triste. Era difícil de desenhar, né?
1: Os egípcios eles são, inclusive, um povo muito misterioso aí no na história, né? Tipo, ninguém sabe realmente como que fizeram a pirâmide. A gente tem ideias, mas ninguém sabe realmente como que fizeram aquela porra ali.
3: Eu tenho uma opinião sobre isso.
1: Qual é a sua opinião? Diga para mim.
3: É teixe. Não, não odeio, odeio, odeio Nada contra os ETs Sim. ETs, nada contra vocês Ok, deixando bem claro a... a humanidade O nosso cérebro, ele tenta preencher lacunas O nosso cérebro não gosta do desconhecido Eu preciso preencher o desconhecido Então, quanto menos um povo Tem registro de suas obras Mais a gente coloca ET E teorias da conspiração é, ou seja, por exemplo Por que, que não tem ET no Império Romano? Porque os caras registravam tudo O Coliseu foi uma obra maravilhosa Por que não tem ET fazendo Coliseu? Porque você tem lá o registro dos caras que trabalharam Naquela obra, do mestre de obras O imperador que mandou fazer
1: o, 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 mas, o... Mas, há, mas há quem argumente que tipo As pirâmides são uma estrutura muito mais monumental e... Que o Coliseu, tá ligado?
3: Mas demorou 100 anos pra terminar
1: eu sei, mas mesmo ah. assim é, tipo, é bizarro, mano. É, é bizarro. como um povo 10 mil anos atrás, no meio do deserto, fez uma pirâmide de sei lá quantos As... metros de altura.
3: A gente tem mania... Um assim desse tamanho. Eles já eram um homo sapiens. A gente tem mania de achar que o ser humano de ontem não é tão capaz do ser humano de hoje. Eles tinham conhecimento de astronomia, de arquitetura, de engenharia, absurdos, que a gente usa até hoje. Então eles tinham capacidade de fazer experimentos de Egito. Não ser... Hoje a gente tem tecnologia para fazer um negócio em um mês. O maior ah. rea do mundo em um ano está pronto. Ah. Eles fizeram. Demoraram 100 anos. Mas fizeram. E você tem o passo a passo. Você tem tentativa e erra. Você tem pirâmide. A pirâmide começou como trapézio. Era um trapézio. Aí fala... Porra, vamos botar um trapézio em cima de um trapézio. Menor. E você vê, é, do lado das três grandes pirâmides, várias pirâmides com defeito, defeituosas, que era tentativa e erro. Então pirâmides assim, um trapézio em cima, de um trapézio em cima de um trapézio. E aí depois eles resolveram lapidar e deixar aquilo mais em forma de pirâmide. E aí depois eles as primeiras deram errado. Você vê toda uh, o Lego, todo o Lego até chegar na na pirâmide grande.
1: Entendi, não sabia disso.
3: Sim, sim. E existem muitos já é, é, relatos de como eles faziam. As técnicas que eles faziam,
2: como eles faziam. E por que será que eles quiseram fazer a porra da pirâmide? Era a pirâmide. túmulo, túmulo dos faraóis. Mas por que naquela, naquele formato? A Kindive a
1: quem, a quem é peixe.
2: É. Pois é! <risos> Exatamente.
1: Aqui argumento que a pirâmide é a forma geométrica mais fácil de alcançar grandes alturas. É isso.
3: Quais são as formas geométricas que existem? Ah, tem círculo, tem quadrado, tem triângulo. Então, mesmo povos que não se comunicam, pô, mas tem pirâmide entre os maias, e tem pirâmide entre os egípcios, e eles não se comunicavam. Ou seja, é tês.
2: É tês. É. <risos> o cara já chega, a solução é, é. é essa. É. É.
3: Não, é, 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 são poucos sólidos que existem, são poucas formas geométricas. Os povos é, da antiguidade descobriram que um formato de trapézio era o formato mais sólido para se fixar no chão e não cair. Logo, você não precisa ter comunicação é, é, cultural é para é. chegar nessa conclusão. Os povos aleatórios vão chegar nessa mesma conclusão e vão fazer monumentos parecidos. Simples assim. E aí a pessoa pega assim, não, mas olha esse colar. Esse colar, ele se, esse colar que se assemelha a um foguete. Se assemelha a um foguete. Logo. É teis. É teis! É. Exatamente! <risos> não, mas na, na verdade, na verdade, era o. O, sei lá, o chapéu que o imperador botava do antigo Egito, uma é, parece uns foguete. logo eu acho que é ter então a, a humanidade, é legal você acreditar nessas coisas, é bacana, é mais apetitoso a humanidade acreditar preencher as lacunas do desconhecido com, com místico e com alienígenas mas nós devemos ter muito eu não estou dizendo que não exista alienígenas mas nós devemos ter muito cuidado porque é uma tendência genética nossa a, o nosso cérebro ele procura padrões Se tem buraco a gente preenche uhum. E se não tem ainda ciência ali A gente vai preencher com outras coisas Que pode ser fé, pode ser místico Pode ser é, Alienígena, então a gente tem que ter muito cuidado Com isso, a ideia científica é essa A ciência não está para dizer o quanto você está certo Mas o quanto você está errado Digamos assim E eu acabei de falar que a gente preenche é, é, O desconhecido com fé Pode não ter suado muito bem isso Desculpa, tá gente? Por quê? E? Por quê? Uh, porque parece que eu desmereço a fé. Eu não quero desmerecer a fé. A fé é importante, a religião Mas é importante. Se a fé é uma
1: ferramenta para lidar com o desconhecido e o mundo é 99% desconhecido, a fé é uma ferramenta importantíssima,
3: importantíssima
0: para a humanidade. concordo. Importantíssima. Existe um Sandra não fala leading to a dreadful journey for her and the accountants now headed up to floor 42. Seven, eight, nine. While Sandra avoids eye contact, let's reflect on how a better mattress would have led to real sleep. If you need real sleep, head to Mattress Firm and unjunk your sleep today.
4: Fall is a season of gathering that brings us together with warmth and color. So whether it's a birthday, anniversary, or a special event, Celebrate your friends and family with a gorgeous bouquet from 1800 800 flowerscom 1 flowers makes it easy to find your reason and brighten someone's day with exclusive offers and great values on bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in.
3: Um que se chama o Deus das lacunas, eu não sei se vocês conhecem. Não, não. Uh, é um argumento legal, é um argumento bem bacana. Não estou aqui é, pregando argumentos ateus. Estou falando historicamente, assim, ah, ó, tem isso, tem isso. Uh, o Deus das lacunas é uma ideia bem legal. E, e na minha adolescência me influenciou muito. Ele trabalha com a seguinte sup suposição. Ah, ó, deixando claro, é um argumento ateu. Deus só existe para preencher aquilo que nós não compreendemos. Quanto mais você compreende, menor a lacuna de Deus por isso que é das lacunas. Por exemplo antigamente nós não entendíamos fenômenos da natureza as religiões de 5 mil anos atrás, todas elas eram politeístas tinha Ou um seja, deus
2: da porra toda, cada, cada porra ent... tinha um deus.
3: Eu não entendo a chuva deus entendo da, da chuva. chuva, tem um homenzinho que faz isso eu não entendo fogo. Deus do fogo. Deus do fogo. Eu não entendo a sorte. Deus da sorte. Deus existe para preencher as lacunas do desconhecido, porque o nosso cérebro é programado para preencher lacunas. Você tem que saber. A gente tem que entender. É, dá desconforto dormir sem saber o que é aquilo. E aí a gente preenche com tudo que aparecer pela frente. É, e naquela época, a Grécia, que foi o pontapé inicial, que a Grécia começou a botar a razão na frente do místico, então a Grécia falou eu quero entender a chuva de outra forma, não através de um homenzinho que chora a Grécia foi a pioneira nisso, eles, começaram, eles criaram a primeira física é uma física hoje ultrapassada mas só o fato deles tentarem já é muito legal, então a ideia a primeira física lá, que nasceu lá na Grécia, era que as coisas tinham pesos e valores, então por exemplo você tinha o fogo, os elementos, fogo, terra, ar fogo está em cima Tipo assim, flutua ali em cima. Ar está tá no meio. É, mar, água está mais abaixo. E terra está mais abaixo. Porque no fundo do mar tem terra.
1: Uhum. Faz e, sentido.
3: Entende a, a hierarquia? A hierarquia. Então por que, que uma maçã, quando você joga na, no, numa bacia, a maçã boia? Por que, que a maçã boia? Porque a maçã ela é feita do elemento terra. Digamos assim, ela é sólida. Nesse sentido. Ela é sólida. Então ela está no chão, ela, mas ela boia. Por que ela boia? que ela boia? Porque a maçã tem furinhos de ar. Então entre terra e ar tem o quê? Tem água. Então por isso que a maçã está ali boiando.
2: Entendi. Eles tinham eles, esse raciocínio é... para Pelo é... menos eles estavam pensando de uma maneira que não envolvia ninguém. deuses. É, Aham. coisas que eles não podiam ver. Isso foi pioneiro na humanidade. Na Grécia. Nada contra os
3: deuses, mas assim, vamos botar eles de lado. E se a gente conseguir explicar isso entre a gente, assim, fisi... a física nasceu ali. Né? A, a, a gente tem muita, o Ocidente tem muita herança grega Com relação à física, à química, à biologia a Aristóteles que catalogou a Aristóteles falou, oh, isso aqui Então é biologia Estudo da natureza, dos animais Dos bichinhos, na, biologia Isso aqui é física, isso aqui é química Ele foi o primeiro a categorizar algo que a gente estuda até hoje A gente está nessa, nessa Nessa prisão categorizada Isso é biologia, isso é física, isso é química O Aristóteles foi o primeiro a fazer Essa categorização mas voltando para o... O cara era pica. O cara era pica. O cara foi muito pica, Aristóteles. Apesar de equívocos. Ele tinha equívocos. Ah, sim, né? Porque Todo ele mundo. viveu um ano
2: pra caralho atrás a gente já Porra, avançou.
3: Mas as ideias do cara eram absurdamente é, é, avançadas. Pra é que... época, né? É, e é...
2: a vontade de, de, de olhar as coisas com uma outra visão, né? E sim. o jeito de entender o mundo, a vontade de entender o mundo que, com, de forma que não envolvesse... Os caras...
3: Eles tinham tempo pra pensar. Eles tinham tempo pra pensar. Hoje em dia, quem tem esse tempo pra pensar é vagabundo.
2: Mas será que... <risos> mas será que Aristóteles... <risos> Na época,
3: era valorizado. Ou
2: rico. Ou rico. Será que rico é vagabundo? Será que o... Alguns são outros, não. Aristóteles achava que morria e ia pro... Pro Tártaro? Sei lá, umas paradas assim? Olha... É uma boa pergunta. Porque, assim, uma, uma das coisas que mais move a humanidade em, em, em direção à religião é o desconhecido Sim. que vem depois da morte. O que acontece? Carai, né? isso aí é... E isso a gente... E, e, e hum. É muito gostoso imaginar e acreditar que você vai morrer e você vai continuar vivo de certa forma. É delicioso. Pois é, é muito melhor do que só morreu e acabou.
3: Eu acho até que a religião existe por causa disso. Se a morte não existisse, não existiria a religião. A religião vem muito pelo medo o do... O novamente, o desconhecido, uhum. a lacuna que a gente não consegue preencher então, e essa é uma
2: lacuna que a gente não cara, consegue preencher, eu
3: não quero morrer e acabar olha que injusto
2: é, morrer e acabar, é injusto né tipo, se
1: alguém dá pra nós o dom da vida, algo tão maravilhoso e fala, meu irmão, olha como é belo, olha isso tudo que existe, você existe cara. e agora eu vou matar você em 100
2: anos, olha que injusto isso cara, é. a vida é, é justa? pergunto não, a vida com certeza e definitivamente hum. não é justa.
3: Pois é.
1: Mas uma pena. A, mas Exato. existe uma muita pena. justiça na vida ao mesmo tempo, né?
2: Existe muita
3: justiça que nós queremos, essa justiça. Não foi só nós. Não, existe justiça Os também. Os deuses também... Não somos só nós. Você queria falar o, o que são também?
1: Eu acho que a justiça, ela não vem do humano.
3: Nós construímos a justiça, a hierarquia.
1: Não, a, a construção é, da justiça é uma interpretação da vida humana. Okay. Ela não, não é uma oh. construção do zero. Tá. Tipo, não é como se ele... Ah, a justiça vai ser isso aqui. Não, os seres humanos observaram as relações humanas e a natureza. E aí, de lá, ele conseguiu observar a justiça, interpretar a justiça e colocar a justiça no papel para que ela fosse seguida e o caralho. Mas a justiça, ela, fundamentalmente, ela vem da natureza. Ela não vem do homem.
2: Bom, também tem argumento Reflexões. contra isso daí. Porque, Reflexões. veja, se a gente for pensar na lei do mais forte, a lei do mais forte, ela não é justa. Por quê? Porque ela definitivamente não dá oportunidades iguais para todo mundo. Porque você tem, precisa ter um mais forte. Essa a lei porque... é a da natureza. É a da natureza, você fala. É. 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 Não, a natureza é, é predador e presa. É ah, não, forte. vamos Vamos falar... Vamos lá. sociedade de leão. Só, só leão. Só tem leão. Beleza?
3: Tá. Só o tem leão.
2: Eu. Só tem... O, 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 na, num grupo de leões, só tem um leão que vai comer todas as fêmeas. Porque quando se nascer outro leão, ele, ele vai ficar ali... Até ele vai comer
1: eles... todas as fêmeas de uma região.
2: É, até... Então, tô falando que ele... dessa galera aqui. Porque ele é o macho alfa. É. Os outros têm que respeitar o macho alfa. É. O macho alfa come porra... como todo mundo. Come todo mundo. Se alguém quiser comer alguém, tem que brigar com ele e sair na porrada. Sim,
3: pra dominar o, é. o trono dele.
2: Se ele perder, ele vaza. Se o, o novato perder, vaza Sim. também. Sim, Então, é... A gente tem uma certa injustiça aí. Por quê? Primeiro que o mais forte lá, ele vai envelhecendo. Né? Ele vai se enfraquecer. É, chega uma hora que vira Anderson Silva. Por o... já não é, por outro nada. lado. Eu, mais novo, chega lá e mata mais bem. Por outro Sim. lado, quando ele tá. Mas na acho que isso justo, idade, não é justo. Por outro lado, quando ele tá no, na flor da idade, ah. foda-se quem vai nascer aí, mano. Eu vou moer todo mundo. Tá ligado?
1: Mas uma lógica da, da natureza é justo que o
2: sêmen do leão mais forte seja aquele que tudo passe...
3: Bem. Vai propagar tudo bem.
2: Exato. Tudo bem, mas aí se a gente for trazer isso para a humanidade... Não, mas não então, é deixa eu dar é um outro então, exemplo. a humanidade
1: trouxe
3: mais complexidade nessas regras
1: É, talvez. mas deixa eu usar esse exemplo de natureza que é bom. Tem o... Um, 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 por exemplo, na sociedade dos macacos, se tem um macaco mais forte, ele domina e aí ele começa a ser autoritário, e ditador, não sei o que... O que acontece? Dois macacos que não são mais não são tão fortes quanto ele, se unem, matam ele e, e dividem poder. Isso é isso é que acontece, né? Isso é política,
3: né? isso é política.
1: É isso
2: que acontece nos macacos. Então não é necessariamente a lei do mais forte. Não, eu sei que não é. Eu tô dizendo que assim, se a gente for pensar na lei do mais forte, Sim, sim. Ela não é muito justa, porque ela depende de alguns fatores ali para abrir uma janela de oportunidade para alguém. Ela é justa
3: alguém. para aquele ambiente
2: que existe ali. É. Se a gente for na pensar, selva. Se a gente for pensar no, no jeito que os leões uh, sei lá, se for, passam pra frente é, os genes. Agora se a gente trouxesse pra humanidade... Isso não é justo. A, é, pois é, não é justo porque, porra, eu não tenho a menor condição de sair na porrada com o Demian Maia. Tá ligado? O cara Sim. vai meio matar. Exatamente. E é. vai comer todas as fêmeas. E se do bando. fosse assim, ele ia comer todas as fêmeas do bando. Exatamente. Né? E eu ia ficar na merda. Exatamente. Por isso que eu vejo Big Brother. Olha, a gente volta lá
3: no. <risos> e é por isso que a gente também introduziu a
1: monogamia como uma regra social.
3: Sim. Tá aí uma dúvida que eu tenho. É, é, os animais, as espécies, é bem específico. Não, essa espécie é monogâmica. É. Uhum. Ah, o pinguim é monogâmico. Ele, a fêmea morre, ele fica lá é, viúvo. Ah, mas essa espécie não, essa espécie como geral. Então, é, é poligâmica. Eu já vi tanta matéria... Como geral. <risos> é, 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 Passando pelo... Uhum. Poligâmico. Uhum. Né? É, eu já vi tanta matéria falando assim... Ah, o ser humano é monogâmico. Ah, não, o ser humano é poligâmico. Eu não sei o que a gente é. Eu acho
1: que a gente é totalmente poligâmico. É a monogamia é uma construção social para ter coesão social.
3: Religiosa. Praticamente. É,
2: é, é, não necessariamente. Eu então. acho que a religiosa foi uma, acho que a religião foi uma ferramenta para instituir regras sociais, tá ligado? Sim, sim, sim. Então. Mas eu acho que na natureza do homem ele é,
3: ele é totalmente poligâmico. Isso não é uma forma negativa de se ver.
2: Né? Pelo contrário, o eu ser acho humano, que é uma
3: excelente justificativa para que haja um religião. O ser humano precisa viver sobre regras. Sim. Ponto. Né? Essas regras vão vir através de, sei lá, as é, regras cristãs. Pessoas que, são que as se que a gente juntam. Está né? Revolução Francesa. Pessoas se juntaram. Não, a gente vai fazer as regras. Ah, não. Religião. A religião vai fazer, seja lá, de qual forma uh -huh. seja essas regras. Aí você estava falando alguma coisa? Não lembro. Ok. <risos> <Eu> esqueci. <mesmo. risos> Desculpa. Ah, é, eu... não. poligamia. A gente coisa de poligamia. Ah, a sim. Poligamia, poligamia.
1: É, não. Que eu acho que a sociedade é poligâmica e, e eu acho que ela foi. Talvez não seja tão poligâmica. Eu acho que a gente é uma mescla. Pode
3: ser, Porque existe uma pode parada ser. do
1: humano que demora muito tempo para ter um filho, e demora muito tempo para o filho conseguir é, crescer o suficiente para ele correr de um leão. Tá ligado? Tá. Então, para um, um bebê humano ser bem sucedido na natureza, há uma necessidade muito forte de alguém cuidar dele até uma certa idade avançada mais do que a maioria da natureza. Portanto, faz sim, sentido sim. que uma relação monogâmica durante um tempo se faça necessário para que uma, uma prógene, do jeito que é a humana, possa ter, ser bem sucedida na natureza. Então, é possível que a gente tenha uma mescla de monogamia onde onde haja um filho, o humano ele se torna monogâmico durante um tempo para que ele possa é, assegurar que a cria sobreviva Eu
2: até... acho que o lance Pô... de ser monogâmico passa por isso aí que você está falando. Faz muito sentido isso. É, passa por muito isso sentido. aí que você está falando. Mas é, com certeza, uma estratégia de sobrevivência, na minha opinião. Porque a gente tem... Opinião é foda, né? Falando de um bagulho desse, assim. Mas é foda-se, é minha opinião. É eu não sei sério, é é o não sei, então, -se. A sou... ideia do flow é Sabe? papo de boteco. É exatamente. Lá. Então, e aí... Vamos lá. É, por exemplo, por que, que o ser humano é monogâmico? Para fazer isso daí que você falou. Mas a gente precisa ter uma inteligência para chegar nessa conclusão, uhum. certo? Que se a gente não fosse inteligente o suficiente, o que, que a gente ia fazer? Parir, largar lá? Vai só morrer. E aí eu não lembro quem foi que me falou Que a gestação humana Nos primórdios, muitos e muitos E muitos tempo, tempo atrás Ela não era de nove meses, ela era de muito mais anos De muito mais meses ah. Porque o, o ser Porque o, o, o ser o, o, A pessoinha já nascia Conseguindo andar, por exemplo Conseguindo ficar em pé uhum. Só que isso matava a fêmea Porque o ser humaninho era grande demais a Cabeça era grande? Era tudo muito grande parto É, no parto, você é, no né? parto. Tá sim sim E, sim, aí, realmente, e realmente. aí esse tempo foi diminuindo Para o bebê sair menor E menor, e menor, e menor E cada vez que ele sai menor, é muito mais fácil dele morrer E a gente inteligentemente Resolveu que precisava de alguém para cuidar Tá ligado? Hum. Então aí beleza, agora a gente para isso daqui E ele precisa ficar aqui Crescendo por dois anos Para conseguir andar Nossa, hum, tá o bebê humano, se for para pensar é, nossa Até os 11
3: anos Ele é meio inútil na natureza Ele é tipo uma presa fácil o bebê da gazela já nasce correndo. É, cara. Uh -huh, é, o bicho é. nasce, chacararra, onça, corre. Ele, ele é. tá tendo noção de existência.
2: O que eu sou? Cara, corre da onça. Você é corre, Ele já caralho. tem uma programação no a cérebro. A única coisa que você precisa fazer é correr da onça. Exatamente. E olha aqui, ó, eu tô comendo assim, ó faz a mesma coisa. É isso. Pois é. Pois e é. depois você corre da onça. O bebê onça. humano já não, aquela
3: bola de carne que não sabe assim...
2: Aprende ele só... a andar com duas pernas. A primeira só... coisa que a gente tem que nem fazer. Ele enxerga
3: direito. Ele só vai refletir sobre a vida de correr da onça... Tipo, só aos 10 anos... Ele vai entender que tem correr da onça, <risos> sim, né? Sim, sim. Então é legal isso da monogamia que você falou. Porque, por exemplo, os pinguins. Os pinguins são monogâmicos... Porque quando tem o ovo... Não é... O ovo não nasce de um dia para o outro. Eles ficam quase um ano cultivando aquele ovo... Aque... Se aquecendo no frio... O fêmea ali, espreidinho... Ele bota, ele bota o ovo embaixo das perninhas dele... E você nem vê o ovo. Ele bota ali quentinho... Então, realmente, isso pode ser uma origem monogâmica, né? Então, essa coisa do. Tanto do ovo do que. Criar de... a cria. Criar a cria demora pra caramba criar a cria. Né? O ser humano, assim como os pinguins, demora pra caramba criar a cria. Entendi. É, não, é eu tô é associando o um... que você falou. Não, não sim, eu não tô achando. Com o pinguim. Sim. Pinguim é a mesma coisa. É, é
2: que falou que eu eu tô falo, chapado. entendi como se fosse. Nossa, caralho, muito foda <risos> esse bagulho aí que tu falou que eu falei.
1: <risos> não, eu achei foda que eu sabia que os pinguins também demoravam um tempão pra. Pra criar criança. É isso pra... que eu achei foda, cara. E são monogâmicos. Então, isso também achei foda, né? que tem essa associação. Pois é. Olha só. Pô, não posso ser honesto na minha surpresa, na minha, <risos>
2: minha animação. E... Bom, é. Então, assim, isso aqui é tudo a gente tá chutando como a gente acha o porquê que o ser humano é. A gente viajou pra caramba, monogâmico, cara. monogâmico, né, cara? Mas vem cá. É. o capeta aí. Por ok. Que, por que que ele tem o Luci essa... é fofinho, cara. Por ele que tá que ele chapado, tem
1: essa
3: cara né? de chapado É verdade. O Luci é fofinho. O Luci faz mais sucesso que o Deus. É mesmo? Nas minhas cheirinhas, sim. As pessoas compram mais a pelúcia do Luci do que a pelúcia de Deus.
2: Caralho. Caralho, todo mundo prefere é, diabo. Eu vou pro é Porque inferno. o metal
3: é muito foda, né? O cara? metal foda. O Lucy tem uma personalidade que as pessoas se identificam.
0: Most pancake syrups contain artificial flavors, artificial colors, and high fructose corn syrup. But there's an all natural option free of additives in the same aisle. Real maple syrup from Canada is made from one ingredient. So turn the bottle and check the label. Is your syrup real maple? 100% pure maple, straight from Mother Nature herself. One ingredient, one source, one flavor. PureMapleFromCanada.com Cloud is powering tomorrow's transformative missions.
2: Ele é o bonzinho que só se fode. Entendi. Tipo, é, alguém
3: tem que levar a culpa. Né? O cristianismo é muito dualidade, assim, é o bem e o mal. É, isso
2: é chato pra caralho. O
3: bem, o mal. É. Por que, que ele é mal? Porque ele faz maldade. Porque, ele não
2: faz, bem, porque, porque ele, ele não faz o bem. Porque ele não faz o bem. Porque ele não faz o que eu falei que era bom. Né? Exatamente. É. E eu nunca gostei dessa ideia. Tipo, não pode transar antes do casamento.
3: É, essas regras que te prendem, a vida é curta. Se a pessoa é ateia, a vida não é eterna. Você só tem, cara, 60, 80 anos e olhe lá, pode infartar os 40. Eu vou me prender. Um a dogma. regrinha de um grupo de pessoas que fala, esse é o caminho certo, você olha pro lado, tem outras, outros mil grupos de pessoas Curtindo falando... na vida. Não, 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 falando... Não, essa é a maneira certa, esses estão errados. Você fala, cara, eu vou fazer a minha maneira certa de viver, eu vou aproveitar para caramba... Se eu acho que a vida não é eterna, eu vou aproveitar cada segundo, cada momento.
2: Ou. Por... Ou. Ou você vai falar, nada disso faz sentido. E vou ficar só aqui. Vegetando. Jogando é. videogame. Pra que, é. que eu tô nesse mundo? Que se foda, essa porra. Ah, é.
1: por que eu vou me forçar pra conquistar? É, algo? Pra que, que eu vou
2: conquistar algo? -se? se eu vou morrer,
3: vai acabar, é. então dá. É. Tem dois jeitos de olhar isso daí. É uma visão pessimista. É como é. se eu estivesse dançando eu sou... pros deuses. É, eu sou otimista, eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa otimista assim, caralho, eu vejo o copo meio cheio. Então para mim, ah, algumas pessoas que são religiosas, ela, ah, o motivo de existência delas é a religião. É Deus. Aqui não é, eu não tô eu não tô só aproveitando minha vida aqui, eu tô me mantendo em regras pro que vem lá. Então, e é motivo de existência, o que faz eu trabalhar todo dia é porque tem um Deus olhando por mim e me protegendo. E ateu? Ferrou.
2: Então, né? Se eu, você olhar por esse lado aí,
3: qual que é o meu motivo de existência? Porque às vezes um religioso é difícil de entender o motivo de existência do ateísta Sim. Então, assim, é opinião pessoal: qual é o meu motivo de existência? Eu sou uma pessoa otimista e eu, e eu tenho é, não acredito completamente em deuses. Né? Como a gente já falou antes, desejo uh -huh. de é lacunas. Você tá ali no, Exatamente. No Porém, mais para a tendência ateia, ceticista. Mas tem lacunas na sua cabeça. Mas tem lacunas na minha cabeça. Eu não preencho elas. Apesar do meu cérebro ser feito para preencher, você fala: opa, não vou preencher. Eu vou esperar a ciência e o progresso preencherem. Eu não ligo em dormir com a dúvida. Na verdade, eu gosto da dúvida. Não tem a série do Netflix? Que você manda a Lória. Cara, que foda essa série. Você fica numa expectativa para ver o próximo episódio. A religião já te dá o episódio completo. Início, meio e fim. Você nasceu disso, você vai ver assim. O apocalipse vai acontecer assim. Que sem graça. O meu argumento é... Eu adoro viver... Sabendo que as descobertas da humanidade... Os segredos do universo... É uma série de Netflix... É um livro inacabado... O que você vai morrer antes de conhecer? Que pena... Tartarugas vivem mais do que eu... Que pena... Eu queria muito ver o ser humano... Colonizando Marte... Eu queria muito saber o que é matéria escura... E o que me dá motivação de viver... É a capacidade do ser humano... Sapiens hoje de conseguir refletir sobre si de compreender os segredos do universo de, con de conseguir saber que existe um planeta parecido com a Terra há 200 bilhões de anos e que tem água naquele planeta e isso é maravilhoso e o que mais temos para saber eu quero saber as próximas páginas a cada década a ciência vira um capítulo novo eu quero viver para saber qual é esse capítulo. Agora a gente já sabe que existe um sistema solar, outros sistemas solares, que cada estrela pode ser um sol, e que cada planeta pode conter vida. Isso até 50 anos atrás a gente não sabia. Então, olha que legal: Carl Sagan morreu e não soube disso. Que pena! Eu estou vivo para desfrutar dessas notícias. Eu quero estar vivo para colonizar Marte. Eu quero estar vivo para ver por que as galáxias estão se afastando cada vez mais e o que é essa matéria escura que está fazendo possivelmente as galáxias se afastarem. Então, tantos mistérios da... da, da da ciência, do universo. Tantos mistérios do universo que existem que são inexplicáveis e eu quero estar vivo para poder deliciá-los. Amém. É isso me Amém, irmão. Amém, irmão. Xerecanta la bachúrias. <risos> Entende a motivação do cético? Sim, entendo. Essa é a motivação do cético.
1: Mas você teve algum momento da sua vida muito difícil? Não. Tipo, muito difícil assim? Não teve? Em que sentido? Ah, se Porra... eu ah, não sei se eu me mato
3: ou se eu continuo vivo. Cara, é, eu sei que isso é, são, são, são os neurônios cerebrais, né? Uhum. Eu sempre fui muito otimista, eu sempre fui muito pra cima. Eu não tive momentos difíceis, que bom, que bom. Eu, eu fico feliz de não ter tido momentos difíceis. Cara, eu digo isso, não é que nem zoar nem
1: nada. Eu mas não tive é...
2: bad, cara. Não... É porque... Não, é assim. É, o moleque Oi. vai chegar lá. Eu vou dar uma mijada, que eu conheço essa história. Tá, é, ok. É
1: porque Fala. eu uh, era bem... Ag... Não, na verdade, eu não era agnóstico. Eu era ateu. Tá. Tá
3: ligado? Séticos,
1: sete. Deus, Deus não existe. Isso aí é ah, um joguinho de poder. Que as pessoas usam pra controlar as outras. E eu tô fora dessa porra, tá ligado? Tô. Mas aí eu passei por um momento que... Que eu cheguei assim, tipo... Eu não sei o que eu faço mais da vida, tá ligado? Não faz nada sentido pra mim. Eu atingi o que eu queria atingir. Ah, e, e aí eu senti que não era aquilo... No que Aquilo não me satisfazia, eu não sentia, não sabia mais o que eu queria fazer, não tinha nada para provar mais para ninguém. E aí eu só fiquei meio que vegetando durante muitos anos até mudar um paradigma mental e começar a pensar, mano, eu não sei se existe ou não.
3: Ah, cara, você passou por um período de se reencontrar, se reconstruiu.
1: Sim. Para mim, ah, o... Não digo desse deus, tá ligado? É, o velhinho de barba branca e o caralho.
5: Michelangelo. O, é,
1: né? mas o, o, o deus no sentido... Estamos aqui por um propósito, tem uma lógica central que rege o universo, tá ligado? Isso, é, acreditar que isso é verdade, me ajuda de alguma forma. Faz
3: você se sentir mais importante no cosmos.
1: Faz eu sentir mais importante no cosmos e, e, e faz eu ter vontade de realmente provar, tipo, fazer algo no cosmos, É entendeu?
3: impressionante como... Uh... Eu, eu acho que assim, não só a religião, eu, eu considero a religião, eu defino a religião como o travesseiro mais macio que você vai dormir na sua vida. Porque ele traz um conforto, ele traz um conforto espiritual. E no nosso narcisismo de homo, homo sapiens, a gente precisa desse conforto, seja através de uma fé, seja através da gente se achar que é importante no mundo. <risos> Entende? Uh -huh. não, não... não, não, eu entendo. É... Uhum. Então, assim, será que existe uma missão para mim, o espiritismo? Você está aqui porque você tem uma missão nesse mundo. Uhum. O espiritismo é uma religião hoje que é, porra, é no Brasil, uau, você tem uma missão aqui. É um pensamento narcisista. Oito bilhões de pessoas, mas eu tenho uma missão.
1: É, não é necessariamente narcisista, na minha opinião. não. Não, não porque tipo a missão ela tá associada com um propósito.
3: Tá. Não tá associado okay. com você. Ok. Não é, é você se amar, é você é, fazer uma contribuição. É você valer algo neste mundo. Entendeu? Tá. Ok, peguei, peguei. Eu
1: peguei. não acho que é, eu acho que a questão é a vida é difícil, é tudo mistério. Sim. Para enfrentar esse mistério e dificuldades, se eu achar que no fim não tem nada
3: que merda, né, cara?
1: É uma barreira psicológica. E, e, e a partir do momento que eu inverti essa barreira psicológica, por mais que eu não tenha certeza, eu ainda sou meio agnóstico, uhum. ligado? mas eu sou um agnóstico que não tá nem pro lado misticismo da coisa. Tá. Misticismo
3: tá. da é, coisa. Foi muito carioca isso aí. Chauxicha. 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 Foi muito carioca.
1: É, e nem pro lado cético da coisa, ligado? Okay. Mas mais pro lado agnóstico da coisa mesmo, do tá. sentido humano. Legal, legal. legal Sei lá. Eu só sei que eu vou é, reger a minha vida como se esse propósito central existisse. Como se isso fosse verdade. Tá. entendi. Mesmo não tendo certeza se isso é verdade. Tá. E aí, quando eu, eu, eu mudei, essa é uma escolha dualística. Sim, ou você sim. acredita que é verdade ou você não acredita. Você escolhe acreditar que não. ou você Quando eu comecei a... A escolher acreditar que é verdade, essa vida foi lentamente se encaixando pra mim. Tá ligado? Foi o que aconteceu. É o fato. Não, você
3: começou a reconhecer que não quando era verdade. eu
1: Quando eu comecei a acreditar, por vontade ah, própria, okay, okay. que existe uma linha central que rege o universo. Tá. Eu chamo isso de Deus. Entendi. Essa linha central que rege o universo. Que dá o propósito, que pôs a gente aqui. Entendeu? Sim.
3: Isso é bacana. É. é uma ótima forma de pensar.
1: Me ajudou. Pra mim, eu, eu sou egoísta no sentido que se tá me ajudando, foda-se, tá sim. ligado? Eu não quero descobrir a verdade,
3: verdade verdadeira. Eu só quero viver o melhor possível.
1: Mas São propósitos ser, de, de vida. é pra isso
2: que a religião serve também, São né? propósitos, de
3: vida. Ah. propósitos de vida. Eu preciso... Por que, que eu vou levantar, trabalhar, tomar café, comer? São propósitos de vida. Cada um tem o um seu. Seja... Uh, o, o Nietzsche falava que nós precisamos de muletas... E Sem... nós precisamos de muletas. Você entendeu o contexto da... É metafórico. Sim, você entendeu sim, o contexto sim, da muleta? Sim, sim. A muleta pode ser uma religião... Eu tô dizendo, a gente de fato precisa, precisa de muletas. Sim.
2: Uhum.
3: Tem pessoas que se encontram com a religião. Não tem problema. Maravilha. Pô, você está feliz acreditando em Jesus, acreditando em Deus. Pô, que legal. Isso te deixa feliz. Faz com que você prossiga sua é, vida. É isso que
2: serve mesmo. Pois
3: é. Ah, que legal. Nada contra. Tem pessoas que se prendem a, sei lá, um time de futebol. A muleta dele para dar uma motivação existencial é um time de futebol. É uma mulher que ele encontrou, mudou a vida dele. Né? Cada um tem suas muletas. Só que o Nietzsche é além, O Nietzsche falava que ser é ruim, Nietzsche falava que a muleta era ruim. O Nietzsche falava que você... Aí eu
2: discordo Nietzsche, pau no seu cu, você tá errado. Eu acho que a muleta é importante. Aí ó, Nietzsche. Você escutou, né? Pois é. E se o Nietzsche existisse hoje, com certeza ele faria
3: um vídeo refutando você.
2: <risos> verdade, né? É. Pior que é verdade. Não, eu é. chamaria ele aqui pra ele me refutar. É, aí, é verdade. Esse aí. Igor, esse cara aí, sem caráter. É. Se o Nietzsche
3: tivesse vivo, ia ser muito foda chamar ele no cara, fogo. Cara, ele ia ser o nome do Moura. Você acha? Não, de, assim, de, de, de xingar. Ele ele de, era, eu não conheço o De desmoralizar ele era raivãozão. Desmoralizar a pessoa. Assim. O, Nietzsche, porque o Nietzsche, ele era... era esse Aristóteles, esse pau no cu do Aristóteles, quem que esse cara pensa... Ele xingava, o Nietzsche era... era ele tinha um ideal de vida que, assim, se você não estava naquele ideal de vida dele, ele, te, ele xingava legal, né? É,
2: mas pelos livros, <risos> não pela internet. Mas será que ele... Qual o tipo de, de... Ele era... Ateu ateu.
3: Ele era teu ateu. ateu tá. Até que ele fez a frase, Deus está morto. Sim. E depois disse, Deus disse, de Nietzsche está morto. Então,
2: é. Yeah. <risos> então, mas aí, beleza, ele era ateu- ateu. E qual será que era? Você que deve entender mais do que eu, a, a visão que ele tinha da vida, ela era mais pessimista ou otimista?
3: Olha, apesar ele ser um cara bem pessimista, ele falava mal de tudo. Os livros dele é, é crítica. Isso aí, a religião! as igrejas são instituições, sei que lá. Ele era muito crítico, muito amargu... mas ele tinha um amargurado, mas ele tinha um propósito. Que era, assim que você se livrasse dessas muletas, o ser humano transcende isso. Pare de ficar em muletas. Mesmo que isso possa ca causar sofrimento e solidão, após você largar suas muletas e passar por essa fase, você vai ser um super-homem. Ele tinha um conceito de super-homem. Não super-homem, vou salvar uhum. o mundo, Los Lain! mas um conceito de que abandonando as muletas e passando por essa fase foda de, da vida de, porra, você sem muletas, você não se apega a nada, você é o um niilismo. Ele você não se apega a nada, você não tem crença é o nada. Você, você não tem muletas. E aí sim você conquistaria, ele fala, conquistaria o nirvana, digamos assim. Ele fala que o ser humano deixa de viver o real, essa mesa é o real, é o concreto. O ser humano deixa de ver o real para viver o irreal para viver o idealizado. Sua vida é curta, viva o real. Ele meio que defendia isso. Né? Eu não estou falando minha opinião própria, estou falando assim, o que Nietzsche defendia. Sim. Né? Uhum. Então, é, ao mesmo tempo, tem pessoas que falam, né? é legal ter rumo de muletas e nada contra. As muletas fazem com que a gente... Prossiga a nossa vida, viva feliz e morra feliz. É, e tem um. E tem gente que fala, não, na verdade, a, a, o
2: sofrimento de largar essas muletas que é a realização pessoal. Eu acho que pra gente largar as muletas, a gente ia precisar de metade da população mundial de psicólogo. Sim. Tá ligado?
3: Eu acho muito idealizado esses largar as muletas, é muito difícil. É. É muito Porque, difícil. Porque
2: assim, se a gente for parar pra pensar. E realmente.
3: É. Haja psicólogo. Pois é, pra tem... As pessoas largarem as muletas. É, e tem gente,
2: <risos> e tem gente que ela. É, é, é foda falar isso aqui, mas porra, tem gente que não vai ser o, o cara que vai descobrir a cura da AIDS e o caralho. O cara hum. nasceu pra ser um pouco mais simples, vai? E aí esses caras que nasceram pra ser um pouco mais simples, por que, que esses caras não podem ter a muleta deles? Tá ligado? Sim, concordo. Pra eles não, sei lá, serem pessoas de bem e tal. É eu me coloco nesse grupo inclusive, eu sou esse cara, eu não vou descobrir a cura da aids tá ligado? Cara, você eu pega
3: vou... a sua muleta e dá uma porrada no Nietzsche é. você pega a muleta é, dá uma
2: é, porrada... é. porra, tá, tá, tá no aqui livro dele, nesse ah, vai se puta. ferrar vai queima, 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 tá no colo do Lúcio do, do porra, senta, <risos> sinta
3: a ira da minha muleta sinta a ira da minha muleta
2: <risos> tá lá sentadinho no colo mas do Lúcio mas a Lucy. filosofia
3: é isso, não existe um certo e errado filosofia é a galera trocando ideia eu acho que tem que ter muleta ah, eu acho que não
0: Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover. Exceptionally common sense.
4: O.M.G. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter, with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800 flowerscom slash tune in. That's 1800 flowerscom slash tune in.
2: O mundo, e cada um tem seu valor, cada um tem suas falhas e cada tal. Cada um se identifica
4: nada. com o seu jeito. Sim, sim. sim. Quem sim. tiver muleta vai ter, quem não tiver,
3: beleza, cara. Bota uma prótese aí na sua perna <risos> e vai andando feliz.
2: Como é que é a vida sem muleta, cara?
3: Ah, é... Ih, rapaz...
2: Como é que é a vida sem muleta? Você tem muletas? Uhum. Você. Qual que é a tua muleta? Porque
3: às vezes a gente pode achar que não tem, mas tem, pois né? Pois é. Olha, aí tem que. O psicólogo que vai falar isso pra gente. Uhum. Né? Eu tentei não ter muletas. Ah, o, o fato de eu estudar religiões, eu não me identifiquei. Assim, eu não. Eu, eu, é claro que eu achei várias coisas legais, mas eu não tenho uma para mim. Então eu me considero sem muletas, mas eu posso estar tá enganado. Eu posso sem ter. Sem muletas aí... religiosas. Sem muletas religiosas.
1: Mas psicológicas?
3: possivelmente posso ter. Até é. às
1: vezes o próprio ateísmo é uma muleta. Né?
3: Olha aí, vocês viram isso que o Marco falou agora? O pois ateísmo é.
1: pode ser uma muleta? Pode ser, pode ser tipo o ceticismo. Eu pode já ser uma já não, é, é é meio que a resposta para uma pergunta. Sim. A pergunta é tão fundamental, difícil e amargu amargurante, agoniante a palavra certa, que você chegar numa resposta e decidir é uma solução, tira-se essa agonia tanto como um religioso, tanto como um ateu acabou, é por isso que Deus eu acho não que, existe que o Nietzsche está
2: enganado, que todo mundo meio que tem uma muleta qualquer que seja Sim. né a do você do não a muleta do Nietzsche que fazia ele levantar todo dia encher o saco dos outros né? <risos> cara, que bom que ele nasceu na época da internet se ele fosse
3: vlogueiro, caralho
2: <risos> o que ele ia fazer ah não será? Será? Que ele ia causar será que ele não ia ser um cara que ia tentar se encaixar se ele fosse tentar se encaixar. Se bem que não, né? Não, ele era o Lula Molusco.
1: Cara, ele era o cara que foi contra Deus em 1800 é. e sei lá é, o quê, tá foi, ligado? Ele, ele
3: era assim, foda-se todo mundo. Entendi. Tô nem aí, tô me lixando. O Nietzsche era um cara que xingava, assim. É o Nando Moura e de, do século passado. É, é que o Nando... É, não... é a segunda vez que eu faço essa associação. Não é sei que o se Nando tão... Moura, o Nando Moura... Você conversaria ele... com o Nando Moura? Oi? Você
1: conversaria com o Nando Moura?
3: Ah, eu acho que sim. Eu acho que eu conversaria com ele. Não sei nem eu Eu não isso. sei se ele conversaria comigo, Conversaria. Ele, ele fez um vídeo sobre as minhas tirinhas, Sério? Quando ele não era tão conhecido assim. O que ele falou, merda pra caralho? Um parente meu que seguia ele falou: Pô, tem um cara aqui falando sobre as cheirinhas. Eu nem conhecia ele na época. Hum. Foi na época da mudança das tomadas do Brasil, Três Pinos. Ah, Aí ele fez um vídeo assim, alguém tá ganhando muita grana com isso. E aí, me... esse vídeo foi pro WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Ele começou a ganhar repercussão. E aí, um amigo meu que seguia o Nando Moura falou: Porra, ele falou do seu trabalho, caralho, o é. meu um trabalho.
1: Mas é o que ele falou que eu não entendi? Então,
3: bem, comparado ao que ele fala das pessoas, eu fiquei no lucro. Eu fiquei no lucro. Porque ele meio que falava assim de boa. Ele falou assim: Olha, eu, eu respeito, eu gosto, mas eu não concordo com algumas coisas que e ele fala. Tá faz. bom,
2: é isso mesmo, porra. Ok. Né? Tudo bem. É, eu fal falaria a mesma coisa pra outra pessoa uhum. É que eu, eu não sei se o Nando Moura Seria uma boa comparação pro Nietzsche Quer dizer, se o Nietzsche seria o Nando Moura Porque o Nando Moura claramente Tem um norte religioso Tá ligado? Então ele, ele acredita é. em ele é religioso. algo pra caralho é. sabe? Ele é Seria o
1: oposto do Nietzsche Nesse sentido, né? Ao menos
2: Sim, é, é o nítio do avesso. Mas eu entendi é. o que você quer dizer. É o tipo do, da maneira de passar a própria mensagem. É, né? uma maneira agressiva. Tá. Uma maneira agressiva de É, o, o Nando
1: Moura tem esse defeito, na minha opinião. Ele é agressivo ele é necessariamente, agressivo. assim. Sim,
3: ele é
2: agressivo. É ah, fazer... Porra, mas eu também tenho um de defeito aí, né? É, mas é o perfil dele. Defeitos são defeitos, defeitos né? São defeitos, é, é o jeito
3: dele ser. É. Ele só sabe ser assim. É o jeito dele. Então, se ele for, for fazer uma crítica construtiva de algo, ele vai agredir. <risos>
2: <risos> não, mas é, ele vai agredir esse algo. Ele não vai conseguir fazer uma é, tristeza constitucional. É o jeito dele. Muitas vezes eu vejo esse, essas agressões, entre aspas, do Nando Moura é, de forma engraçada, tá ligado? Acho que ele faz de zoeira a parada, tá Tem ligado? Tem os dois, ele tá bem, é. é um é, O lance lá do, do. Ele tava falando do Felipe Neto aí, que foi o lance do, do futebol lá do Felipe Neto. Tu ficou sabendo? Fiquei. Então, que o Felipe foi jogar futebol, blá blá blá. Aí o Nando Moura fez um vídeo lá e no final é ele enroladinho com a camisa do Brasil, sei lá, mandando o garoto espertinho. <risos> o... Como eu não é? vi isso. Então, aí ele, ele, ele zoa as paradas, tá ligado? Não. Ele faz. É,
1: eu acho que você tem que pegar o vídeo quando ele faz uma crítica pra você e, tipo, pegar o entender que o volume tá no 100. Desce pro volume no 30. Aí eu interpretei, tipo, ele falando: Monarque, é uma coisa se vergonha. Tipo, ô oh, Monarque, dá uma. Vai tá com calma e na maconha, cara. Não precisa falar tanto sobre isso. Ah, ele te criticou
3: disso, é, né, tipo, cara? É, o que ele queria falar é isso.
1: Pô, maneira aí, não precisa estar... Tá ele não consegue falar desse jeito. É, na, na, em vez de... Mas você estava em depressão e era por causa da maconha. Na verdade, totalmente <risos> oposto. Eu estava em depressão por causa do YouTube. Foi a maconha que me ajudou Sim, a lidar com essa. a dor existencial que eu tava sentindo naquele momento.
2: Mas é... Mas é o jeito dele. É o é jeito, jeito dele. dele. É o
1: jeito dele. É, tipo, né,
2: fazer o quê? O demora, faz o que a gente espera mesmo, tá ligado? Então não tem... Eu não fico muito surpreso quando ele gente, vai falar disso. A gente podia querer
3: um verbo, nando-mourar. Pô, você nando-mourou agora,
2: cara. É. Você não, uma... porque já tem um monarca
3: Ah, já tem um monarca? Sim, tem, monarca
2: é quando, quando você, quando você fala uma, uma burrice. burrice. muito forte. <risos> é. Porra, cara, eu achei que ia ser é uma coisa meio. Você uma coisa filosófica. Não, não, não. Okay. Ah, isso aí é quando você fala monarquês. monarca. Esse é monarquês, né? É. Ah, se ah, você ah, monarcou, é. tu foi burro. Agora, se tu falou monarquês, ninguém entendeu nada. <risos> Mas não vem que tem igar também, que é quando você combina um compromisso e dorme. É ah, tem aí Igor. Também, é, tem é, muitos
1: igões é, aí, igarras é, também.
2: É. Tem não, só tem esse mesmo.
1: Uhum.
2: Tem o Igor das Bad Trip também.
3: Uhum. Eu tô lançando um livro, eu vou lançar um livro. É? É. Que livro? Do quê? Esse primeiro semestre agora. Fake, é, 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 nossa, eu ia falar fake news. Ah, <risos> Break News! Break
1: News! Break News! Break News! Nesse primeiro semestre... Carlos Ruas vai lançar um livro inédito com um. O
2: que tem no teu livro? Eu
3: quero falar sobre criacionismo e ciência.
1: E caralho.
3: Baseado, Vamos falar sobre baseado, baseado no, no Deus das Lacunas. Hum. Ao mesmo tempo, lembra o papo que a gente teve agora há pouco do uhum. Deus das Lacunas? Uh, o Deus saiu do natural, chuva, fogo, e foi para o espiritual quando a, a ciência começou a explicar o fogo, olha que humilhante. Um isqueiro faz fogo hoje. Olha que humilhante pro Deus do fogo. Ah, seu otário, olha só. Eu, eu faço fogo também.
2: Deus do fogo. Do... Ele... Você
3: carboniza instantaneamente.
1: Pois Deus... tora na tua mão, perde é.
2: a mão. Isso, porque é pior ainda, tu vive com a mão para sempre, sem pior mão. Coisa... É, é... Pior coisa. só que morrer
1: é perder um pedaço de você para sempre.
2: Olha só. Ainda mais se mais você já tinha aquele pedaço e aí você perdeu, né? Porque se você pode nascer sem um pedaço. Ah! Mas aí você não perdeu. Exato. Então. Cara, que papo é esse? Cara? É, tá. Não, você pode nascer. <risos> você pode nascer fudido, você pode nascer cego. Sim, sim. Agora, o que, o que é muito melhor do que você tem. Eu acho, cara, que eu não sou cego, não, não sei, espero não ficar. Okay. E tô aqui cagando regra. Mas eu acredito que enxergar e perder a visão é muito mais deprimente. Deve ser. Deve tá? ser. Deve ser. Porque se você nascer cego. Você teve um gostinho disso. É, você é. Assim, mas ao mesmo tempo isso te dá uma
1: ferramenta. Tipo, se alguém fala... ou oh, sabe um helicóptero? Aí você, você visualiza a mesma coisa que a pessoa também visualiza. Você sabe... Você está mais... Você se iterado. identifica não, mais com o mundo bem. Dos Mas vem, tendo, vem. pelo outro lado, a pessoa que nasceu cega, ela tem muito mais tempo para se acostumar com a cegueira. Portanto, Exato. Ela é muito mais natural para ela não, ser cega. Não, e
2: ela não... Exato. E, eu, e, a, vis... e a, inten... a, a visão de mundo de uma pessoa cega é... Ela nunca teve aquilo ali, então ela não perdeu nada, sabe? Tipo, Sim. eu não podia estar tá melhor. O mundo dela é isso É. Agora. Se bem que tem uns não... é, nasce ela...
1: cego e volta e começa a enxergar.
2: E volta a ficar hein? cego.
1: E volta a ficar cego?
2: Teve gente que
3: era cego, voltou a enxergar e voltou a ficar cego. E prefer... preferiu desfazer a cirurgia. Ah, caralho! Sério? Claro. Imagina um uma alienígenas. Te jogam no mundo de alienígena. Você acha que eles vão ver que nem a gente? O mundo deles é diferente. Aquilo é tão angustiante que você prefere voltar para o seu mundo. Nossa, mas é uma grande
1: porcentagem que prefere isso?
3: Olha, eu já soube de casos de cego que quis voltar a ficar Entendi, cego. entendi. Mas não Vou é 100%. Consegui uma cirurgia, tecnologia, progresso a científico. A pá, agora você tá vendo. Caralho, me, me joga de volta. Que, que, Assim, a gente tem noção de distância.
1: <risos> Ele olhou no espelho. Puta merda, eu sou muito feio,
3: mano. A gente tem noção de distância. Eu sei que... O meu plano é esse da mesa, você está aqui no segundo plano e aquela parede é no terceiro plano. Um cego, se ele passar a enxergar, ele não vai ver que nem a gente. Hum... Ainda mais se ele, ele passa não a no, aos Ele não 30. tem noção de distância. Ele não tem as conexões cerebrais que dão não, essa noção. Não foram criadas na, na infância, quando era bebê. Não foram criadas. Então o que ele vê não é o que a gente vê. Olha que loucura. Então ele deve ver um monte de borrão, ele não entende distância. Ele vê aquela parede, ele acha que pode pegar Que tá aqui na frente Caralho a, a, O cérebro dele não tá acostumado Porque a gente tá vendo agora a gente, Eu vendo você, você me vendo ah, Qual o problema nisso? É o padrão, pra ele não é o padrão O cérebro dele tá, é como uma criança Tá entendendo o que, que é essas formas Mas imagina que com o tempo
1: então ele ia melhorando a visão
3: Mas o desespero deve ser No início, né? Deve ser né? Eu amigo? tenho até, assim, o que, que uma criança De, sei lá, um mês vê e não vê que nem a gente, até o cérebro entender, o cérebro procura padrões, então dois olhos. Uhum. O cérebro fala, opa, dois olhos. Tem um rosto ali. É. Né? Então, mas isso é uma construção, é, demora até, né? Então, o cego que vê é tudo uma grande loucura, até as coisas fazerem sentido. Mas a gente tirou do seu livro. Ah, caralho. Meu livro. Seu é livro que você vai lançar, Meu que trabalho. é sobre criacionismo e, sim. E... Olha só, como é que a gente viaja, né, cara? É.
2: Isso ah. que é gostoso, cara. Pois é, cara,
3: pois é. É sim. Ah, eu... O Monark é chatão pra cortar na brisa. Desculpa, não, não, mas quanto tempo a gente tem, cara? Porque a brisa tá legal, mas eu tenho que falar do meu livro. Quanto tempo a gente tem só pra administrar isso a aí? A gente
2: tem tempo infinito, cara. É. Uau!
3: É. A gente tem tempo infinito, uhum. Uhum. Cara, pra, uma, pra, pra um cético é muito legal ouvir isso, cara.
2: Tempo infinito. <risos> que legal, cara! Tá, não é infinito, mas você entendeu, né? Que legal. Manhã, quanto tempo, gente? Eu não sei. Que prazer. Cara, já tem uma hora e vinte e quatro.
1: Olha lá. Uma hora e vinte e quatro? Você trabalhou na Paramaker, né, cara? Para Paramaker?
3: Olha só. O que você é? Tá. Caralho,
1: Carado, ele é Team né? Felipe Neto. <risos> né?
3: Eu sou um infiltrado. Tu já parece um pouco com o Felipe Neto. Eu, mesmo, eu tô vindo aqui pra ver como é que é o lugar pra passar a informação pro outro lado.
1: <risos> Acho que ele sabe. É, ele claro. poderia vir aqui, é. se não quisesse. Mas ele nunca vai querer, porque ótimo, ele é converte!
2: Eu tive... ah. Ih, olha só ah, corte do flow, corte do flow Funcionou com o Nando Moro, isso daí. Funcionou com o Nando Moro, é verdade <risos> ah, eu, eu, eu trabalhei Salve Nando
3: Eu trabalhei um pouco na Paramaker, eu não era um funcionário Salve Felipe Eu não era um funcionário Salve mãe <risos> Salve mãe, salve pai Eu não era um funcionário da Paramaker Mas eu fiz uma parceria com eles ah, é? Porque a Paramaker teve uma época que ela agenciava youtubers hum,
1: Ah, tá, se no network É Ah, tá
3: Porém, uh, o Felipe Neto entrou em contato comigo. Hum. E aí falou: cara, uh, eu gosto, uh, eu sou fã do seu trabalho. Eu, Pô, que legal, fiquei feliz da vida. Pô, o Felipe Neto curte um sábado qualquer. Olha lá. E eu quero fazer animações num sábado hum, qualquer. Que foda. Bye para Maker. Foda demais. Legal. Porque ele ser investidor, a animação é uma coisa cara. Tá grande uhum. Eu não tinha condições de fazer animação. Uhum. Mas eu acho que a animação daria muito certo. E o Felipe Neto falou: eu vou bancar. A minha empresa vai bancar e a gente vai fazer animação no sábado qualquer, patrocinado pela Paramaker. Então eu comecei durante. durante um ano, eu tive animações de um sábado qualquer e no final tinha lá, Paramaker. Ah,
1: que foda, rolou então rolou isso? No ah, YouTube? Que, legal,
3: que massa! Sim, se você for botar no YouTube um sábado qualquer, vai ter o um canal lá no um sábado qualquer. Quais animações de um sábado qualquer? As tirinhas ganharam vida, olha Que, que legal. foda, mano! Eu que sou ilustrador? Que legal, ah, né? Um ponto pro Felipe Neto, hein? Um ponto pro Felipe Neto, hum. exatamente. Um, porém depois de um ano acabou a parceria a Paramake andou no, 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 é, é, nos maus bocados ela não sei se ela entrou praticamente quase entrou em falência mas ao
2: ah, eu...
1: um sim o Felipe Neto ele começou a jogar dinheiro para tudo que é canto e faliu a empresa né? na verdade foi... e aí
2: eu, eu lembro que eu, como assim, é que tu tirou essa informação eu
1: quase fui, cara eu, eu tem seus contatos eu sei das coisas tem seus né? contatos eu tava lá eu vivi eu
2: sei <risos> das trocas de olhares Pois é. Mas. Acabou de tirar do cu essa informação. <risos>
3: instituto Meia Bunda de Pesquisa.
2: Isso é ótimo! <risos> Não, geralmente a gente chama de Instituto cu do Monarque. É, também. Tá ah, Instituto Segundo
3: Monarque. Também. Porque o Instituto Meia Bunda de Pesquisa é IMBP. IMBP. Meia Insti... Bunda é bom que. Mas como você sabe disso? Ah, por causa do IMBP ah. Instituto Meia Bunda de Pesquisa. <risos> Mas é
1: mas aí, depois de um ano, parou, Só acabou. acabou, né? Não teve é, nada, ninguém assim, nenhum... uh,
2: ficou melindrado.
3: Foi bacana, tava crescendo, tava dando engajamento. É legal que eu tava pegando um público infantil juvenil que eu não tinha. Ah, não,
2: não. É, porque animação pega a criançada. Sim. Bom, que, por que será que o... O que será que a Paramaker ganhava visibilidade com, com, com isso? O que, que eles ganhavam com isso? Por que, que eles investiram nisso? Cara, sei eu não sei, cara. Eu acho
1: que o Felipe ele queria ter vários projetos fodas. Vai fazer um bagulho informação. legal. Eu acho que ele era realmente fã do seu trabalho. Porque... Eu, sim, era
3: fã. É. Eu acho que ele tinha, assim, empresariamente falando, ele, ele via que tava faltando agências para agenciar youtubers de qualidade. Então ele falou, porra, vou agenciar o YouTube. Fez um contrato com uma porrada de YouTube. Sim. Vamos. Porque
1: era a estratégia da Network naquela época. Sim, Pega o AdSense de todo mundo, come 30% de todo mundo e fica rico.
0: Yeah. Hello. Discover here. To explain our cashback match. Here's how it works. We give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then we match that cashback in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap. And say cashback one more time. We match all the cashback you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match. Limitations apply.
3: Exatamente. <risos> e no meu caso, é, como é, ele veio falar comigo, então ele era o um investidor. Diferente do cara que faz um vídeo no quarto dele. né E aí galera, tudo bem? A animação era caro, então tinha um investimento pesado em cima. Só o animador, naquela época, ele pagava 5 mil reais para o animador. Então assim, tinha um custo. Isso tirando os dubladores. E eu era o diretor. Eu fazia o storyboard e eu gerenciava as animações. né para ficar. Qual
2: que era a frequência?
3: Era uma animação por semana.
2: Durante um ano?
3: Durante um ano. Que da hora, mano. Uma Vou animação por semana. Vou, Vou lá ver. Vê depois. Mas, assim, é, animação é uma coisa demorada para fazer. É difícil você implementar hoje um youtuber de animação Sim. na categoria. Eu sou youtuber de animação. Porque, às vezes, assim, um minuto de animação você fica quase, assim, semanas fazendo aquele um minuto. É caro fazer aquele um minuto, é uma coisa demorada e é difícil implementar na internet hoje, que hoje a internet exige vídeos diários, né? então era muito difícil implementar isso. Então ele bancava os custos do, do, do animador, dos dubladores e eu entrava com a minha criatividade, que é aquilo que eu sou bom no que eu faço. Eu sou bom em criar, eu sou bom em desenhar. E depois de um ano a que infelizmente andou nos maus bocados aí, é, teve que cortar o orçamento. Uhum. E aí, nisso e corta orçamento, qual que são os canais mais caros da Paramey? Animação. A animação. E aí cortou e falou, ó, infelizmente, vai ter que cortar um sábado qualquer. Apesar do crescimento, apesar do engajamento que estava tendo... Está tá indo bem. Gráfico positivo. Porra. Mas teve que cortar porque tão, a empresa está aí... passando na... para mais bocados Exatamente. Sim. E aí cortaram. E eu fiquei assim um ano sem voltar a ter animação. E eu estou voltando agora. Eu criei um clube de apoiadores, graças às plataformas de financiamento coletivo, é... Kickstarter, Catarse. Eu consegui fazer um clube de apoiadores pra voltar com as animações. Conseguiu? Consegui. Qual que é? Tá rolando ainda? Tá rolando. Qual que é o link? Ah... Apoia-se. Kickstarter. Não, não, não é Apoia-se, é Catarse. Catarse. O Catarse ele tem projetos de início, meio e fim, mas ele criou uma plataforma também de apoiador e me... Apoiador mensal. Entendi. Contínuo. Estilo Apoia-se. Pode crer. É Ou o o Patreon, Patreon, né? Patreon. Que foi é. o. Estilo cat... É. Estilo é Catarse Assinatura. O nome. Uhum. Tem o Catarse, que é um projeto que dura um mês. Uhum. Se apoia, tem início, meio e fim, acabou. E tem o Catarse Assinaturas, que é esse estilo Apoia-se. Uhum. É uma uh, doação mensal. Uhum. A pessoa doa é, mensalmente. A gente
2: tem o um, um nosso, que é na nossa plataforma.
3: Aí, é, a gente
1: pegou é,
2: é, Qual que é a plataforma? É? é nossa. Nossa, a gente criou. Ah uma. tá, não é Apoia-se? Não. É não. não é nada. Tá, é
1: okay. flowpodcast.com.br. É flow flow Vai lá. Vire membro.
2: Ah, olha só. Uhum. E a minha é catarse... É... Quem sabe a gente não pode pensar... É porque o teu já existe, né? É, mas mas quantos por cento existe...
1: ele come de você, né? 13. A gente pode comer bem menos.
3: Oh! <risos> 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 é, é 13. Mas, mas seja, um, seja uma plataforma é. de, de financiamento. Uhum. Olha só! É. Ó, tá oh, Catarse, ó, oh, vocês oh, estão vendo.
1: Cuidado, hein? Olha a
3: concorrência. Olha, aí o mercado se autorregulando.
2: É, é, olha só. Ai, o cara é Ancap. Mas... Ateu e Ancap.
1: Fudeu, cara. Dois checklists. É. Mas e aí, você tá, é, vai lançar quando,
3: então, as animações?
2: Tá, tá lançado conseguiu.
3: já. Tá lançado? Então eu já começou? Eu tô, com, eu tô com uns 200 apoiadores. Legal. Tem um Catarse.me, não é catarse.com. É ME. Hum. Eu não sei o que, que é o ME. Às sei. vezes é um país.
2: Microempresa.
3: Catarse.me, um sábado qualquer. Ou digita, no,
2: ou digita no, no Google Catarse e um sábado qualquer. É, Catarse acha? Clube de um sábado qualquer. Que aí são a
3: galera do Clubinho, que eu chamo de arrebatados. Arrebatados. <risos> Né, inter... Do Senhor. Exatamente. Né, os arrebatados são aqueles que no dia do Apocalipse serão salvos antes. Segundo... Não a Bíblia. Que nem o papo do livre-arbítrio, uh -huh. que não está na Bíblia. O arrebatamento também não está na Bíblia. Ah, não. Foi criado é. por um padre. É mesmo? É, é. No dia do Apocalipse, quando Deus chegar e falar cara, cansei de jogar esse jogo, vou resetar, vou destruir a porra toda, quero começar de novo. No dia do Apocalipse... Vai ter uma galera que são os flanders de Deus, que é a galera mais puxa saco uhum. e não vai passar por esse sofrimento. Ele vai levar para as nuvens e ele vai destruir tudo. E a galera que era mais meio que, pô, ferrenho, né? Fé... Que do casamento. Exatamente. Vai ser salva. Os testemunhas de Jeová, eles acham que eles serão os
2: arrebatados.
3: Hum,
1: serão uma pequena... Por isso que eles não cortam a barba.
2: É, eles seguem regras de não Não corta barba? Eu acho que tem uma parada assim, não corta cabelo. Corta sim, cara. Os caras que são na minha casa corta. são testemunho de Jeová, os caras. Não, tocam corta. a barba feita lá. Ah, é, é, <risos> é.
3: Mas eles acham que eles serão os arrebatados. Então, assim, o Apocalipse está próximo. Mas tem uns
1: caras que eu não lembro o que, que é, puta, agora eu não vou lembrar o nome, mas tem uns religiosos que não cortam a barba.
3: É, evangélico. Não, não, não. Ah, não, evangélico é cabelo comprido. Ah, depende e do não, to, não todas as vertentes. É.
2: é uma vertente ou outra. Cara,
1: né? eu acho que nem tem no Brasil. Eu sei que tem lá nos Estados Unidos. Porque eu vi uns vídeos no YouTube. Ah, foda-se.
2: Vamos continuar com esse
1: papo oh, oh, okay, okay. Onde é
2: que a gente tava, então? Fudeu. Uh... É, os arrebatados. Ah, é, os arrebatados. Ué, mas e os outros que ficaram aqui vão fazer o quê? Vão pro céu também? Não, se ferrar. mais ou menos? Não, vão se ferrar. Mas aí morre. E o que acontece com a alma deles? Vai pro inferno.
1: É isso?
3: É, é, vai ser julgado.
2: Ah, então, eu acho que é até então o inferno é mais
1: legal é melhor se... do que a inexistência, não é? Então é melhor. Não sei.
2: Hein? Imagina sofrer pra sempre? Mas se você só conhece sofrimento, o sofrimento perde até sentido. Mas se for um sofrimento tipo, ah, é? então agora tá sentido, filha da puta. O cara fica enfiando um bagulho no meio da tua unha. Mas Durante... eu acho que a dor, ela começa a perder sentido. Durante a eternidade. De um tempo. Durante a eternidade. Bom, o Dean Winchester Sim. não resistiu. É, um ótimo argumento ele resistiu acho que por 40 anos 30 anos, uma parada assim mas
3: cara, baseado nisso lembra do mágico Rudine uhum. o Rudine era um cético ele teve uma experiência espiritual que ele não gostou ele era um mágico, ele era cético e quando a mãe dele morreu ele tinha um afeto pela mãe absurdo e aí o o, o espiritismo tava, surgiu na Europa com Allan Kardec Uhum. Então tinha... Minha mãe era espírita. É, então eu minha, avó, minha avó era cardecista. Ah, oh, olha lá. Meu avô, ele tinha um centro espírita. E o Rudine? O Rudini, E
1: o Rudini, Desculpa, eu não quero. Desculpa. Não, não é, do é, do é do que do essa por. eu fiquei interessante.
2: Né?
3: <risos> o Rudine, ele era um mágico. O mágico, ele, ele te engana, mas ele fala que vai te enganar. Porque ele é mágico. Uh -huh. Ele não tem poder místico. Então você sabe que vai ser enganado. Essa... teve um
2: cara aqui que materializou um
3: baseado. Olha só. Essa é a diferença do mágico e do místico. O mágico fala, eu vou te enganar. O místico não fala isso. Essa é a diferença. E o Rudini, ele procurou psicografia. Ele queria falar com a mãe. Ele tinha uma paixão absurda pela mãe. Um afeto pela mãe absurdo. Quando a mãe morreu, ele ficou destruído. Ele, um mágico cético, ele, ele se rendeu. Eu preciso falar com a minha mãe. Uhum. E aí, quando um, um cara que psicografou o texto da mãe, ele falou, pô, minha mãe não fala essa língua. Minha mãe, ela, sei lá, é hungria. Eu não lembro agora, Era de outro país. E aí ele falou, cara, você foi um charlatão. Você brincou com meus sentimentos. E agora, daqui pra cá, eu vou dedicar minha vida pra desmascarar os charlatões espíritas. E o Rudine, na Europa, ele dedicou metade da sua vida pra desmascarar religiosos. Olha só.
2: Caralho, eu não sabia disso. Pra mim, sim? ele só tinha que morrido... você conseguir fugir de um bagulho.
3: Yeah. Metade da vida mágico, metade da vida desmascarando religiosos. Caralho. E quando ele morreu, ele tinha tanto medo do... Do, da galera espírita psicografar ele, pra ele seria humilhante isso. Hum. E ele combinou com amigos próximos e com a esposa. Ó, isso aqui é, um, é, é minha senha. É a senha do portal dele, né? Hoje em dia, né? A gente uh -huh. tem a nossa senha do Gmail. Uh -huh. Ele falou, essa é minha senha. Se alguém for psicografar com o meu nome, você fala tá, mas qual que é a senha? Pra não saber se... Pra, pra filtrar se é charlatão ou não. Uh -huh. E uma galera cética hoje... Se reúne, Pen and Tail, por exemplo, que são é, mágicos famosos da Broadway, que tem até o programa Fuas, uh -huh. Engane a Gente, não tem o, o The Voice Brasil, só que é de mágica. Fuas, Engane a Gente. Uh -huh. Eles são mágicos e a galera vai no palco para tentar fazer uma mágica que eles fiquem. Caraca, que foda! Que foda, que mágica foda! Você vai pra final. Entendi. Fuas, Fuas. Legal, parece legal esse programa. É bem meu. legal. Pen and Taylor. Bota no YouTube depois. Pen and Taylor, muito legal. E eles são fãs do Rudine e todo ano eles tentam invocar o Rudine. Eles fazem uma mesa, né? Céticos fazendo uma mesa de espírita. Falando Rudine, por favor, venha até nós. A senha do Rudine está viva até hoje entre amigos próximos que passaram para a geração seguinte. E ninguém sabe, só esses amigos. E ninguém sabe, só esses amigos que passam em geração. Caralho, Eles tentam invocar o Rodini todo ano.
1: Será que o Elon Musk sabe essa assim Rodini? Nunca,
3: nunca conseguiram.
1: Ah, claro que não, isso não existe.
2: Isso que me deixa... É, Vou escrever tem... uma senha e deixar com a minha mulher também. <risos> Gostei. Isso, mas, mas é... Porra, imagina, você morre...
3: Aí, porra, Eu a gente se Porra, é, não é legal brincar com, seu senti com os sentimentos dela... Olha, eu sou o Igor, tô num lugar melhor, minha vida tá boa, é tudo muito subjetivo. Eu tô bem. Dá um beijo nas. Minhas Dá um filhas. beijo nas minhas filhas, na minha família. Olha que sacanagem, se isso fosse mentira. Então, pô, é legal você criar algo para falar. Olha, se eu falar isso, sou eu, né? Então, quem é cético fala, faz isso e nunca
2: tiveram um êxito. Ah, mas é porque eles não são espíritas de verdade, cara.
3: Olha, minha avó era kardecista. Hum. É... E ela também nunca conseguiu invocar o Rudine. Não, o Rudine não. As amigas dela, sim. <risos> minha, Eu tive na adolescência muita influência do kardecismo, do espiritismo. O espiritismo, é, é o Brasil, é, maior, é o maior país kardecista do mundo. Hum. Do espiritismo do mundo. Faz sentido. Sim. Chico Xavier fez um ótimo... Propagou a palavra absurda. Doutrinação, doutrinação. doutrinação. Chico Xavier foi o cara, foi o papa do espiritismo.
1: Pior que ele, ele era muito admirado, mano. Quando era eu muito tava admirado. crescendo eu via minha mãe falando sobre ele.
3: O Chico Xavier foi sensacional. Ele ganhava relógio de ouro é, suíço. E doava. Doava. Porque ele não tinha, ele não se apegava a bens materiais. É. Isso não dá pra mentir, né? Ele, moro, ele viveu e morreu num quartinho num quartinho ali de quarto com uma cabeceira, uma cama e mais nada então se ele não ostentou se ele não tinha uma mansão, como muitos pastores hoje em dia se ele não se tinha é muito mais legal. terrenos fazendas, gado porra, esse cara aí se ele ganhava fortuna, ele doava ele morreu num quartinho, numa casa. Pior, assim.
1: que, é, pior que é
2: verdade, Sim. né? E é é muito, verdade. E é muito mais legal é que verdade. muita coisa que a gente vê aí. Olha o exemplo. Com Paladino da justiça. Né? É um o puto exemplo. exemplo,
3: né, cara?
1: É um puto
2: exemplo. Eu não tô falando se é certo ou se é errado. Eu não
3: tô falando se o espiritismo existe ou não. Mas é um puto exemplo. Né? Qual Foi por poder? isso que talvez
1: o país seja, hoje em dia, o maior país espírita do mundo. Exatamente.
3: Graças Tem ao o maior ao exemplo do mundo espírita. E, e eu li o Nosso Lar. Eu li o livro Você leu?
1: Você gostou? é uma loucura Uma loucura. mas faz sentido a loucura? é tipo uma loucura que tenta se aproximar a uma intuição do que poderia ser sim
3: olha que loucura que é o nosso lar porque assim, eu acho que o espiritismo é uma revolução religiosa porque eles aceitam a ciência religião e ciência sempre se tiveram Bateram. faíscas é, é. a ciência fala o mundo surgiu há 5 mil anos atrás com Deus a Não, ciência quem fala isso daí
2: é a religião
3: Eu falei ciência? Uhum. Desculpa A <risos> religião fala, o mundo nasceu há 5 mil anos Por causa de Deus A ciência fala, cara, desculpa, você está equivocado O mundo nasceu há 13 bilhões de anos Com Big Bang E aí existe faísca Obviamente O espiritismo aceita a ciência É a primeira religião que eu conheço No planeta que aceita a ciência Aceita o Big Bang A teoria do Big Bang e ele tenta botar a ciência em sua fé. Uma vez que ele aceita, vamos pegar os dados científicos e vamos aplicar a nossa fé. Vamos botar um cara psicografando, vamos botar eletrodos no, na cabeça dele para ver que partes do cérebro estão ativas quando recebe a mensagem. Olha que legal, eu não vejo o católico fazendo isso, porque é fé. A, a ciência se baseia em dados, em uhum. evidências. A fé não se baseia em dados ou evidências, se baseia em milagre. Mas ao mesmo tempo eles usam a ciência pra
1: é, basear a fé deles de uma maneira errada. Credific... É. É do, tipo, antes existia aquela velha história. Não, eles pesaram o corpo do cara antes da morte. É. E aí quando ele morreu, eles mediram que o peso dele foi eu não sei quantas gramas. Eles Logo, botam eles mediram a alma e
3: provaram é. que a alma existe. Tipo eles botam... Ok, é uma cientificação da fé, mas é pura balela também. É pura balela. Isso só, você só vê nas mídias daquela religião. Sim. E aí não passa a credibilidade, porque só está naquela bolha. Nossa, parece
2: não. política. É, mas, mas é no fundo, no fundo. É a mesma coisa acreditar em Deus e acreditar no salvador da pátria. Né? Verdade.
3: Salva Jesus é um salvador da pátria. ou Você acha que Jesus existiu historicamente? Ou... ou que ele é uma figura que usa um... Olha, eu acho que Jesus pode ter existido baseado nas evidências que existem. São poucas, mas tem... Né, o Novo Testamento é baseado em quatro livros. Né? Lucas, Mateus, Marcos e João. São então, existir essas é pessoas tsunami.
0: provavelmente.
3: Provavelmente, mas não necessariamente que. Hello, this is Discover, and we
0: take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter, and you need to talk to a real person about it. So we offer around the clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers. You're in for a treat. Get 100% US-based customer service and talk to a real person day or night. Discover.
3: Exceptionally common sense. Eles que escreveram isso. Hum. Por quê? Antes do conselho de Nicéia de Constantino, 300 anos depois do cristianismo, 300, desculpa, 300 anos depois da morte de Cristo, que o imperador romano falou, cara, ok, eu vou aceitar... O... Vamos
2: virar cristão.
3: Porque... Vamos virar cristão. Nessa época, existia uma porrada de evangelho. Lucas, João... Mateus, aí tinha da Maria Madalena. Tinha assim, sei lá, mais de 100 tipos de evangelhos. Evangelho. E aí teve o Conselho de iniciar Quando Constantino na Roma, por interesse... Pô, o cristianismo está crescendo pra caramba. Que... Além
2: disso, a gente dominou um monte de povo que é cristão. Então Sim. a gente precisa manter esses caras em paz.
3: O poder da igreja. É. Na Roma Antiga, a igreja tinha já poder. 300 anos depois da morte de Cristo. E o Constantino, esperto, diplomata... Trouxe o Constantino pro, Trouxe a religião Pra sua Fazendinha E ele fez o conselho de Nicea Olha, tá tudo bagunçado Tem evangelho pra caramba Chamou os bispos, chamou os sacerdotes tá Vamos vir, um se discord, a confusão aqui, Tem o um grupo daquele, o um grupo daquele é, Estão brigando Se metade do meu povo já é cristão, vamos botar uma ordem nisso? E aí ele chamou a galera E eles elegeram Os principais evangelhos Mateus, Lucas, Marcos. Se contradizem e João,
2: menos, talvez. Que é o
3: Novo Testamento. Porém, existia vários outros evangelhos que foram excluídos e queimados.
1: Ou é, seja, o que não for, joga fora, porque tá muita confusão.
2: Campanha de proibição. Queima. Tem os pergaminhos destrói. do -morto também. Que os caras acharam. Os pergaminhos
3: do Mamorto, que foram, foram os caras que botaram no pergaminho, esconderam numa caverna. É. É o único, um dos únicos restígios de evangelhos que existiam naquela época que foram queimados. Sim. E aí você tem o evangelho...
1: Caralho, como que você sabia isso, Igor?
2: Cara, tu já viu... Inga quanto... é Cultura. Caralho, eu tu fiquei já... impressionado.
1: Inga tu é já cultura? viu
2: é, Quem Quer Ser Um Milionário? Não. Quem Quer Ser Um Milionário é um moleque que consegue vencer o jogo eu Quem Quer que é um Ser filme. Um Milionário. Uhum. Sim. E por causa das experiências da vida dele. Ele sabe as respostas para as perguntas escrotas. Porque viveu em algum momento alguma coisa Mas que você não vida.
1: viu essa resposta no filme Isso não. é o porquê você sabe porque É, você isso sabe é o porquê eu sei Uma
2: experiência aleatória que você teve na é, sua é. vida É, uma experiência muito aleatória que eu tive na minha vida Onde é que eu tava? Dos pergaminhos do mar morto Os pergaminhos do e... Mas que eram as únicas vestígios das histórias dos evangelhos que. Foram, que, que, que foram aqui, é, tudo mas... eu sei meio por cima também, sim,
1: tá sim, sim, sim. Mas
3: eu nunca ouvi falar dos Pergaminhos de Marmorto. Não, os ali. Pergaminhos de Marmorto eram uma caverna. Encontraram um Pergaminhos de caverna uns 4 anos atrás. Hum. Olha que legal. Que da hora. Oh, será que agora... Pergaminhos que tinham sido queimados uhum. naquela época. E assim, historicamente falando, o Pergaminho de Judas estava lá? Sim. Uau! O existe mesmo? Eu não estou sendo sarcástico, é sério, é bom mesmo. O Novo Testamento, Eu a, 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 mas falou antes. A, a organização política do Estado daquela época falou só esses quatro Uau. são verdadeiros, o resto destrói. Mas historicamente, a riqueza de informação que os outros evangelhos têm, porque foram feitos naquela época. Uhum. Olha a riqueza de informação que tem. Total.
2: Naquela época falaram... Outra não, visão, né? como é que Judas viu a história?
3: E o pergaminho de Judas fala que Jesus combinou com ele: você é meu melhor amigo, você vai me denunciar, porque eu confio em você. Então... caralho! Caralho! <risos> Judas não era cuzão no filme. Não, não era cuzão, era o melhor amigo. Por isso que Jesus falou: você vai me acusar, porque eu confio em você. Se tem um cara para me crucificar é tu. É tu. Você vai me delatar porque eu confio em você. Caralho! Esse era o Evangelho de tá Jesus. Mesmo, mesmo, na mesma é época. Papo mesmo, é papo na mesma <risos> época do Novo Testamento. Caralho! Mas aqueles bispos sacerdotes na época local, naquele contexto de época, falou, não, não, a gente quer esse, esse, esse. Os outros possuem a mesma qualidade histórica. Então por isso que é legal você reler, você ler esses pergamin... Outro... outros pergaminhos, outras vertentes da história. E Maria Madalena. Existeu o Evangelho, não está na Bíblia. Porque é apócrifo. Apócrifo, apócrifo é ela... só que não
2: está na Bíblia. É, que é o que, tá que não está tá na Bíblia. Mas para mim te,
3: tem o mesmo valor histórico. Com certeza. Maria Madalena tem o um testamento dela. Ela era a principal.
1: Não, como, é, como não, assim?
3: é, não era Pedro.
1: Ela era esposa de Jesus?
3: Olha só. Ela era esposa de Jesus? Ela não, não, Jesus? Não, 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 não era esposa. Ela
1: dava para Jesus?
3: Não, 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 tinha, isso. não Jesus, tinha isso.
1: Jesus não era tão né, santo assim, né? Ele que gostava não, de Não, não, ele não
3: era tão santo assim. No, no evangelho de... Ai, qual era o nome dele, do apóstolo? É, tem alguns apócrifos que falam que Jesus beijava a Maria Madalena. Olha lá. Tem apócrifos que Legal, falam isso. Jesus
1: tem que ser, pô... né Cara, vivo, né? ele era Alguém que nem que a gente. Não... É,
3: caralho. Ele era que nem a gente. Você tinha falado, ah, você acredita em Jesus? Que a gente começou a viajar. Assim, é, eu acredito nele como uma pessoa que era à frente do seu tempo, que foi revolucionária. Legal, ok? Teve várias pessoas assim no, no planeta. Você teve Gandhi. Steve Jobs. Você teve Steve Jobs. <risos> pessoas à frente, mas o Jesus era pacifista, então assim, na categoria pacifista você tem Gandhi, você tem John Lennon por que não? ele era pacifista,
2: né com, com as Desalhando músicas dele, desalenta que ele dava porrada na mulher, não sei, e, sério né Yoko? É, nunca eu
3: nunca vi isso qual que é a sua bolha, Igor?
2: Cara, então, isso daí eu tirei do da INPB. De... <risos> não, não, INBP. O que, que é isso? Instituto... Minha bunda de pesquisa. <risos> <risos> eu falei errado. IMP... Eu nunca ouvi falar... Assim, hoje
3: nós vivemos em bolhas. E se eu reconheço isso, eu não posso criticar a bolha de vocês, porque eu posso estar errado, porque eu estou vivendo a minha bolha.
1: Olha, a bolha é do Igor, eu nem é sei quem de não
3: é. <risos> tô zoando, tô zoando. Caralho. Aí. Mas assim, Não, a questão isso, é Isso é, é impossível Eu sei
1: que ele é do Nirvana, relaxa
3: Por <risos> exemplo, olha bo... O que, que eu sou contra hoje? Eu sou contra radicalismo
5: uhum.
3: Radicalismo pode estar na política, no futebol Na sociedade Então assim, por exemplo é... Você falou ah, do John Lennon O que é radicalismo pra mim? Eu lembro que um parente meu chegou pra mim e falou Cara, sabe o Nelson Mandela na África do Sul? Nelson Mandela Você sabia que ele era terrorista? terrorista aí eu fiquei assim, pô cara não, assim, ele, ele pertenceu na adolescência a é um grupo armado não, mas ele é terrorista ele é terrorista, é terrorista Dilma terrorista, é terrorista. e eu falei, cara, peraí, vamos ver o contexto da época na África, na África do Sul foi o último país do planeta a extinguir o Apartheid caralho Lá nos anos... Quando o muro de, muro de Berlim caiu, em 89, não existia a Nossa, muito pouco tempo na atrás. Na África do Sul. Eu estava quase vivo. negros não podiam entrar o Igor tava vivo em, em pra ônibus
1: caralho. de brancos. Tu também. quando você tem?
2: Eu estava vivo. Eu, eu nasci em 85. Então somos um da minha idade. 30... Você parece muito mais jovem. Muito
3: mais. <risos> <risos> vamos ver daqui a 10 anos que vai vale, estar mais jovem, né? Vale. Depende de, de muitas variantes. Mas a questão é... Eu acho que as pessoas estão... Es... Esquecendo o contexto, o radicalismo não compreende o contexto de época, seja radical de direita, seja radical de esquerda. Uh, esse parente meu veio para mim e falou, Nelson Mandela era terrorista. O que eu sei de Nelson Mandela? Na adolescência, eu falei para esse meu parente, na adolescência Nelson Mandela ele realmente ele se juntou a grupos armados. Assim como nos Estados Unidos, os Panteras Negras. Uhum.
2: Porque existia... Porque os caras eram pressionados pra caralho, e o ele nego matava eles, porra. Tava
3: na lei. É. Branco de on... é, é... Ônibus de branco, ônibus de preto. Tava na lei, era a Constituição. Então alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa fazer uma coisa. Existem grupos pacifistas, existem grupos armados. Os Panteras Negras eram grupos armados, mas que tentavam... É, é lutar pelos seus direitos
2: E na África do Sul Que não Sul, queriam nada além do razoável Eu né? só quero direitos iguais, caramba é.
3: Eu só quero direitos iguais E na África do Sul, o Nelson Mandela Na adolescência, obviamente Em uma lei que dizia que o correto Era o apartheid, ele se juntou aos grupos armados negros Obviamente, eu não teria feito diferente E
2: ele foi preso um desses que julgam ele um feito diferente também, né isso que é louco. Isso que é louco. Ele ficou 30 anos preso. Olha que loucura. O 30 cara... 30
3: anos. Por lutar pelo, por direitos iguais. Ficou 30 anos preso. 30 fucking anos. Olha a revolta. Olha a raiva que você acumula naquele momento. Ele não. Ele leu livros. Ele se tornou pacifista. E quando ele saiu da prisão e o apartheid acabou, teve... A, os candidatos à presidência pela primeira vez um negro pôde se candidatar à presidência, Nelson Mandela se candidatou à presidência a tensão da época era o único país do mundo que estava ainda passando por esse processo, era os a elite branca falou, os negros vão ferrar a gente, porque a gente oprimiu eles durante tanto, tanto tempo que agora a gente vai ser oprimido se tiver um presidente negro
5: uhum. né?
3: a lógica da elite branca, eles pensavam assim, eles não estão tão errados né? não estão tão, tão errados, assim. porra
1: Caramba. Porque é o que eles Quanto vão querer tempo? Fazer, com
3: certeza. Quanto tempo? É. Você até consegue justificar. Você é. até consegue justificar. Você tem que ser muito superior para não revidar. E o Nelson Mandela, assim que ele saiu da prisão e se candidatou à presidência, ele falou di di diante de uma multidão, peguem suas armas. Aí você, caralho, fudeu. Peguem suas armas e joguem no mar. Ele fez uma transição pacífica. Saiu um presidente branco, entrou um presidente negro que era o Nelson Mandela, e ele falou, galera, eu quero fazer uma transição, transição pacífica. O povo, muita galera tava assim, cara, vamos revidar. Muita galera negra queria revidar. Payback time, bitch. Revidar, vamos revidar. Nosso momento é esse, presidente negro. E o Nelson Mandela falou: não, 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 não. Relaxa, vamos fazer uma transição pacífica, progresso, o país vamos, vamos evoluir o país. Eu não quero conflitos o Nelson Mandela, ele foi fundamental no meio de uma tensão política, a qualquer momento uma faísca podia gerar uma guerra civil na África do Sul. Ele foi um candidato negro que falou, eu quero fazer uma transição pacífica. Isso não está no contexto da extrema direita. Isso não está no contexto desse meu parente que falou, Nelson Mandela é terrorista. Porque de um contexto da época da adolescência dele então eu acredito que os extremos não compreendem o contexto de época e aí eu fiquei preocupado com esse meu parente assim, em que bolha você tá? para receber essa notícia Nelson Mandela é terrorista em que bolha você tá? que matéria é essa? onde você viu isso? eu nunca vi isso na minha vida em que bolha é essa? e hoje nós vivemos em bolhas nós estamos certos em nossas bolhas a minha bolha é certa Todas as outras mil são erradas. Nós
2: vivemos em pobreza. Não tem nenhuma sabedoria em nenhuma das outras mil.
3: É uma pena. As redes sociais hoje, o algoritmo...
2: Ele força a barra Se você pra compra
3: isso. uma bermuda, você vai ser o senhor das bermudas. <risos> Só vai ser te oferecido bermudas. Daquela
2: marca... Da Pessoas que, que tipo...
3: gostam de bermudas. Propaganda que gosta de bermudas. Bermudas é, é o meu objetivo de vida. É a certeza da vida, da minha filosofia bermuda Então isso cria bolhas e eu vou ficar puto se eu ver uma faísca da bolha daquele meu vizinho que eu nunca porque vi eu não ali. tô
2: acostumado né Quando tô acostumado. calça comprida calça, então assim, calça aruel.
3: eu na minha neutralidade eu tento compreender as bolhas eu, eu tento no meu Facebook como algoritmo são bolhas eu tento ter pessoas de vários lados eu não cancelo ah, os meus amiguinhos de Facebook a ah, meu amiguinho é bolsonarista eu não vou excluir ele eu quero ver o que ele tá falando. Eu não tô dizendo isso para concordar com ele. Mas para saber o tudo que tá acontecendo. Eu não quero ficar preso numa bolha. É. Porque se eu ficar preso numa bolha vai ser um gênesis. É o meu paraíso perfeito. E todo o resto eu vou querer matar. Então aquele cidadão de bem, eu estou fazendo... É Maquiavel. Maquiavel o quê? Eu tô fazendo o bem para um bem maior. Eu tô fazendo uma atrocidade agora pensando... Num, num, numa coisa melhor no futuro Por isso que existe o termo maquiavélico uhum. O Maquiavel Ele defendia isso Então assim ah, sei lá, o príncipe. É Os é fins o príncipe. justificam os meios Os fins justificam os meios né? Então eu estou fazendo um bem agora Para evitar um genocídio lá na frente mas até onde vai esse. O mal, bem? na verdade, né? É. O Pondé, Pondé veio, veio ah, aqui. Veio aqui, brevemente, mas veio. E o Pondé tem uma frase assim: nada é mais perigoso de uma pessoa boa que diz fazer o bem. Nada, é, uma, é uma provocação. Sim, sim. Nada mais perigoso uma pessoa boa que diz fazer o bem. Exatamente. Porque é ela a frase provavelmente
1: dele. é uma hipócrita do caralho.
3: Exatamente. A frase dele é essa, é uma provocação. Uh -huh. Porque muitas pessoas falam, ah, eu faço bem. Eu estou aqui para proteger o bem. Mas às vezes nesse bem, você pega uma arma e mata o mal. E o quanto esse cara é mal, o quanto esse cara é uma outra bolha que só pensa diferente de você. Então, tome cuidado quando você achar que você faz o bem, você preza pelo bem e tudo que você faz é bom. Não há nada mais perigoso do que isso.
2: Aulas, Entenderam caralho.
3: Entenderam o conceito? Entenderam o conceito?
2: Uhum. uhum.
3: <risos> Olha só! <risos> Vamos, ler uns, one one Vamos ler
2: uns beats agora? Vamos ler uns beats, Tia? Bora, primeira Vamo... galera? Vamos fazer uma pausa aqui de 3 minutinhos e a gente já beleza. volta. Beleza, já volto Vou contar até 3 e vai ficar mudo, hein? 1, 2, 3.
4: What can you do if you wake up rested?
0: Never wake up hot or tired again with Chilly Sleep, powered by innovative app-controlled cooling technology. Visit chilisleep.com try
4: to fall asleep faster and wake up rested. Visite 1800 flowerscom in. That's 1800 flowerscom in.
2: Tamo de volta aí, família. <risos> Vamos ler aqui uns beats agora. Vai lá. Como é que faz um show pra tossir, caralho? Eu espirrei, cara. Isso é um espirro? Não foi. Caralho. Tem diferença de suspiro, de espirro
3: e tosse?
1: Tem. A tosse é pela é. garganta, e espirro é pelo nariz.
3: Socialmente julgando. Não, tá igual, né? Ah,
1: em termos de barulho... E tosse. Ah, o espirro é... Tchim! E a tosse mais... Ah, acho que o julgamento também, E mesmo.
2: a sociedade julga isso também, irmão? Não, forma.
1: na verdade, acho que a sociedade julga mais ao espirro, porque você pode estar coronavírus. Não, na verdade, tosse também dá no coronavírus. Então eu falei Bom, merda pra caralho. Ferrou. Então, eu vamos... sou um merda. Essa
2: é, essa é a conclusão. <risos> o Lucas Novaes mandou 300 bits... Queria agradecer vocês pelo canal Flow Poop, minha melhor companhia na hora de cagar. <risos> ok. Mas é essa é a definição né, que o Jean deu aí. Exato. exato. Não sei se são status, é mas
3: tudo bem.
2: Não, tem nada pra fazer na hora de cagar? Ver Flow Poop. Flow Poop foi uma sacada. Tá indo bem o Flow Poop, né? Tá, tá indo bem. <risos> o Pitchers Underline Moon mandou 300 bits. Salve, salve, Carlos. Se alguém te perguntasse o que você faz da vida, você diria que é um cartunista, um cético criativo ou outra coisa? P.S. Se voltar seu ceticismo pro nosso sistema monetário... Vai virar Bitcoiner. Fica a dica. Compra em Bitcoin. Você
1: tem Bitcoin, cara?
2: Eu não tenho. Tá errado. Eu tive.
1: Um erro 3
2: mil reais.
3: Em Bitcoin? Perdi.
1: Porque roubaram a tua carteira.
3: Era uma empresa... Que faliu. Mais ou menos isso. Tá. <risos> Beleza. <risos> Era tá, uma empresa que você... fazia a conversão da moeda. Conversão você, em Bitcoin. Uma exchanger. A conversão de Bitcoin é muito legal. É melhor do que conversão em dólar ou coisas do tipo. Aí eu botei uma, uma empresa que estava em ascensão fazendo conversões de bitcoin. Aí eu botei 3 mil reais para ver qual é. Tipo a BitWage? Tipo isso. Só que o bitcoin foi numa época que caiu para caramba e o Estado brasileiro falou não, isso aí não pode. Empresas de cotação de dólar fazer a mesma coisa cotação de bitcoin? Não, não pode. Então é culpa isso... do Estado. Também. Mas culpa é sempre do Estado. Também, também. Tá. Também. Podemos falar sobre isso. Você é ANCAP? Olha, eu comp... a ah, Vamos falar sobre ANCAP? Eu, eu não sei se, for... eu, se eu espero você ler ou se a gente falar sobre ANCAP. Cara,
1: é... o, que que, cara, o Igor bronca, decide, porra, Você
3: decide, Igor. Aí, eu não, desliguei. O, o ANCAP... De, de, vamos definir ANCAP. Seria ausência de Estado. É. Eu venho e, do Rio de Janeiro. E, e, e o... Rio de Janeiro é um ótimo exemplo para quem quer ser ANCAP.
2: Não... E, é ausência de Estado. Não, tem o Estado enchendo o saco para. Não as é pessoas ausência que de Estado. Empreender. É,
1: porque não é ausência de Estado. O Estado tá impedindo
3: que a ausência de Estado seja mais profissional. Ó, se existem poderes no mundo, aí você tira o Estado. Esses poderes vão querer dominar. Assim, se todo mundo vivesse em comunidades hippies, todo mundo cantando com que legal, bacana. É, mas a realidade não é essa. Vai ter gente que assim, eu quero poder. Eu quero dominar esse lugar. O que vai me impedir de dominar esse lugar? Existe o Estado. É, o problema é que o Porém, ser humano é foda, né? O ser humano é foda. O Estado é corrupto.
1: Mas é que, tipo... Essa lógica funciona se você tirar o Estado e não pôr nada no lugar. O anarcocapitalismo, ele Diga. pressupõe uma lógica no lugar. Mas ele também não diz qual a lógica que é. O que é a grande falha do anarcocapitalismo,
3: na é minha o anarco opinião. O anarcocapitalismo é a ausência de Estado, certo?
1: Mais ou menos. Tipo, é mas também é ausência de Estado adotando o sistema capitalista. E para você okay. adotar o sistema capitalista, tá. você tem que ter certas regras ali regendo é de... a estrutura social. Essa é a
3: diferença de anarquismo e ANCAP. É. é O ANCAP é a ausência do Estado, porém capitalismo funcionando a todo vapor.
2: Para o capitalismo funcionar, a gente precisa de certas regras. exato Pessoas
3: que estão assistindo, essa é a diferença de anarquia e ANCAP. Estamos evoluindo aí. estamos Legal, evoluindo. legal. só categorizamos. Ok, legal.
2: É. Ok. Uncap. É claro que a gente tem vários problemas, é claro que a gente não ia conseguir implementar essa porra do dia para noite. Eu acredito que a gente ia precisar. Acho que. Ai, meu mundo ideal, vamos lá, o meu mundo ideal. Qual, Qual que seu é o seu mundo, mundo ideal? ideal? Vamos lá. O meu mundo ideal é um mundo que a gente tem estruturas semelhantes às que a gente tem hoje, que nada impede de existirem no anarcocapitalismo também, desde que elas sejam consensuais, todo mundo quer fazer parte. Perfeito. E... Mas só que muito menores tá ligado? Uhum. Por exemplo, Curitiba seria independente do e não de, dever de porra nenhuma para ninguém. Por exemplo, São Paulo, São Paulo já começa a ficar grande para caralho. Uhum. Tá ligado? Que tem 11, 12 milhões de gente. Então aí talvez a gente fosse precisar dar uma mexida nessa ideia aí, tá ligado? Cara, eu
1: acho que não importa o número de pessoas, importa a regionalidade das pessoas. As pessoas estão próximas umas das outras, OK? Se elas estão muito distantes, troca a organização. Porque elas estão muito distantes umas das outras. Não pode chegar lá assim e falar, meu irmão, minha, minha casa tá fodida, você é o responsável, eu tô aqui na sua frente. Se isso não rolar,
3: eu acho que não tem. A consequência futuro. de uma má administração estadual gera ANCAP. Sim. Uh, um estado assim, péssimo, corrupção, uh -huh. né, políticos que esbanjam gera uma ideia de que, cara, eu não quero isso no meu universo. Da minha bolha. Eu não quero financiar
2: essa merda. Eu não merda. quero
1: financiar essa merda. Por que, que eu tô dando meu dinheiro pra alguém pegar Cara. ele e
3: comprar um hotel nas Bahamas pra ficar com a filha? Político não devia ganhar, dinheiro, ganhar salário. Também acho. É uma contribuição pra minha cidade. Na verdade,
1: eu, eu sou meio, meio caótico nessa ideia. Uhum. Porque se ele não ganha salário, o incentivo dele ser corrupto é maior.
3: Não, se ele não ganha salário, eu tô fazendo isso por paixão, por amor à minha cidade. Ou não. Você
1: sabe que você vai ter poder... Portanto, você sabe que tá. com esse poder você vai conseguir transformar em dinheiro. E mesmo que você não ganhe salário, você sabe que você vai conseguir din Bom, dinheiro. Bom,
2: aí je... ferrou, cara. A, do jeito que tá. <risos> eu tô pensando <risos> em ser um mano médio aqui, analisando, que... tá ligado? Uma du... Mas assim, beleza. A gente, a gente já dá um monte de incentivo pro cara não ser corrupto. Já é dinheiro pra caralho. E o cara é corrupto assim não,
3: mesmo. Não, o dinheiro pra caralho faz ele ser corrupto. Ele não quer sair dessa mamata... O cara estava lá no subemprego se ferrando, aí ele tem ali uma cota de gasolina, ele tem uma cota de avião. Ele tem o um salário dele e tem essas
2: ainda tudo. pode usar tudo. Que é, é um
3: salário. No final das contas, é dinheiro. de 20 mil ele vai para 100 mil. É, só de... É. Só de pô, você tem benefícios. Desculpa, eu falei cotas, mas benefícios. Uh -huh. Você tem benefício disso, disso, disso. Até daqui. a roupa.
1: E aí por mês o cara ganha quase 100 mil reais. Fora um monte de assessor que ele pode nomear, que é um Isso monte tá de cabide errado. de emprego Isso que tá errado. Ele pode lucrar assim, em cima está disso errado,
3: Porque você coloca a ambição acima da paixão. Eu tenho uma paixão de melhorar minha cidade. E se a política te dá tanta a fortuna e ambição por poder e por dinheiro, eu vou se, se eu estou quebrado financeiramente, eu quero ser político. Eu quero ser político para ter poder, eu quero ser político para ter dinheiro. Então acho que tinha que tirar poder e, e Mas dinheiro Mas nunca da vai política. tirar, nunca vai tirar. Será? Se você tiver poder, você tem dinheiro. Você tem a possibilidade de dinheiro. Essa é a regra do e universo. Vamos criar um, um sistema que não, não tenha poder nem dinheiro para
2: político. Inteligência artificial. Mas o
3: sistema, a, a, a necessidade do sistema é justamente reger o poder. Cara, assim, assim a gente está viajando agora. Não, sim. Mas digamos assim, se fosse um sorteio mensal... Tipo, cada mês é um,
1: alguém diferente alguém mandando. Alguém diferente... E, cara, Aí os caras vão argumentar, pô, precisa ter continuidade para ter uma estratégia longeva, e estratégias a curto prazo não são eficientes, precisa ter uma estratégia a longo prazo,
2: um país é com mas, só que país ah, mas não tem mais visão de longo prazo. Mas também não tem visão de longo prazo do jeito que tá. Não. O nego é. já tinha investido na, na educação. Tem uma
3: frase que fala: a democracia é o pior sistema, tirando todos os outros. É. Entende? A, a gente critica a democracia, mas se a gente for parar para olhar os outros. Quais são os outros, né? De, de ditadura... É, monarquia... É, monarquia... Um cara que manda a porra toda... Parlamentar... Não, parlamentar mesmo é manda a democracia, né? Mas um cara que manda a porra toda... Pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser um príncipe que... Pô, esse príncipe é legal. Mas pode ser o um príncipe ditador. É meio
1: que uma moeda 50-50, né? É foda. É, é, é,
3: é, é complicado. É. Pode ser um cara que fala... Quem não concorda comigo vai morrer.
1: Foda, né? E pessoas morrerem... Porque assim... Porra.
2: Ah, Dubai, Emirados Árabes... São príncipes. E é monarquia. Se a gente monarquia? tivesse um monte de paizinho e fosse fácil transitar entre eles. E aí a gente meio que escolhe onde é que a gente quer viver. Isso seria
3: legal. Então, seria muito esse legal. Esse país aprova isso, isso e isso. Esse país aprova. Ah, olha, segundo as minhas ideologias,
2: eu prefiro morar lá. É. é. E aí eu só vou. É. Porque não é só vai. Sim. A gente pode. Ah, mas no mundo tem um monte de país. É. Mas eu não é só Eu Estados compartilho Unidos. desse pensamento. É. Então, imagina se o Brasil fosse, na verdade, 30 países
1: com várias regras totalmente loucas e diferentes, mas você pode optar por qualquer uma delas. Tipo, os
2: Estados do Sul defendem isso, os Estados do Nordeste defendem isso, os,
1: os Estados do
3: Sudeste defendem isso. Isso que
1: você está dividindo pouco. É, mais fragmentado ainda. Mais
3: fragmentado é, ainda. É, o Estado 1 um
1: defende, isso, isso, estado dois defende isso, o Estado 2 defende Porque isso, o Estado 3 defende isso. Porque uma realidade
3: deve... num canto não é a realidade exatamente, no outro canto. Exatamente. Então vamos criar leis para as nossas realidades. O Brasil é um continente... Não tem como criar lei pra, do... pra prevalecer durante o... Pra prevalecer Não tem como um uma continente. regra que integre todo esse terreno, Sim. todas essas culturas, todas culturas diferentes. Cidade interior e cidade grande. São regras diferentes. Sim. Sim. São regras diferentes. Eu
1: acho que tinha que cada cidade ter... Eu acho que tinham que ter regras universais. Que é tipo, porra, não deve matar. Tá ligado? Ninguém sabe que matar okay.
3: é errado. Tá de ramurabi. É, você põe nomes. as regras
1: universais que regem todas as cidades. Não pode matar. É. Aí você... Aí o resto A cada cidade decide Tá ligado? Põe as regras universais Que cada ser humano Entendeu que mano Não dá pra matar Não dá pra roubar Não dá pra Sim.
3: Se você é a favor Da maconha ou contra Você vai ver Quais são Qual que é o estado Digamos é. assim né que, que defende a maconha É esse Tá liberado Qualquer um pode fumar Que nem fosse beber uma cerveja Então eu vou pra lá É Tipo isso É
1: eu, Ou tem eu um estado guardo. que libera sua... pode ter arma aqui nesse estado, Pode um, não dar com arma nesse cada estado. Um ah. Cada um fica no seu quadrado. Cada um fica no seu quadrado. Def... Aqui nesse estado tem um... a gente incentiva o casamento gay. Se você casar com alguém do mesmo sexo, você vai ganhar um salário mensal de mil anos. De mil... Pô,
3: ótimo. Eu Já quero... esse estado é condena e não é matrimônio homem mulher, e mulher. E não pode casamento, casamento gay. Casamento, virgindade até o casamento. Por que não? Eu me identifico
1: com isso, então vou para lá. Aí cada um fica no, no, na bolha que quer. O é, problema é juntar bolhas e depois criar guerras, né?
3: É, assim, é utópico isso.
1: É utópico que talvez... Agora eu pensei, será que não quer criar guerras entre esses estados? Só Ia ser, separar é tudo é, um muito diferente um do outro?
3: A não ser que eles tenham a mesma a ideologia de individualismo. Ideologia de eu prezo pelas minhas leis, você preza pelas suas leis. Você
1: tá ficando cada vez mais ancap na minha cabeça, Caramba.
3: cara. Cara, ANCAP é uma
2: coisa que, assim, é... É legal, é bonito, pô. Não sei. Eu acho é, legal. Eu, eu gosto porque... O problema é que o ser humano é ser humano. O ANCAP é. nunca foi... Já foi posta prática o ANCAP? Não, acho que... Bom... Dizem que sim. Dizem que foi há muito tempo atrás. Tem proto-anarcocapitalismos, tá ligado? Mas... mas existe
3: uma frase que eu não lembro do, do cara que falou. Mas assim, não existe nada que mata mais do que a utopia. A utopia, eu quero um mundo melhor eu vou matar para ter esse mundo que eu desejo então assim é fácil quando você vê um mundo melhor na teoria comunismo, na teoria era uma coisa maravilhosa botou na prática, teve problemas aí que você vê os problemas ANCAP é uma
2: coisa recente
3: na teoria é uma coisa maravilhosa vamos botar na prática pra ver?
2: É que ninguém deixa né? botar na prática
3: se tiver na prática será que vai ser um comunismo do avesso? assim, eu, eu, eu tô provocando Entendi. Eu não, eu, não, eu não é uma afirmação minha. Sim, eu acho que eu. Tô trocando ideia. Claro. Eu eu.
2: eu... Não, você falou isso categoricamente. Você... no <risos> seu livro, essa porra que tu vai lançar? Hum. Tá lá. Eu é, não eu... falei do livro que eu vou lançar ainda. É. É,
1: caralho. Não, mas eu gosto dessa parada do Ancap porque ah. a gente brasileiro vive numa no universo oposto do Ancap. Universo está... onde o Estado é o Deus. Supremo e é o único É o único locomotivo do progresso da
3: humanidade O Estado tá brasileiro é foda O Estado brasileiro é a gasolina Metade da gasolina que eu pago é pro Estado A gasolina Metade que do eu... carro que você usa a gasolina é, é pro Estado Eu pago 180 reais pra encher o meu tanque Eu podia pagar metade Se não fosse pelo Estado brasileiro Como ajudar a classe mais pobre Se você puder cortar metade de tudo que eles consomem Isso seria uma vantagem Seria um benefício isso faria até sentido o estado o cobrar estado, metade é de irônico. tudo que você ganha do seu salário de tudo que você consome o estado já come, já consome metade do do seu do salário seu potencial econômico e aí você vai consumir na padaria o estado pega metade também ok na teoria é para você ter em retorno benefícios nós temos o sus que é o hospital de graça nós temos outros benefícios estatais que são gratuitos é, mas a é a, a questão complicada mas até questão, até onde o Estado está tendo êxito ou não. Um Estado ineficiente abre brechas para você dizer que o Estado é um sistema fracassado.
2: E vamos lá, quanto maior o Estado, maior a chance dele ser ineficiente. Sim, sim. Por isso que eu gosto de, de núcleos bem menores, é, tá ligado? Esse negócio eu dos... gosto de concorrência. Eu também
3: gosto. Concorrência? Núcleos menores geram concorrência. Núcleos menores geram concorrência. E aí você tem 20 caras vendendo a mesma coisa, o preço vai baixar. Se você tem só um cara vendendo aquela coisa, o cara pode ser o pior do mundo. Ele tipo segurança. Tipo correio. Tipo correio. Tipo
1: correio. Nossa, eu odeio correio. O correio eu é a telefônica de
3: 20 anos atrás. A telefonia era estatal. Você, você investia como se fosse numa casa. Eu comprei um telefone. 20 mil reais. Eu comprei uma casa. É um investimento. Olha que loucura. A geração uhum. de hoje não compreende
2: isso. Meus é. pais compreendem isso. Meu pai também comprou um telefone na época. Era é. tipo uma linha telefônica, não é um telefone. É que nem comprar uma, é uma casa. Li... É. Porque era estatal. Tinha gente que alugava essa porra, lembra? Minha tia tinha um telefone alugado. Sim, olha só. A galera da cidade
3: pequena se reunia para usar o telefone da casa do, do João, que ele disponibilizava. E aí quando você abre mercado e faz com que 500 pessoas possam ter uma empresa de telefonia, você tinha queria concorrência, o preço baixa, cada um tem um telefone na sua casa.
4: E Muito quem melhor. investiu
3: em telefonia se ferrou também, né? Não, mas é naquela época, desse cara, igual é. o, igual o taxista hoje. Então assim, definir o correio hoje como estatal é um monopólio do Estado. Então, eu acredito que concorrência tem 20 empresas ali para você poder. Eu quero enviar uma coisa para Joaninha. E para enviar para a Joaninha, eu tenho 20 opções. Isso é mais saudável do que eu ter uma opção.
2: É, 20 opções que é fácil de chegar, tá ligado? Ah, vai, é só entrar na internet, não sei o que. Pô, irmão, e tá, mas aí o Correio tem uma agência ali, ó, tá ligado? Sim. Porra.
3: Mas eu não tô criticando o Correio, eu tô falando assim, não, cara. Tá assim, eu, você tá, aí, tá com razão, cara. O Correio é uma merda. Qual o problema de
1: ter concorrência? Cara, eu comprei um presente pro Igor, ele veio pro Brasil, foi taxado. Eu paguei o imposto. Eles não tentaram entregar na minha casa, acusaram que tinham tentado entregar três vezes, voltaram pro Canadá, que foi um negócio. Ou seja, voltou pro voltou Canadá. Voltou pro Canadá. Ou seja, eu paguei imposto e eles voltaram com o negócio pro Canadá.
2: Caralho. E nem foram entregar tá E ligado? nem foram entregar, é, porque
1: as... eu estaria lá se eles tivessem entregado, eu estaria ba...
2: lá, entendeu? São as barreiras de
3: proteção
2: nacional. É, protege pra caralho. Porque assim... ah, vai é porque limitar. sabe como é que é, né, cara? Eles produzem... Ele comprou um peão muito foda uhum. de não sei o quê, né?
1: É um peão que roda infinitamente. É. Ele tem uma base... Existe Aham, ele, uhum, ele tem uma base magnética. Você põe
2: aqui, você gira ele e ele nunca para enquanto tiver pilha. E eu tava namorando o peão certo dia, ele viu. Aí, porra, comprou e é, não, não Monarca, me falou nada. o porra, eu vou dar pro meu amiguinho. Não, então, mas ele comprou e não falou nada, tipo, por muitos meses, tá ligado? Sim. E aí, o... o nunca chegou. E o que acontece... No Brasil, por como assim tá protegendo a indústria brasileira? Ninguém faz espião no Brasil, tá não ligado? Existe. Não, não existe. Tem, não existe. tem como eu só ir ali e pagar o imposto Ele do peão brasileiro. Mano. Não tem. Não tem. Tá ligado? Então, assim, eu tô pagando imposto de sacanagem. Não, não é, tem indústria imposto brasileira. Eu esse
1: peão só pra eles devolverem pro Canadá.
3: Olha só.
2: Então, Isso o... é uma medida
1: de proteção. Pro... Não, o Correio é uma merda. É um lixo. Sim. É um lixo. Todo brasileiro que sofre com correio é um otário. É monopólio. Exato. É monopólio. A gente está com um produto lixo de monopólio que o governo obriga pra gente ditatorialmente, atoria, uh, de forma autoritária. Sim. E a gente tem que só tomar no cu, e é isso. E ainda tem gente que fica puto quando você reclama que o correio é um lixo. Porque é tudo burro.
3: <risos> monarca, puto.
2: Caralho. Monarca, é. monarca pra presidente.
3: Olha, é assim: se, se, você, se a gente aumentar esse leque e for falar sobre política, é, como eu sou uma pessoa, é, a princípio, é, neutra, a, na religião eu sou neutro, eu posso conversar com um cara que é cristão de boa. A gente conversa sobre Bíblia, sobre Evangelho, de boa. Então, se, você, se é o que você acredita, tudo bem, cara. Não tem problema. Eu não vou te questionar. <risos> se eu conversar com o ateu, legal. Eu consigo ter um papo com o ateu. Eu gosto de pesquisar. Politicamente é a mesma coisa politicamente a mesma coisa. Então, assim... A... Sobre a questão... Pô, deu um branco aqui agora. A gente
2: estava falando de... Do que do... tá falando? É, do correr ser uma merda. E do Estado foder a gente. A
3: gente polarizou. Isso é um problema. Existem dois sacos cheios de informação. Ou você é esquerdista, esquerdopata, ou você é... Bolsominion. Bolsominion. E eu, eu, reaça, acho, eu acho isso um veneno. O é... que está no meio... Quem está no meio se ferra. Por exemplo, quem reconhece benefícios de direita e benefícios de esquerda se ferra. Porque estamos porque em tempos de... É... tempos de extremos. Ele é um prego para as duas tribos. Se você reconhece que o plano real do Fernando Henrique Cardoso foi um benefício que no contexto da época era algo de direita, ah, mas Fernando Henrique é de esquerda. Cara, ele estava concorrendo, concorrendo com Lula. Tenta entender o contexto da época se a gente não, não entender o contexto da época, a gente vai achar que nazismo era de esquerda, por exemplo então se assim, o contexto da época era Fernando Henrique era de direita que estava concorrendo com Lula, que era de esquerda ah, mas ele defende ideais socialistas ele estava defendendo a direita naquela época contra a esquerda e ele fez o plano real salvou o Brasil resolveu a inflação do Brasil isso tem consequências em todas as classes sociais
2: o, a gente vê como é um com o Fernando
3: Henrique. Isso Verdade. é um benefício de direita. E aí o Lula assume depois e faz, por exemplo, Bolsa Família, isso é um benefício de esquerda. Eu reconheço o plano real do Fernando Henrique, que no contexto da época era de direita, e eu reconheço o benefício do Lula, de, de Bolsa Família, famí que era um benefício de esquerda. Re Mas se Re eu chegar para alguém bem. e falar, ah, eu reconheço esses dois benefícios, eu vou levar a pedrada. Dos dois lados. Porque... Exatamente. Isso é o sócio liberal. Olha que termo curioso. Sócio-liberal. É tu? Tu é o sócio-liberal? Eu me identifico.
2: Entendi.
3: No Brasil, a gente está polarizado. Socialismo e liberal. Ah, livre mercado. Ah, socialismo. E eles entram em guerra civil. O cara que está no meio, que fala... Cara, socialismo, até que tem uma ideia interessante. Essa ideia de ah, histórico, por exemplo não deixar ninguém pra trás não deixar ninguém pra trás, o Estado intervir com benefícios, por exemplo, os negros foram escravizados até 100 anos atrás então a galera que começou no jogo da vida há 10 casas atrás, vamos tentar começar ele, ele começar do nosso lado que seria o sistema de cotas, por exemplo ah, sinceramente eu não sou contra
1: eu não sou contra porque foda-se, não vai fazer nenhuma diferença no mundo esse é o meu ponto, uhum. eu só acho que é eficiente, eu não sou contra Pode ter cota infinita. Afinal, eu acho que faculdade é uma instituição falida, na minha opinião. A não ser para algumas profissões específicas, tipo médico, <risos> entre outras outras. Sim. Mas é, vai lá. Só, só não acho que é eficiente. Eu acho que se fosse para ter cota, tinha que ser para renda.
3: Ou seja, você não fala necessariamente da, da questão racial, mas a questão de pobre. Pobre. É, é, tipo, Eles primeiro têm... que eu acho
1: que o negócio é você especializar a pessoa para ela ser útil no, no mundo. Hum. Não necessariamente distribuir diploma para você ter uma boa estatística tá. nos avaliadores globais, entendeu? Tá. Eu, essa é a minha opinião. Acho que você tem que criar seres humanos úteis no, no mundo. Eu hum. vou fazer algo bom para todo mundo. Mas as pessoas se apegam nesse negócio de diploma, e se for para se apegar no negócio de diploma, ok. Ok. A lógica melhor para distribuir o diploma não é por raça, porque é uma lógica literalmente racista. Se você está separando por raça quem você vai entregar um benefício ou não, é uma lógica racista, não no lado, lado de você ser preconceituoso, Sim. mas no lado de você separar os humanos por raças.
3: Você acha que talvez a divisão, divisão devia ser financeira, não por é. raça?
1: Eu acho, porque
2: quando você cria uma divisão por raça, você reforça o estereótipo de divisão de raças. E se a gente tem um problema de pobreza sim. que é. que ele é, por exemplo, a, a maioria dos pobres é negro. Sim. Então a gente está atingindo. Juliatinha histórica nacional. Sim, claro, sim. claro. Sim. Então, e se a gente faz isso, a gente está atingindo majoritariamente, então, a população negra. Ou não? com o sistema de cotas. Você é, fala? vamos dizer. Ah, sim,
3: é. se os mais pobres acabam sendo negros, por uma questão histórica. Uh -huh. Se você né, atinge os, você vamos os dar condições para eles de, no jogo da vida começar da mesma linha, da mesma linha que eu, né? Que no jogo da vida seria uh -huh. a meritocracia sim, de direita. Sim, 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 sim. A meritocracia funciona muito em países, países desenvolvidos, que todo mundo larga. Que todo mundo
2: começa no mesmo lugar. 100 claro. metros, 100 metros. Uh
3: -huh. Todo mundo larga no mesmo lugar. Né? No Brasil, país desenvolvido, em que a, a, a escravidão tinha uma cor, né? então a, tem gente que começa lá atrás. Então vamos tentar corrigir isso, né? colocar todo mundo na mesma linha. É, então acho que assim, não sei se meritocracia, meritocracia funcionaria em país de, subdesenvolvido. Talvez em país desenvolvido.
2: Sim, sim.
3: Mas. É... Mas tu
2: não concorda que se a gente mudasse esse lance para. Para uma, uma, um filtro econômico, a gente também acabaria atingindo majoritariamente negros? Sem ter uma sim, lógica sim. racista. O plano real foi uma. A, assim, criou uma nova economia
3: em que o pobre passou a comprar carne, por exemplo. Que loucura,
1: né? Os pobres não, não podiam comer carne. Isso é meio absurdo, hoje em dia, a gente e, pensar. Hoje né? em
3: dia, é bizarro
1: pensar nisso. Não, se bem que tem muita gente miserável que não está podendo comer que, carne. O que, hoje em que
3: dia. eu considero que é o sócio-democrata? Ah. O, o, desculpa, sócio-liberal. Uhum. O sócio-liberal é o cara que acredita no, uh, no livre comércio, menos burocracia, menos taxas, livre comércio entre os países, para estimular a economia, estimular riqueza. E quando eu digo riqueza, não é de elite. Riqueza de uma forma geral para todas riqueza as classes sociais. Da sociedade, sim. Exatamente. Que interferem em todas as classes sociais. É, então, gerar riqueza. Eu acho que o livre comércio gera riqueza. Porém... Uh, o socialismo trouxe muitas ideias interessantes, como países desenvolvidos, que existem extremidades de casta. Pegando lá a cultura indiana, que existe casta: você é inferior, eu sou superior. Então ele tenta nivelar isso. Ele tenta nivelar isso. Ele tenta botar todo mundo na mesma linha de chegada. São ideias socialistas. Então existe um equilíbrio
1: Los servicios pueden variar en los concesionarios participantes, sujeto a la ley aplicable. Consulte al concesionario para obtener más detalles.
4: OMG, your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1800flowers.com has you covered. 1800flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit flowerscom slash That's 1800 Com um
3: equilíbrio, que é o sócio-liberal, sócio-liberal. Ele vai ser apedrejado pelos dois lados.
1: Mas toma cuidado quando você estipula que um título é esse equilíbrio, porque terceiros vão pegar esse título e vão subverter esse título e vão transformar ele numa coisa totalmente diferente para motivos próprios egoístas. Pode ser, pode ser. Por isso é o problema de você se classificar alguma coisa
3: Mas entende dificuldades que é ser sócio liberal no Brasil? Eu entendo Porque ou você é socialista ou você é liberal Ou você é coxinha Ou você é
1: um lado ou você é o outro ou você, você não é pode ser uma mescla pata. das paradas
3: Ou você é esquerdopata ou você é coxinha As pessoas não entendem Se você fala, eu sou do meio, a pessoa dá um parafuso Dá um pane do Windows Pam.
1: É, ou tô em cima do muro O cara que está em cima do muro muitas vezes é considerado é, Tipo, ah, não ter opinião Mas não, não é isso, Sim. não é não ter opinião é entender que, a minha opinião, não chega numa conclusão onde eu posso me posicionar em
3: um lado ou no outro. Ou chega na conclusão. A minha conclusão é que é esse lado me agrada, esse lado me agrada. Isso não. No Brasil não existe mais. Porque estamos polarizados. Demais.
2: Um silêncio importante. Vou voltar aqui então. Volta pro pra. Isso. <risos> Então, o Pete Asmum, ele tinha te perguntado se você diria que é um cartunista, um cético criativo ou outra coisa. Como é que é? Ele perguntou aqui se você seria um, se você diria que é um cartunista, um cético criativo ou outra coisa. Eu, se a, alguém a, te perguntasse o que você está na As duas primeiras.
3: É? Um cartunista e um cético criativo. tá Como é que eu parto da minha criação? Se a gente for voltar para o meu trabalho, é, a gente divaga muito. Né? Eu adoro conversar sobre... Motivações existenciais e a gente está fazendo isso agora. Né? A gente está aqui, cara. E é um pouco do seu. É muito do seu trabalho. Sim, né? é muito do meu trabalho. Né? E, e se a gente for focar um pouco mais,
2: é um cético. Como é que é? Um cético criativo ou. E? Um cartunista. É. Um cético criativo, um, um cartunista ou outra coisa, se alguém te perguntasse o que você faz da vida.
3: Eu sou cartunista,
2: eu faço quadrinhos.
3: E eu coloco minhas críticas nos meus quadrinhos religiosamente falando eu estudo várias religiões eu vou falar sobre todas elas pontos positivos e negativos por isso que eu virei café com leite eu tenho ali o, o católico e o ateu caindo na porrada os dois estão no chão e tu tá na os dois. eu passo ali ao longe e eles falam, e aí Rússio, tudo bem? e aí continuam caindo na porrada eu, eu, eu acho legal que eu consigo uma isenção como eu falo pontos positivos e negativos, como eu tomei em cima do muro, eu consigo meio que falar um pouco dos dois lados. E eu não sou eu não sou julgado nem pela pelo religioso nem pelo ateista. O ateista e o religioso riem da minha piada. Isso eu acho que foi uma das minhas maiores conquistas. Aquele assunto inicial que assim, eu, eu não tento ficar em bolhas. Boa. Eu tento atingir ambas as bolhas. Eu o meu quadrinho, o, a bolha ateia e a ri e a bolha é cristã, ri. É, isso que eu percebi quando eu comecei a
1: acompanhar o teu trabalho. Você não era raivoso, você não era um ateu raivoso, tá não, ligado? Não, não era. É, é, e Quem é... sou
3: eu? Quem sou eu? Mas,
1: mas, é, mas é uma, tipo, eu tava com a mentalidade do ateu raivoso, entendeu? Ah! E ver um ateu não... Ou ver um ateísmo não raivoso descre... num, num quadrinho... Ah. Foi um... Foi muito interessante pra mim, assim. Sim. Me cativou naquele momento e falei... Caralho, olha lá. alguém que está
3: lidando com essa ideia de Deus de uma maneira mais... Foi um diferencial na ah, época.
1: Mais refinada, talvez, sei lá.
3: Foi um diferencial na época. Na época, nos anos, nos anos 2000, digamos assim, eu comecei em 2009 as mexerinhas tirinhas um sábado qualquer. Na inter... A internet era mato. Sabe como você fala, né? Na minha época era tudo mato. Sei bem. Então, assim, você imagina um parque de diversão. Eu fiz uma tirinha, assim. Meu filho, na minha época, tudo isso era mato. Um parque de diversão, onde uh, o túnel do amor é o Tinder. Entende? Eu fiz um parque de diversão das redes sociais.
5: Uhum.
3: O Mirante para ver tudo era o Instagram, que você tirava uma foto, assim, Instagram. O Bate-Bate era o Facebook, que as pessoas hoje estão mais raivosas. Na Facebook. verdade,
1: isso foi pro Twitter, eu acho.
3: Foi pro Twitter, verdade, <risos> verdade. E. Então eu criei um parque de diversão onde os brinquedos
2: eram redes sociais. Qual que era a Montanha Russa? Queria ir na Montanha Russa.
3: A Montanha. É, que que era acho a Montanha que é o YouTube, né? É, a Talvez. Montanha russa tem bastante diversão. Emoções? Ah. Talvez eu não lembro o que era a Montanha Russa agora. Ah, Ou Netflix? O Steam. O Steam, Steam era Fliperama, era o Fliperama. Ah, faz sentido. O parque é de diversão. Tinder era, era o túnel do amor. O Mirante era o Instagram. Fotos assim, hashtag. Uh! Total, sempre no alto é, ali, né? É. O Facebook as pessoas se confrontam mais politicamente. Ainda, ainda sim. Bate-bate. Bate-bate-bate-bate. Ah, se máximo.
1: bem que virou coisa de velho o Facebook, né?
3: Virou coisa de velho. Tiozão do pavio. É, é, é,
1: O jovem tá no Instagram.
3: O jovem tá no Instagram. Ou no Twitter, batendo cabeça. Meu avô tá no Facebook.
1: Teu avô tá nesse Facebook?
3: E compartilha coisas absurdas. Minha mãe
1: tá no Facebook. O <risos> que, que, que que tu Não, não quero expor teu vô, Relaxa.
3: Cara, eu prezo pela ciência. Não só meu parente. parente. Uh -huh. Eu prezo pela ciência eu acho importante falar isso agora com vocês Manda. A, a, a ciência ela preza pelo método científico não tem quando eu falei no início da nossa conversa a, a ciência ela preza não pelo quanto você está certo muitas pessoas acham que a ciência é soberba ah eu sou o certo a religião é, que é, que é muita errada muita
1: gente soberba usa a ciência para a
3: soberbidade dela Muita ateísta também faz isso sim, sim. Né? e eu não gosto
2: disso soberbidade, parei nessa <risos> Maralho. É o cara é, o se sentir é acima. Não é o monarca que mandou aí um soberbidade. Soberbidade. Fora. É. Pô, palavras novas. É. Por que Shakespeare não?
3: Shakespeare inventou mais de 5 mil palavras Ele novas. Ele inventou
2: mesmo. Ele inventou. Aí ó, monarca
1: novo. Por que frente, nós não
2: podemos inventar? Por que inventar? não?
1: Quem disse que acabou a invenção de palavras, é um termo
2: para isso? Soberbidade. Né? Funciona. 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 Faz sentido. Então pronto. É que que é uma soberbidade? tem uma palavra para isso que é soberba, né? Sim, vamos criar <risos> <defense>. <risos> Mas
1: o Aquele que... momento já é realmente uma burrice. Mas, beleza. Verdade.
2: Mas, beleza. Mas do que, que eu tava falando? É... Ai, sei lá. Vamos só ler o próximo aqui. Tá, vai lá. O 88 é... Freud mandou 300 bits ao Sal Família. Me chamo Olivier e tô fazendo RPG inspirado em Albion Online que, com mistura de Caralho. Runescape.
1: Albion Online com mistura de Runescape. Só
2: que temática cyberpunk. Enfim, queria saber se posso colocar vocês como referência no jogo e a benção de vocês.
1: Pode, cara. Tá abençoado. É. Dá a benção aí, Igor. Faz a benção do Igor. Tá abençoado. Boa.
2: Um dia vou estar aí a é nós. Valeu, cara. O Fábio Michelin mandou 20 mil bits Propaganda. Ô, oh, ele já falou alguma Esse Michelin... N não, é porque o, o... Aquele cara que veio aqui era o Fábio Michelin, era quase.
1: Ah, entendi. Eu já... Meu cérebro não é. captou é um capitão padrão aí, como é. eu diria... Carlos Rua.
2: Fala pessoal, Nossa. venho aqui fazer um apelo para quem curte jogos de tabuleiro. Estou com um jogo no Catarse, Faltam só cinco dias para terminar a campanha, mas ainda não batemos a meta. O jogo é o time é o Time Machine Rocket sobre viagem no tempo. O jogador deve formar um time com personagens como Napoleão, Bruce Lee, e Jesus. Porra. Valeiro.
1: Caralho, é. eu não consigo traçar nenhum padrão entre os três Pra cumprir alguns objetivos históricos,
2: né? Pra cumprir alguns objetivos como voltar no tempo e reabilitar o bebê Hitler
1: Car caralho, caralho Como assim? Eu Vem... me perdi ver... Reabilitar,
2: ou seja, ele queria que o nazismo acontecesse Não, reabilitar é tipo Cara, ué, essa ideia é meio ah... merda tá ligado?
1: O extremo oposto da minha Venham
2: vida. ver as, ilustra... as ilustrações São incríveis ele tá no Catarse também. É catarse.me barra Time Machine Rocket. Que se escreve assim, ó. T-I-M-E-M-A-C-H-I-N-E-R-O-C-K-E-T. -M -M Eu já me perdi. Time Machine Rocket. Ok. Fica aí. Então, tá Time Machine Rocket. Volta no vídeo se você não entendeu. É. é. Então vai lá o dar Igor uma olhada. Ele faz
1: isso porque ele é muito sábio e sabe que tem pessoas... Só que
2: ouvindo. São, ouvindo. O né? Igor,
3: ele tem muito afeto pelas pessoas que assistem.
2: É, tem. É, sim. Então, ó, faltam só cinco dias pra terminar a campanha do cara. Vai lá, dá uma olhada, se vale a pena, tu apoia. Eu curto essas iniciativas aí, especialmente as brasileiras. Eu acho que a gente tem uma indústria que o nego tá cagando e andando pra ela. Então, vamos lá dar uma olhada, porque pode ser interessante. Maravilha. E ele
3: pagou, né? Então...
1: Passa
2: o hidromel aí, monarca. Tome o hidromel, cara.
1: Serginho... O Felix
2: Ray mandou 3 mil beats. Manda ver. E mandou só, show love mil, show love mil, show love mil, que deve ser 3 hum. emoticons, emoji. Como fala, Isso gente? Emoji. Emoticon é coisa emoji. de velho. É. Emote. Então fala emoticon. É que emoticon é outra parada. Emoticom é tipo... O sinal de igual e um. Uma, um Mas exatamente fechaco. por isso que um velho falaria emoticon, porque ele não sabe
1: exatamente o que, que é, então ele fala um negócio é errado. É porque
2: eu uso emoticon, tá ligado? Eu uso o sinal de igual e barra pra dizer putz, que merda.
1: Eu também. Eu sou meio velho também. Tá.
2: O El Shorumi mandou 300 bits. Monarque, você comentou que o envio das camisetas da loja vai atrasar para você fodeu o rolê. Porque eu sou um merda. Já sabem quando vão conseguir começar a enviar? De Daqui 0 a 10. Daí. Qual o level dessa Monarcada? É, isso é só. Isso, na verdade. Isso é uma estadada. Vocês têm loja virtual? Sim. Qual? Qual? É FlowPodcast.com É tudo junto com a plataforma lá de membro, caralho. Tudo
1: lá. Se for no flowpodcast.com.br Quais são os produtos que vocês têm? Ah, por Camiseta. enquanto
2: tem só as camisas, mas a gente vai ter umas outras paradas também. Tá. A gente vai ter isqueiro, a gente vai ter vibrador do Flow. Vibrador? um ter...
3: Caralho.
1: Legal?
2: Ó, eu queria saber onde é que tu mandou fazer essa pelúcia aí, ó. Essa aqui? É, depois a gente conversa, depois a gente conversa.
3: Ah, verdade!
1: É muito aí. foda as suas pelúcias. A gente a gente inclusive, passar. vai lá uma loja qualquer.
2: A gente pode conversar agora.
3: Isso aqui é o capeta.
1: Ele tá, é ele
3: tá muito chapado, ele Eu... muito chapado. A verdade é que ele tá chapado. Ele tá chapado. É, ele não gosta da, da religião monoteísta de hoje, de que existe o mal. Então existe o bem, Deus está associado ao bem, e o capeta está associado ao mal.
2: Ele é só o...
3: Alguém precisa fazer esse papel. Alguém, Alguém. tem que ser o filho da puta, Alguém né? tem que ser o filho da puta. Então Deus elegeu o Lúcio pra ser o mal. Entendi. O que faz o mal. Disney. Por que, que ele é mal? Porque ele faz o mal.
2: Mas ele só tá ali curtindo as chamas, né? Cara, o Lúcio é um cara muito de boa. Por isso que Eu as gostava pessoas... muito
1: do Lúcio também, parando pra pensar. Eu gostava mais do Lúcio que do que Deus. E as pessoas
3: se identificam. É porque é por... ele é sempre injustiçado. É. As pessoas no Brasil são injustiçadas. Sim. É submundo. Pelo, pelo Estado. É subdesenvolvido, exatamente. Então é... existe muita injustiça no planeta. Então, o Luce, ele foi, uh, assim, no politeísmo, os deuses não se importavam em bem e mal. Zeus fazia coisa boa e coisa mal. E as pessoas tiravam li as lições de moral a partir daquelas ações dos deuses. Uhum. Não existia bem e mal. existia as ações de deuses. E existia aí você tirava lições de moral. Um dualismo. sim. O monoteísmo surgiu trazendo uma bandeira nova que é existe o bem, existe o mal. Mas aí na minha interpretação própria, alguém tem que preencher essa lacuna. Da mesma maneira que o Hades na mitologia grega Preencher o submundo, o Lucy tá preenchendo
2: tudo que é de maldade. Só no mundo. que o Hades não era mal, ele meio que perdeu uma, era uma aposta dos, era de aposta Era merda. mundo dos mortos. Não, não sei se era uma aposta, eu não sei o que foi, não lembro. Era, mundo, era palitinho. Eu, 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 eles era... decidiram no palitinho. É, eles decidiram na sorte e o Hades se fudeu e teve que cuidar do mundo dos mortos. mundo dos Quem que vai limpar a privada, Hades? É. 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 Foi, foi no palitinho. Você é. que ele é mal?
3: Poseidon que hoje é o deus dos uhum. mares e o Hades? Hoje ele é o deus dos
2: mares. É, é, ué. É, eles decidiram Será que tem um... alguém ainda que acredita que quer dizer que segue que tem fé nesses deuses? Ele Talvez
3: é o... na Grécia sim. Ah, duvido muito. Eu não considero é só um maluco. Eu não considero mitologia a religião, porque mitologia é uma religião, por exemplo, Roma antiga seria os Estados Unidos atual. A gente fica preso na nossa, ah, na nossa vivência. A nossa vivência é o Estados Unidos é o maior poder. Há dois mil anos atrás, Roma era o maior poder. Então a gente fica preso nessa vivência engessada. Então assim, Roma já foi o maior poder. Qual que era o maior poder religioso? Era Zeus. Hoje é o que? É Deus.
1: Por que a humanidade elegeu Zeus, o poder supremo dos deuses? Raio? O que o raio tem melhor do que todos os outros? A, gente não,
3: a gente não sabia explicar o raio. Deus das lacunas. E o raio era, era a coisa mais foda que a gente não sabia explicar? Eu teria medo do raio se eu não soubesse compreender como ele era feito o hoje O raio dia. é foda. Os trovão, quando Caraca, bate um trovão, Imagina você não entender... Teve uma
1: tempestade de raio aqui em São Paulo que foi sinistra. Mas né? imagina você não entender... Imagina
3: você achar que isso é uma ação divina. Caralho, é. eu vou me comportar. O cara comporta... tá putaço. Quais são as regras? Quais são os 10 mandamentos? Eu vou me enquadrar nessa,
2: nessa coisa, Senão porque... Senão vai cair um bagulho desse na minha cabeça. Vai meu. cair um raio na minha cabeça. É.
3: o uh. Então, assim, existia o Hades, voltando agora pro assunto que a gente devaga pra caramba. Existia o Hades, que era o Deus do submundo. Ele poderia ser o Deus dos raios. Foi decidido no palitinho. Ele sorteia. A Dedanha! Sorte. Sim. Ou seja, ele. Mas ele... qual que era o poder
2: de, de, de Hades? Ele é o Deus do Submundo. Beleza, mas. Aí vivos, ficou, mas aí ele foi escolhido pra cuidar do submundo no palitinho. Sim. Ele podia ter tirado o palitinho do raio? Sim. Caralho. Na, mitologia oh, mas, grega, se for, é assim. mas se for para pensar
1: Por mais que seja uma merda Você cuidar dos mortos É também um dos papéis mais importantes dos deuses tipo, Sim. Entre os deuses zoados É o que a gente está falando aqui agora né?
3: Sim E assim uh, existem, Eu acho a mitologia grega A história mais criativa A religião mais criativa que existe Mais do que o cristianismo Mais do que outras religiões Porque eles tinham explicações sensacionais Para os fenômenos quando não existia ainda a razão para explicar isso. Ele Eles só inventavam um outro
2: deus. Por exemplo,
3: estação <risos> do ano. Outono, inverno, primavera, verão.
2: Deméter e Persephone. Ah, olha só. Eu só não sei se o nome delas fala Sabe assim. por que ele é sabe esse, isso? Esse é o
1: nome. É? Ele sabe isso porque ele tá jogando Hades. Não, mas eu já eu sabia Eu estou jogando
3: Hades. É um jogo sensacional. É. Você é gamer. Uhum. Hades é sensacional. Hades é foda demais. É foda demais. É, um, é um jogo indie. Sim. Que eu... Baixei no meu Steam, porque eu me amarro em mitologia e eu me apaixonei por Eles isso. são os mesmos criadores de Bastion,
1: uhum. que é um
2: muito excelente muito jogo. Muito foda. E
3: de transistor. Que
2: também é muito foda.
1: Não é tão bom quanto o Bastion.
2: Não, mas é maneiro.
1: Mas ADS é melhor que Bastion e Transistor.
3: Juntos. Eu jogo Hades até hoje.
1: É o Igor tá viciado nessa
2: bosta.
3: Tá, tá cansado dessa bosta? Não. Porra, vamos trocar ideia dessa bosta? Tô aqui. jogando
2: cada vez mais.
3: Que legal, cara. Olha, Você que... já reuniu a família? Já. Boa. Já reuni
2: a família, O tá... Monark nem sabia que tinha isso. Nem tá sabia. todo mundo, eu, eu sou todos, o casual, os, casual todos os, Todos os
3: deuses do Olimpo estão de boa. Tão de boa.
2: Né? Eu queria, eu fiquei um pouco frustrado quando isso rolou. Porque eu queria que tivesse um Hades 2 Em que fosse eles descobrindo que a Persephone Estava no inferno, no, no submundo Sim. E rolasse uma guerra E aí quem fosse me abençoar é. Iam ser só os deuses quitônicos Não rolou treta é. Ficou todo mundo bonzinho é. Ah ok, tudo bem eu queria uma treta, eu queria uma treta maluca é, Acabou o budget. Segunda
3: temporada, é. não rolou treta Mas o jogo é foda É Olha, fica aí o, o, a, a um dica. Rug-like. Ades é um jogo indie, muito legal. Nostalgia Diablo 2. Mas também. Não ah, não, porque não é muito mais rápido
2: que Diablo 2. É uma sensação de controle maluca. Tem essa coisa de você ver o personagem andando. Tem a, a visão de cima. Dias. É, tem o é, um é hack and
1: slash bem. da parada. Sim. Mas ele é muito mais um rug-like uh -huh. é do de que fato um action -like. RPG, entendeu? Tá. Porque o Diablo é um action RPG.
2: E o... Ah, chato pra caralho Desculpa,
1: mas... é que eu sou gamer eu Ah não,
2: ideia. eu sou metalheiro Daí eu só escuto metal, não sei o que É tipo isso tá que eu ligado? tô fazendo agora O Diablo é um
3: action RPG é. Isso
1: E esse
2: mas é um é. Hug Like E esse é um... Hug um Like rug. Eu Desculpa, eu não entendi
1: Rogue é, um, é um jogo de Morales, 1980 Fala assim comigo
2: Rug Like rug... Qual que é a
1: diferença? O roguelike Like é um jogo que... Existiu um jogo em 1980 chamado Rogue. Tá E ele introduziu várias mecânicas... Dentro dos
2: do jogos Que até hoje são usadas Que é assim, ó, você vai morrer no jogo Você precisa morrer no jogo Faz parte do game design Você morrer, voltar tudo Só que você retém algumas coisas Pra você começar melhor da próxima vez Isso é um roguelike
1: Exato, tá? e, e tem uma aleatoriedade nos mapas Ou seja, os mapas sempre são diferentes Uns dos outros, mas seguem um padrão uhum. Ou seja, toda fase é diferente Você não segue necessariamente uma linha de progressão entendeu tá, tá bom
2: é. E, e é... muitos
1: outros. E aí nasceu desse jogo vários outros jogos né, do decorrer Nessa das décadas. Né? Exato. É. Do
3: Diablo 2, é.
1: né? Exato. O Diablo ele vem de uma parada. Ele não absorve tantos elementos. Ele absorve a aleatoriedade das fases, mas ele não necessariamente absorve a morte permanente do personagem. Ah. Apesar de ter a morte permanente como um
2: modo, que é o hardcore. É, mas aí você morre, volta e começa igualzinho você começou antes. Mas né? o Diablo
1: bebe do Hug Like
2: também, por isso você nota semelhança.
1: Caralho!
2: Ah, desfica a dica. Só queria dizer que o Velix Ray mandou mais mil bits sem falar Opa. porra nenhuma, igualzinho ele. Cara, também. eu
1: adoro esses caras. Dá dinheiro, não enche o saco.
2: É a é o... melhor maneira de ganhar dinheiro. El hora, né? mandou 300 bits. Monark, você comentou que o envio das camisetas que eu já lia, na real, né? Já. Você, Vai que... atrasar. Em 10 dias úteis chega o meu RG. e faz é uns 4 monar... dias úteis. Cara,
3: eu vi o primeiro vlog de vocês é. de início do é. ano. Cara, essa, essa ideologia ANCAP é prejudicial <risos> quando você vive em um país... Que em tem cus... estado. Em que tem... Não, não, <risos> não só, só tem o estado, estado é. mas o estado predomina. É. é um estado grandão. Você se fode, cara. Eu me fodi. Eu fode dos que... outros ainda, você esse tem... é o pior. Quantos anos você tem, lá 30 anos, cara. Você tá
2: fazendo RG agora? Não, não ele, não, ele não. tem 30 anos e todos os documentos dele estão vencidos. Todos. E eu não tô falando a RG e a carteira de habilitação. Não, assim, nada a é contra. Todos. É que a, a, a ideologia ANCAP. Mas não é porque eu sou ANCAP, mano. Porque eu é não sou ANCAP. ele é um você merda. Não acaba, Desculpa, Eu não sou
1: ANCAP. Eu só sou preguiçoso. Puto com o governo? Não, não, não. Preguiçoso. Mano, eu não. não eu... Puto com o governo, com certeza, porque ele só me fudeu. Um preguiçoso puto com o governo. Exato. Somos dois e é igual. Todos os documentos Sim. vencidos. Sim.
3: Esse é o resultado. Cara, eu tive que tirar a minha, minha habilitação e o meu carro foi rebocado. Caralho. Eu fui tirar férias em São Bento, só para cair na região serrana de São Paulo. E aí, eu, as primeiras férias, após, assim, cinco anos. Uhum. Eu com minha namorada, numa, pousa, numa casa. Numa casa, assim, isolamento social. Numa casa meio do nada. E aí, um amigo meu, Emílio... Do canal do YouTube Blablalogia. Fala sobre o quê? Ciência.
1: Hum,
3: da hora. Se eu for definir a ciência. Okay. Uma live. É live, tudo live quinta-feira à noite. Quantas e... horas? Duas horas. Tipo um podcast. Tipo um podcast. Eu já sempre falo pra ele, cara, pode ser uma hora e meia, pode ser uma hora. Mas o papo vai, vai, vai pra duas horas. E ele falou assim, cara, tem um, tem um cachê aqui. A gente ia dar uma palestra numa universidade sobre ciência. Tem um cachê de mil reais. Cara, eu não vou dispensar mil reais. Eu tava nas minhas férias em São Bento do Sapucaí, em São Paulo, na região serrana. Era quatro horas até o, a região de São Paulo que ia ser a palestra. Ou seja, mil reais ou não? Quatro horas. Quatro horas, na verdade, vale oito horas. Vale mil reais. Né? Porque você vai ter que voltar. Sim, né? vou ter que voltar. Vou ter que ir no hotel e voltar no dia seguinte. Dez horas. É, vale a pena mil reais? Horas
1: por mil reais... Olha, tem muita puta de luxo que cobra isso
3: aí. Eu, eu fui. Eu cheguei para minha namorada, eu falei assim, cara, a gente está numa casa, no meio do nada, aproveitando, se curtindo. Porra, mil reais numa palestra amanhã. Tudo bem se eu for quatro horas de viagem. Eu vou quatro horas de viagem, faço uma palestra e volto no mesmo dia. Você tem que ter um equilíbrio ali. Cobra cai, Daniel Santos. equilíbrio, equilíbrio. Então você tem que ter um equilíbrio entre a satisfação... Da sua parceira e o seu profissional Claro E eu falei, tudo bem, quatro horas pra ir Fazer a palestra, quatro horas pra voltar? Ela, tudo bem Eu fui Quatro horas de carro Uma hora de carro eu parei numa cidade chamada Era Paraisópolis Não favela Paraisópolis mas era Cidade c... Paraisópolis Interior de São Paulo existe uma cidade chamada Paraisópolis E tinha uma, uma blitz policial
2: no meio do caminho os
3: caras pegaram o cara. Cara, é aquela cidade que nem igreja tem, é uma praça com uma cidadezinha. Sério? E uma blitz, sério? A polícia da cidade de Paraisópolis de 20 moradores. Nossa senhora. E o cara falou: você não pagou o seu IPVA. E você não tinha pago? Mentira. São três quatro impostos de carro. Detalhe, eu, eu nunca paguei meu IPVA. Eu mentira, tô entrando parece. na vida adulta. Eu, eu me confundo. É muita burocracia. Sim. Eu não sei se... Eu não se quero eu, pagar nada. IPTT, IPQK, eu não sei. Eu comprei um carro, eu tô muito feliz com esse carro. Ponto. E aí o cara falou, você não pagou o IPVA. Você tá liberado o seu carro, não. Faltava uma hora pra palestra. Caralho. Eu tava numa cidade no meio do nada. E o cara falou, seu carro vai ser apreendido. Eu falei, para onde vai meu carro, senhor? E ele falou, seu carro vai para a garagem de Paraisópolis. E você vai, ter, vai demorar uns dias na prefeitura. Você tem que ir pessoalmente. Não é internet, não é progresso. Internet concorrência, não. É estatal. Então você tem que ir presencialmente na prefeitura. Ver ah, qual é. Você tem que vir até aqui. Você tem que solicitar o seu carro. E eu falei, cara... Aí eu liguei para os meus amigos, o Emílio e o Pirula... O Pirula, ele é o maior. O
1: Pirula, Pirula? O Pirula?
3: Que ele faz no YouTube? Eu não sei porque vocês não chamaram o Pirula A gente não. chamou a gente esse filho da puta, ele é que não quer
2: vir. Por quê? Eu não sei,
1: caralho. Eu não ele é sei. muito enrolado!
2: Eu não sei porque ele não, não quer. Não, eu vir. acho que ele não é que ele não quer vir, acho que ele é muito enrolado. Ele é muito enrolado. Ah, é, ó. A gente chama as pessoas, e a gente chama porra.
1: duas vezes, a gente chama três vezes. Depois a gente desiste, tá ligado? Nil, eu, eu tô contigo. Ele é muito
2: enrolado. É, não, eu falei com ele, ele me respondeu, falou... Aí, depois de tempo ele respondeu de novo, pô, cara, eu sou mó enrolado, não sei o quê, e aí... O sou, Perula tá bom, é maior.
3: um baú de sabedoria científica. Não, duvido, eu queria muito ter ele aí. Mas ele é um cara enrolado. Eu também não duvido. É. <risos>
2: Eu vou falar com ele. E aí, fodeu, porque eu também sou enrolado? Fodeu. com ele. você acha que o
3: Pirula é enrolado? Eu vou falar com Veja ele. Veja o Igor. Eu vou falar com o Pirula. Tá. O Igor é,
2: é
1: um caso científico para ser estudado, sim. socialmente científico. E por que eu falei do Pirula
2: que eu Porque tô meu você carro. ligou para ele, do teu carro. Ah,
3: eu falei para ele, falei, cara, galera, é, 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 cancela a minha palestra. Você, são três pessoas, eu, o Emílio e o Pirula. É, me cancela. No meio da palestra, você fala, olha, galera, o Carlos não pôde vir. E eles falaram, tudo bem. Eu fiquei lá, o meu, meu carro foi pro Reboque, foi pra garagem de Paraisópolis, um lugar que é a quatro horas de distância da capital de São Paulo. E no dia seguinte, minhas férias acabavam, eu voltava para a capital de São Paulo. Como é que eu pegava o meu carro lá na garagem de Paraisópolis a quatro horas de distância?
2: Um monociclo.
3: <risos> é, daria, quantos quilômetros são? Se for menos de 300, dá cara, ah, o Toninho o Toninho era um taxista de Paraisópolis o Toninho falou, era um senhorzinho falava, ele tinha um Fiat Uno a, gala, a, a porta era
4: remendada com barbante <risos> As a social worker, you can become an advocate for those who can't. Earn your Master's in Social Work degree online to learn strategies to connect diverse populations with the critical resources they need to improve their well-being, whether it's in a hospital, community service agency, or another setting. What do you think making a difference as a social worker looks like? GCU offers over 240 high-quality online programs like this one. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu. To order today, visit flowerscom slash That's flowerscom
3: Ou seja, raizão. Raizão. Taxista raizão Raiz. de interior. Uhum. E eu pensei, meu carro foi parado numa blitz por causa do PVA. O cara tem um táxi remendado por barbante. E ele tá circulando. Guerreiro. Guerreirinho. Guerreirinho. E, eu fa... e era o Toninho. Porque uma mulher que estava lá vendo o meu carro sendo rebocado em Paraisópolis, falou assim, cara, desculpa, cara, que eu, 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 eu me a, compadeço com a sua dor. Eu tenho um Toninho, que é um taxista aqui da cidade, ele pode te ajudar. Ela me deu o telefone e o Toninho fez uma saga Senhor dos Anéis comigo durante, assim, uns três dias. Eu saí da capital de São Paulo, fui lá para Paraisópolis. Você pra... fez
1: a palestra no final dos contos? Não,
3: não acabou. Eu não recebi cachê. Eu não se recebi fudeu cachê. O eu se, Ou seja... Eu uma dedada no cu sem prazer. Estatal. Estatal. Uma dedada no cu estatal. Eu fui na delegacia de Praisópolis, quatro horas de viagem. O delegado falou, para liberar o seu carro eu preciso trocar os pneus do seu carro. Eu falei, como assim os pneus? Não, o pneu tá, tá meio careca. Não, mas o meu carro foi rebocado porque não tinha IPVA pago, que eu esqueci. Eu sou uma pessoa, eu sou de humanas, eu sou lerdo. Cara, tô eu com não, você. Eu não, tenho não uma... te julgo. Ah, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar... Cara, eu me perco. Minha carteira tá caçada. Não te julgo. Pois é. Não te julgo. Não, não, não é intencional. Não é intencional. Não é intencional, é só que as leis me atrapalham. É, As leis atrapalham. Ah. A delegacia ela funcionava de 2 às 5. Só horário da tarde, de 2 às 5. Olha aqui, né? Eu cheguei lá às 11 da manhã. Não, só abre uma da tarde. Fiquei fazendo hora. Cheguei lá, o delegado falou, ó, oh, seu carro tá na garagem. Legal, posso pegar? Ah, o cara falou que tem que trocar os pneus. É 400 reais cada pneu. Eu, porra. Cara, eu vim aqui de São Paulo, gastei quatro horas pra aqui, pra pegar o meu carro. Eu tenho que trocar os quatro pneus? Sim, você tem que trocar e é caro. Onde eu troco os pneus? Tem, mais, tem uma lojinha aqui de de um mecânico que troca os pneus, fui no mecânico, peguei o carro, Toninho que era o taxista, que era minha, eu fiz amizade com ele lá em lá em São Bento, do Sapucaí. Toninho, eu preciso de um lugar de mecânico em Paraisópolis, o cara falou, ah, nós temos o um pneu do seu tipo, legal, e trocamos os pneus, foi uma dor de cabeça desgraçada, demorei três, quatro dias em um hotel em Paraisópolis para conseguir ter o meu carro de volta, então você imagina se isso ocorre com o carro de cada cidadão como deve ser de uma forma geral nacional. A, a, a burocracia impede muito o progresso da sociedade. É, eu,
1: certeza. A burocracia muitas vezes é uma desculpa para aquele poder local rentabilizar de alguma forma, né?
3: Sim, exatamente. Por isso que você está... É, é maconha isso que você está fumando? Isso aqui não é, é maconha, orgânico. é tabaco orgânico. Plim! Tabaco orgânico Plim. <risos> okay, ok Então O uh, que, que é um pensamento liberal? No Brasil é muito julgado o pensamento liberal Mas sei lá, o pensamento liberal americano É assim, ah você o indivíduo Está acima do Estado, está acima da sociedade Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser Quando eu quiser, como eu quiser Então se eu quiser fumar maconha, eu vou fumar maconha Esse é o pensamento liberal Né ah uh, existe um outro pensamento que é a sociedade está acima do indivíduo, vamos fazer o coletivo, a campanha não, é, é curioso isso porque o socialismo brasileiro atual é a favor da liberação da maconha e o libera liberalismo americano é a favor da liberação da maconha, mas eles não se
2: comunicam, é curioso isso eu quero que se foda, todo mundo morou queria... E eu acho que é o indivíduo que tá acima da, da, da porra é, toda. É, essa parada da sociedade tá acima de ninguém. Isso é um pensamento liberal. É muito perigoso. O indivíduo mano. acima da, so da sociedade Com do certeza. Estado. Com certeza. É porque é o indivíduo que faz a sociedade. Se você tolha a liberdade do indivíduo, você tá tolhando a liberdade da sociedade de uma maneira geral. Uhum. Tá ligado? Então, se você impede um indivíduo de fazer. De, sei lá, caralho, de fumar maconha, vai, você tá. F por causa da sociedade... É o um empoderamento do status quo. Ou seja,
1: se você põe a sociedade em cima do indivíduo, a sociedade é formada por um uma
2: histórico... Isso que a gente está de... lhe falando da maconha, que é algo que foi proibido por motivos escrotos também, né?
3: A gente está vivendo na vala. Na vala? A política de campanha de criminalização de drogas. Uh, se a gente for pegar as tribos indígenas, cachimbo da paz. Era algo importante na né, história. As trocas
1: nós... são ritualísticas, elas Ritualística. são culturais. Dizem, ó, dizem que na Bíblia tem a foto de uma árvore, não sei o quê, que é idêntica a, a um. Cara,
2: na Bíblia tem uma foto?
1: Não sei se é na Bíblia. Não, não, não é na Bíblia. Caralho. Desculpa. Desculpa, falei merda. Mas existe uma imagem religiosa uh -huh. antiga, comprovadamente histórica. Que simboliza a sabedoria, transcend transcender o
3: caralho.
2: E MBP.
1: Que é o mesmo formato de um cogumelo alucinógeno, que
3: é o psilocybino. Tá. Deixa eu falar uma coisa. Monarque agora, por exemplo, ele, ele, ele fuma uma erva, como é que você disse? Aqui? É, tabaco orgânico. Tabaco orgânico, tabaco orgânico altamente orgânico. selecionado. E piscada de olho. Clim, clim. Ok, perfeito. Uh, nos anos 40, começou nos Estados Unidos uma campanha anti-álcool antiálcool. Isso aqui, que eu tô aqui na minha frente, é um hidromel. Isso seria proibido. Pra Isso caramba. aqui causou morte no Brasil? Causou morte no Brasil hidromel? Hidromel especificamente? Não sei, mas álcool? Não, não. não. Álcool não. Hidromel não. Por quê? Porque é legalizado. Ah, sim. Hoje em dia. Pegou o ponto? É legalizado. Causa mortes de pessoas bêbadas que batem o carro. Sim, o tal, né? que eles paguem na justiça, na lei.
1: Sim, são pessoas burras que poderiam burras. evitar isso. Não foi Exatamente. o álcool que causou, foi a sua inconsequência. inconsequência. Como eu, eu acho positivo
2: que haja uma lei na sociedade que não permita que pessoas bebam e dirigam. Eu também acho Sim.
3: ultramente
2: é positivo. Isso, Agora, isso. isso é diferente
3: de proibir a bebida. Isso é campanha de conscientização. Eu estou conscientizando o povo de que beber e dirigir, você pode matar gente. Você pode matar o próximo. Então, cara assim, pensa no próximo Jesus é. falava, falava isso pensa no próximo, Gandhi falava isso, John Lennon falava isso, pensa no próximo, eu sou pacifista, eu penso no próximo vamos pensar no próximo, então campanha de conscientização, a campanha de proibição Gera tráfico e gera criminalidade. E gera a
2: gente rica.
3: A pessoa que, que, que é, consome droga não vai parar de consumir droga. Mas em vez de Never. vender na farmácia, vai vender no tráfico ilegal. E aí a criminalidade se beneficia.
1: E aí a pessoa que tem aptidão para traficar seres humanos está ganhando dinheiro das drogas. E coisas. é associado
3: à droga à criminalidade. Sim. Porque Sim. ela foi criminalizada pelo Estado. Eu lembro quando eu viajei para a Finlândia. Na Finlândia o café foi criminalizado. O que para mim sobe. É, um é droga. Álcool é droga. Açúcar é droga. Tudo que altera a, a psique Café humana é Sim. de
1: uma forma muito radical Café.
3: é droga. Nos anos 40, o álcool foi considerado droga. Al Capone apareceu. É. Era o nosso Fernandinho Beramar. O Al Capone. Por quê? Foi para ilegalidade. Foi para o mercado clandestino. Então, o problema não é a, a, a criminalidade. A, a... O problema não é as drogas em a... si, mas sim a proibição delas mesmas. A proibição não evita as pessoas fazerem, mas em vez de arrecadar dinheiro para o Estado para reverter em benefícios... Ou para a legalidade... Vai para o mercado clandestino. Então... Não adianta mim, nada. Não adianta nada. Álcool e droga para mim estão tá no mesmo patamar. É... Só que assim, qual que é a ilegalidade da vez? É o é... café? É o açúcar? Hoje em dia é a maconha, é o crack, maconha. a heroína,
1: a cocaína, são muitas drogas. Sim. Mas eu, eu acho que vem de da, 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 uma prepotência do ser humano que achar que vai passar uma lei e não faça isso, portanto a realidade vai obedecer a lei que ele escreveu, tá ligado? Sim. Só porque ele é poderoso e ele escreveu
3: num papel poderoso. Por isso que eu acho que a gente vive na vala, que assim, as tribos indígenas, o cachimbo da paz, era uma coisa mais importante nas reuniões de grupos, e quando começou nos Estados Unidos a campanha, lá nos anos 50, de proibição, proibição, a, as drogas tomaram um uma molde negativo. Então virou tudo negativo. Tudo que é droga é negativo. E criou-se um aparato A não ser para das drogas legalizadas. Claro. É, é uma hipocrisia você beber álcool e condenar maconha. Para mim é hipocrisia. São drogas. Açúcar é droga. Então, qual que é a droga da vez legalizada para gerar tráfico, gerar crime e aumentar a taxa de homicídio? Então, os Estados Unidos viu isso lá em Chicago com o Al Capone, que legalizar o álcool foi uma, nossa, uma péssima ideia. Tiro no pé. Legalizou. Tá, hoje você vende em mercados. O dinheiro vai para o Estado e, e temos retorno em saúde, educação Hoje você tem tipo. a Teoricamente. Paulo Teoricamente. Lênis, aí
1: brasileiro, bilionário, Sim. dono da
3: Ambev, o cara e... mais rico do mundo. Então, assim, uma campanha um doce, de conscientização... Um a maconha é uma coisa tão ruim porque a pessoa fala assim... Ah, meu primo morreu, meu tio morreu. Não, não morreu por causa da maconha, morreu por causa do tráfico. Porque é ilegal. É, porque está no crime. crime. Contexto, porque o, o, o Estado diz que isso é errado. Isso é errado. Se, tira a maconha, bota madeira para criança. Se um dia chegar e falar madeira para criança é ilegal... Você vai começar a ter um mercado clandestino de uma madeira para criança. Você vai começar a ter um tráfico de uma madeira para criança. Até que um belo dia tem o um primeiro tiro na cabeça de uma pessoa que morreu comprando uma madeira para criança. Entende? Tira o álcool. Bota açúcar. E vez um de maconha. um mercado clandestino de qualquer Cria coisa. Cria um mercado clandestino. A campanha de proibição gera tráfico, gera crime. E intencionalmente, né? Então a gente vive nessa vala, a gente vive na campanha de proibição é, iniciada nos Estados Unidos. A gente está vivendo esse momento em que é criminalizado, a nossa geração vê isso como algo negativo. E é claro, gerou tráfico, gerou crime, gerou morte. Acho que são três gerações já
1: que vê isso como algo três negativo. Três gerações já, né? Eu acho que tipo é a do Igor,
3: Sim. a sua, a você minha? é
1: velho também. 35 anos. A minha... A do, do Jean... Sim. Eu acho que quatro gerações. A dos moleques novinhos aí, eles não ver como, como positivo, de negativo. A... Tipo, os Estados Unidos, que em teoria é o epicentro da humanidade, é a, o ápice da evolução social, eles estão legalizando ali maconha pra caralho e não tá dando errado.
3: Cada estado lá tem a sua independência. É. né? Então eles fazem as suas leis e a maconha tá sendo legalizada em cada estado. A maconha relaxa. E cada vez aumenta os estados
1: que legalizam. Não diminui. Exatamente. A, a linha de progressão é muito clara.
3: Então assim, as pessoas mais conservadores associam a campanha antidroga, que a droga causa morte. A proibição causa morte. Não é a droga que causa morte. É a proibição que causa morte. A gente vive num momento, na história, se a gente ouvir os últimos 6 mil anos... Esse pixel histórico, a gente fez uma campanha de droga é coisa ruim. As gerações que nasceram aqui consideram drogas coisa ruim. O Estado não reconhece, não está no seu sistema de imposto a droga. Então virou coisa ruim. Infelizmente a gente vive nesse pixel de história. Eu adoraria viver experiências sensoriais. O LSD foi criado por cientistas. Foi criado por um cientista que tomava LSD e andava de bicicleta para ter projeções extras, ver colorização. Não é viciante o LSD. E o cientista ficava assim, cara, que legal que é isso. Então a gente vive nesse vácuo. É, daqui a 20 isso que eu posso estar tá falando pode ser polêmico para a geração atual que viveu numa sociedade em que a droga é uma coisa ruim. Que mas foi ainda mais a brasileira. Empregado né? na nossa cabeça. Mas daqui a 20 anos, é possível que exista uma sociedade, como na Argentina, que foi legalizado, como no Chile, que está tentando regulamentar. É possível que no Brasil, que seja 50 anos para regulamentar a droga. Eu vou ser julgado hoje por estar tá falando isso. Mas daqui a 50 anos, a galera vai estar. Tá, Pô, mas qual o problema? Qual o problema disso? É, é cigarro. É, é bebida. Por que que é açúcar? Vai ser? É açúcar.
1: O que, que açúcar faz? Mano, quando você come açúcar pra caralho. Cara, açúcar causa. Você
3: sente algo. Você sente algo. A bater. É dependência. C açúcar você causa sente causa dependência. falta de açúcar. É causa diabetes. Meu pai ah. tem diabetes, meu avô tem diabetes. Por causa de açúcar. Porque é é que o açúcar vem no formato de um brownie gostosinho? Por que, de que, um que açúcar não é bonitinho? criminalizada? Para tá com essas ideias cara. Açúcar tá matando minha família.
2: Porra de criminalizar. A maconha,
3: a maconha não matou minha família. Açúcar tá matando minha família. Por que que não é criminalizada? <risos> Porque é burrice.
2: Que ideia, que ideia de merda.
1: <risos> é uma ideia de merda, mas por que que não é uma ideia de gerações merda quando é as gerações maconha?
3: passam? Qual que é a droga da vez? Uhum, a gente tá vivendo na geração que a maconha é criminalizada. É uma pena. Eu gostaria de ter experiências sensoriais. Eu sou careta. Eu quero ir pra Holanda pra ter experiência sessorial. Tô com 35 anos. Olha, eu tenho
1: um pouquinho da Holanda aqui.
3: <risos> Olha a tentação do
2: capeta. <risos> Olha
1: lá o... Oh, Lúcio, o tinhoso. Lúcio. Oh, Lúcio. Olha o
2: Tinhoso. Mas... mas o TV Tequila fala aqui, ó. Você mandou 600 bits. O Lúcio não passa de um carcereiro. Não é culpa dele essa porra. Então... Não é
3: culpa dele. Hades não é culpa dele. Hades no submundo, como a gente falou, é decidido num palitinho. Zeus podia ser o deus do submundo o Hades foi eleito, e sai com o paletinho maior eu vou ser o deus do submundo então nas mitologias antigas de 5 anos atrás ah, não existia essa coisa de bem e mal alguém tinha que fazer aquele trabalho alguém tinha que ser o senhor do submundo caiu ao Hades ser o senhor do submundo então a ideia da população da época não existia bem e mal, os deuses faziam coisas boas e coisas ruins e a gente tirava as nossas lições de moral hoje em dia o monoteísmo existe bem e mal é bem diferente então, quando eu criei o personagem Lucy, eu criei ele baseado nas mitologias de antigamente. O Lucy é um cara que, para existir o mal, Deus, como Deus é tudo de bom, para ele não ser associado ao mal, ele teve que terceirizar o mal. Ele criou alguém para ser associado ao mal. No caso, o capeta. O Lucy. São as religiões monoteístas. O Deus principal é tudo de bom é tudo de bom e o mal é associado a alguém nunca... então eu queria esse personagem ah, o bonzinho só se ferra você tem que terceirizar sua culpa em vez de você culpar alguém do seu trabalho você vai culpar o, o capeta o capeta que está fazendo a maldade comigo não sou eu que faço mal na minha vida não sou eu responsável pelos meus erros é difícil você se assumir como porra, eu mandei mal eu fiz merda é difícil, é difícil Somos narcisistas no fundo, é difícil a culpa é dos outros, a culpa é do universo A culpa é dos outros Como diria Sartre, o inferno são os outros É muito mais fácil Você culpar o outro em vez de se culpar E isso é o que eu condeno É a minha crítica às religiões monoteístas É fácil você terceirizar a culpa o cara vai na igreja, sobe no palco Ah não, a culpa é do capeta Eu bati na minha mulher Eu, fi, eu, eu cometi tantas coisas ruins Mas eu estava sob a influência do demônio Ufa Que bom que não era eu Que bom que não era eu Entende? Eu condeno isso Essa é minha crítica no sábado qualquer Por isso que um sábado qualquer não necessariamente É um blog de cristão ou de ateu Eu coloco é, Ideias tanto Ateístas como Deus das lacunas e eu coloco ideias do cristianismo, do cristianismo que eu gosto. Mas eu sempre vou manter a minha crítica em cima daquele tema. Olha só. Eu tenho presentes. Eu, ah, tenho, é presentes! Pre ah, eu tenho presentes. É, cara, é eu presentes? Fui, cara, assim, porra, valorizem. Porque quando, quando eu fui convidado pelo Flow, é, o Flow é um dos podcasts mais assistidos hoje na minha geração.
1: Esse ano, ano passado se tornou, né? Querendo ou
3: não. Ano uh, uh, cancelados <risos> ou não. Cancelados <risos> ou não. É um podcast muito assistido. Né? Cancelados
1: e, pra caralho, diga-se de passar. Pra caralho,
3: pra caralho.
2: Ah, boa sorte aí, irmão. Cancela aí.
3: E eu pensei assim, cara. Caralho, Eu, eu vou fazer uma caricatura do Igor e do é, Caralho,
1: personalizado. Eu trabalho. Por isso.
3: Eu trabalho com ilustração. Eu sou uhum. um cartunista. Por essa eu não esperava. Cara,
1: eu tô feliz, eu quero me ver.
3: Olha, eu fiz uma caneca impressa, impressa na minha casa,
1: caralho. sua e caralho, aí
2: deixa sua. Ver, deixa ver, deixa ver,
3: deixa ver. eu vou é, na edição a gente coloca a imagem <risos> Dá pra ver, gente? Dá pra dar close? Dá pra
2: dar. Eu não sei se dá essa pra essa câmera dar close. aqui? Não, não, tá, dá pra ver. Dá sim. pra ver? São né?
3: presentes, são presentes.
2: Pô, que
1: foda, cara. Eu tô feliz, cara, porque eu acompanho você há muito tempo. Usa essa é caneca. Vou usar pra caralho, <risos> olha pô. Aí, eu eu tenho...
2: botei a marca do Flow eu tenho aí, cara. Eu também,
3: cara. olha aí. Eu botei a marca, eu fiz a caricatura de cada
2: um de vocês. Que foda, mano. Cara, vamos virei, conversar pra demais. gente colocar isso na nossa loja também. Vamos vender?
3: Vamos vender essa porra. Cara, eu sou artista, mas eu sou empresário. Bora, nós também. A gente é vagabundo, mas a gente também é empresário. Sim. A gente acha que o artista está no um canto, o empresário está no outro. O artista fala, ah, empresário, capitalismo, dinheiro. Mas para você viver da sua arte, você tem que empreender ela.
1: Porra, muito foda.
3: O artista e o empresário eles andam de mãos dadas. É uma, é uma coisa que não te falo no Brasil. O artista e o empresário andam de mãos dadas. Muito maneiro. Você tem que
1: ser o seu próprio empresário, senão alguém vai pôr no seu cu.
3: Exatamente. Eu tento seguir os passos de Maurício de Souza. Maurício de Souza falou que o pai dele era artista... Você conhece o pai do Maurício de Souza? Não. Ele era só artista, ele não era empresário. E o Maurício de Souza falou... Cara, meu pai falava para mim... Desenha de manhã e administra tarde. Seu? Desenha de manhã e administra tarde. É o que eu faço hoje. Eu desenho de manhã e eu administro à tarde. O Igor
1: ficou muito foda, mano.
3: Gostei. É, ele olhando para o O Igor... Ele, ele, ele tem momentos de, de, de carisma... Que ele franza os olhos, fala, sei <risos> é, lá. o olho dele vira desenho mangá. Vira aquele, aquela ondinha. O Igor tem dois momentos. Ou é esse de felicidade, ah. que ele franza os olhos, ou ele acompanha o celular dele enquanto a entrevista.
2: Não, pior que não, eu só, eu só pego o meu celular na hora dos beats, cara.
3: Sim, não é uma crítica. Cê, é, cê sim, tá mas é uma crítica. Você <risos> tá falando com a pessoa e acompanhando os beats. Você é empreendedor, você está acompanhando ali? Opa, quem está falando? Quem está dando dinheiro para minha empresa? O Igor tem no um meio... olhar,
1: um olhar também que é assim, ó ele puxa lado e faz um negócio com, com a sobrancelha, eu não sei fazer. Agora. Ah, ele franze os olhos. É uma cara. De... É só quando ele tem uma emoção honesta de, de, eu não sei. É, é quando ele honestamente sabe que ele Tá tendo que
3: demonstrar uma emoção. Sim, Acho que é algo assim. Sim. E ele tá ali atento, tá no, ele tá no ao vivo, ele tá conversando com a pessoa, ele tá vendo os beats.
1: Você faz essa cara quando você tirou uma foto com o David Jones num restaurante. Tirando a foto com ele com a. Com a esposa dele
2: agora. Ah, tá, não sei. David você Jones. Cara. Quem
1: que é David, David Jones? David Jones é um dos gamers mais famosos do Brasil. Ele, ele faz review de games, ele foi um dos mestres do GTA brasileiro.
3: Ok. Ok, é, é uma bolha. É uma bolha, é boa dos gamer, gamers, gamer. sim. Ele é muito, é, gamer. é muito famoso. O cara é o Jesus. Ele é
1: gordão, ficou magrelo. Olha só. Tem várias histórias dele. Cara, games. eu quero. Eu, eu sou gordão. Não.
3: Eu não ele, sou gordão. ele
1: tinha. Ele fazia uns tutorial de. É, Photoshop na né? antiga, eu acompanhava. Ah, é. Eu falei assim: Ah, esse cara aqui pff, tá postando em Photoshop tá Cara, foco, eu vou postar. Eu frente. posso
3: postar hoje a caricatura que eu fiz de vocês? Claro, claro. Posso, caralho, Deu pode... um trabalho pra caramba fazer essa caricatura, cara. Eu fiz a caricatura do Monark e do Igor. Vamos ganhar dinheiro dessa porra. Vamos né? ganhar? Eu quero. Eu, eu sempre quis ser, na minha adolescência, estagiário da Imaginário Ô, oh, chat, se vocês comprariam isso daqui, dita um. Olha só. Imaginário é o quê? Imaginar é uma loja de produtos tô diferenciados. Tá
2: ligado, Tá ligado. Um produtos maneirinhos.
3: Maneirinho que só tem naquela loja. Entendi. E eu, eu falei, eu trabalho com criação, eu trabalho com desenho e pra mim o diferencial funciona. Aquilo que é diferente funciona, seja pro bem ou pro mal. Aquilo que é diferente funciona. Eu parto desse princípio. Eu quero, não tem Romero Brito? Ele tem a marca dele. Eu quero que tenha a marca Carlos Ruas. Que a minha marca e os meus produtos. Você não vai encontrar isso nas Americanas. Você não vai encontrar isso no Submarino. Você vai encontrar isso na loja Um Sábado Qualquer do Carlos Rua. Uma loja qualquer? Uma loja qualquer.
1: Aí ah, eu te na sua própria loja. Hoje é. Olha só. <risos> Diz pra mim que
2: tem bastante um.
1: Tem bastante um, cara. O que, que é? Bastante Mas tem um? bastante é dois eu falei, se você...
2: É que eu não falei nada de dois. Eu falei: se você compraria, dito um. Só isso. Ah. E aí os caras estão ditando um.
3: Deu pra ver a caricatura no vídeo? Eu, deu
2: pra ver. Uhum.
1: Ó, aqui, ó.
3: Olha o monarca aí, com cigarrinho clássico, é, clássico. Orgânico, orgânico. Orgânico, sempre, tabaco tá na... orgânico. Encontrado na natureza. Na natureza, tirado também da assim, terra. como boldo.
1: É. Né? Boldo é o orgânico
3: Por que alface? não?
1: Alface e brócolis, brócolis é saudável pra
3: caralho. Que legal você <risos> é adepto a,
1: a medicina da natureza. Eu acho que tudo que Deus criou pode ser talvez benéfico. Amém, irmão. Amém, amém, amém.
2: Ó. Xerecanta Labachúrias. Amém. Aziz.
3: Amém, meu querido. Tudo que Deus criou na natureza é passível de ser consumido porque é a criação divina.
2: É verdade. Tem mais bits? Não tem, não. Carlos, muito obrigado pela moral, obrigado por vir aí trocar essa ideia com muito a gente. Muito obrigado. Foi muito foda, obrigado pelo presente. Eu que agradeço o convite. Oh, fiquei feliz demais, cara, porque eu acompanhei há tipo
3: 10 anos essa merda. 10 anos de um sábado qualquer. Tá e agora vocês que estão assistindo, vocês conhecem quem é o cara que faz Deus. Andi... O que existia antes de Deus?
2: Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. <risos> ah,
3: desenhando, <risos> exatamente. Oh, mas esse bonequinho fica pra gente? Ah, não sei. Você quer? Não.
1: Se, se for algo tipo... Não. Vai te fazer falta, eu não quero.
3: Olha, eu quero autografar os
2: boxes para vocês. Isso, vamos fazer isso. Vamos boa, fazer isso. Boa,
3: eu já tirei do plástico aqui, minha coletânea completa. Cara, eu vim aqui com uma porrada de coisa para falar de um sábado qualquer de religião. De mitologia. Eu falei assim, pra, 10. Pra, tu mora longe? Aqui.
2: Tu mora longe? Não, moro aqui em Jabaquara. Tá, ah, pra gente... Fácil
1: pra caralho.
2: Vocês tá. já tiveram. O ano tá começando, cara. Não, não, você não vai perguntar isso, cara. Não? Vocês a gente já teve 290 programas. Mas já tiveram quê? O que, o quê? Não, o que não, você acha? Não era isso que eu ia perguntar. Era assim, se a gente já teve gente repetida. Isso, isso que eu ia perguntar. Então, 290 programas. Eu já tive. Oh, o Arthur Petri veio
3: 8 vezes. Sério? Uhum. Eu não sabia disso. É. Eu, eu acompanho vocês. Porque, assim, eu acho que. Quanto menos entrevista e mais papo de boteco, mais sucesso. Também. Porque acho. a pessoa que tá assistindo quer estar tá naquela. A pessoa que tá hoje no isolamento social quer tá estar tá na mesa de boteco. Então, essa coisa de. Ah, nós, nosso entrevistado já, 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 não, já entrevistado deu merda. Deu Por caralho. isso que a gente
1: fica falando, não é uma entrevista, é uma conversa. Sim. Por mais que seja também uma entrevista, se você quiser olhar no dicionário que
3: entrevista significa, eu entendo. Cara, eu vim aqui, assim, pensando várias paradas de ah, meu trabalho. É um sábado qualquer 10 anos de um sábado qualquer como é que eu comecei como é que foi a carreira artista e empresário então
2: mas sabe qual é a parada olha só a gente viajou é. sobre coisas muito loucas isso é legal sim sim
3: mas sabe... eu quero estar de novo aqui para terminar mas coisa. sabe qual tá então, sabe sabe
2: qual, <risos> sabe qual que é a parada eu quero uh. quero conversar com você uh. Porque eu acho, eu, eu acho teu trabalho interessante pra caralho. Sim. Você, por ter um trabalho interessante pra caralho, deve ser um cara interessante pra caralho pra se trocar uma ideia, Sim. mas eu não necessariamente tô interessado na tua história de vida. Sim. Tá ligado? Sim. Então, Você assim, não vai me julgar e eu não vou te julgar. Isso que é o mais legal é, também. Então, assim, às vezes tem uns caras que entram numa de que eu sou o maior fã dele. Vezes... Hello,
0: this is Discover. And we take customer service very seriously.
4: Offer valid with qualifying purchase. Restrictions apply. See details at mattressfirm.com.
2: Eu nem sei quem é, cara. Eu só, só sei que você é legal e relevante, vamos Sim. trocar uma ideia. Tá ligado? Cara, existem 8, 8 bilhões de pessoas no planeta. Eu não sei quem é você. Sim, eu no caso,
1: sei quem é você, tá ligado? E tá. É, mas eu não saí a fundo quem é você. Por exemplo, eu não tinha visto as suas animações do Felipe Neto. Olha só. Um YouTube. <risos> Inclusive, vamos lá ver
3: onde é o canal. YouTube. Uh... Coloca um sábado qualquer na busca do YouTube Que você vai encontrar meu canal
1: Cara, eu vou ver... Animações
3: na... de um sábado qualquer Posso confessar uma coisa? Ah. Eu vi alguma coisa, na verdade, dessa parada oh. agora Todo eu... mundo que tá assistindo conhece esse personagemzinho. Não, é, não, não, Com certeza Eu conheço do blog pra caralho eu, Cara, eu, eu assisti... Agora você sabe quem que é que faz esse... No Big Carlos Bang, Ruas Antes de Deus, o que, ocor...
1: o que tinha? Carlos Ruas Carlos Ruas Aí, ó é cara, Um cara que tem 37 anos, é isso? 35 ele? 35? Tem cara de jovem. O, o Igor tem
3: 35 e tem cara de 47. A gente tem a mesma idade? Uhum. Caraca, cara. 35 anos é nós, cara. Você tá se sentindo é, realizado com as suas conquistas? Porque a gente tá naquela, assim, naquele termo que daqui pra frente é metade da minha vida agora. Cara, eu não tenho certeza
2: de porra nenhuma. <risos> tá. tá ligado? Isso é uma das grandes aflições da minha vida. Ok. Eu, sou, eu vivo em constante dúvida. Isso é bom.
3: É aquela, assim, cada capítulo se revela. Você é um cara, então, que você é, vive com as inconstâncias e, e
2: eu tô louco pra ver a é, próxima... É por isso que eu tomo remédio.
3: É... Não, é... você toma remédio porque você não sabe
2: lidar com as inconstâncias. É. Então, eu não sei nada, nem lidar com nada que eu não sei. Você tá, tá
3: curioso pra saber daqui a 10 anos como é que a gente vai estar? Tá? Curioso não é a
2: palavra.
1: Tá mas curioso eu queria sim, ver.
2: Sim, tá curioso. Sim. Não é
1: curioso, não é o que tira. Você não um... quer ver seus filhos dez anos atrás, daqui a ah, 10 anos? Claro. Quantos anos elas têm? 5? 15 anos. 5 e 7. 15 e 17 anos. Imagina, e Carol sete. e Luísa com 15, 17 anos. Elas Porra. não estão nem um pouco interessadas em você. Elas estão vivendo uma vida muito louca delas próprias.
3: É uma hipótese. Não é uma
2: confirmação. Uma não,
1: é. cara, quando eu era adolescente, eu não tava nem aí pros meus pais.
2: Eu queria viver minha vida muito louco. Sim. Mas eu sou um pai diferente do que o teu pai. Mas o adolescente pai... não é
3: o um adolescente diferente, Não tá existe ligado? uma regra. É. Você pode ser um puta paizão que ela vai estar com 17 anos.
2: Eu amo meu pai, cara. Meu pai me leva na escola. Geralmente a gente não Sim. Quer, né? Não acho que vai ser o caso. É, não, não sei. Cara,
3: <risos> eu não tenho filho. Eu tenho medo de pagar pra ver. A não
1: ser que o seu carro seja muito foda.
3: Eu tenho gatos. <risos> Eu tô feliz com gatos. Quantos gatos? É dois, né? É. Raça? Pra quem não conhece, eu tenho também um além de um sábado qualquer, arroba cães e gatos.
1: Por quê? O que, que é esse livro? Me explica aí. De deixa eu ver, por favor. É,
3: apesar de ser um humor mais leve, um sábado qualquer é um humor religioso. Ah, triste, cristão. Eu quis criar um humor mais leve. Todo quadrinista tem um pet. Garfield, Calvin Arrow. Tem, inclusive, tem
1: o, o Cat Gat. É, como é? Dog Catch, cat, ah, cat, cat Dog,
3: Cat é é Dog, Catch um Dog. Não me pre... um, gato, um não, gato e um cachorro. Não me pergunta como as fezes eram feitas.
2: É, é verdade, né? Espero Fala que, que seja igual de gato. Um... Sai pelo ah, umbigo, sai pelo
1: umbigo.
3: É, pois é, cara. Ah, eu não quero continuar. Bom, Eles vomitam assim, é. é bom. Gato vomita bolas de alguma coisa. Então assim, eu quis criar o meu dog eu quis criar personagem pets, porque assim, eu tenho um senso muito crítico com sábado qualquer. Então eu pensei, eu quero ter um humor mais leve, um humor mais leve é cães e gatos. Eu quis criar o meu meus pets.
1: Porra, foda demais.
3: Porém, porém, Adoro parece que livre. é um humor bobinho, cães e gatos. Mas a minha ideia aí é tratar com diversidade. Por exemplo, você tem uma namorada. Tem. Você Vocês vivem no mesmo lugar? Ou não? Por enquanto, Cada um tem a sua casa. Vai rolar isso. Ainda vai rolar isso? Vai rolar isso. Ok. Para cada um vir na sua casa, cara, é difícil para caramba. Porque você tem a sua vivência, você tem a sua cultura, você tem o seu perfil. Ela tem a dela. Sim. O que é certo para você pode não ser certo para ela. Então exige uma certa compreensão. Que nesse tempo líquido, como diria o Balmo, nesse tempo em que cada um tá na sua bolha achando que eu sou o certo, estamos em tempos líquidos. Então, maleáveis, fluídos é, tudo pode acontecer então nada é, nada é eterno, tudo é temporário tudo é passageiro uhum. a, gente tá, a sociedade hoje vive em tempos passageiros é um Donald de... Trump era realidade pra caralho, hoje em dia é passado é passado, exatamente então se um gato e um cachorro tem pessoas que têm gato e cachorro num apartamento então se você se associar, você é um cachorro ou é um gato, então assim para o cachorro a felicidade é um rabo abanando. Logo, se você é um gato, você tem que abanar o seu rabo para poder agradar o cachorro, agradar o seu parceiro, ou você tem que fazer com que o seu parceiro compreenda que a sua felicidade você demonstra de outras maneiras. Então, cães e gatos, apesar de ser um humor leve, ele trabalha com essas diferenças. É um negócio
1: sobre relacionamentos, relacionamento entre homem e mulher.
3: Muitas pessoas que convivem em casal falam assim, <risos> cara, eu me identifico, me identifico muito com essas tirinhas. Eu sou gato, meu marido é o cachorro. Meu marido é o cachorro ou o contrário. Ou vice-versa. Não é uma coisa, tipo, o gato tem que ser mulher, o
1: homem tem que ser cachorro ou vice-versa. É uma questão que seres humanos têm normalmente... As diferenças.
3: E a dificuldade hoje, num tempo líquido, em que tudo é passageiro, em que nossas bolhas confirmam nossos, nossas virtudes, é muito difícil você em compreender a virtude do próximo. De uma bolha altera. É. Você, quando você casa, você junta duas bolhas extremas. Então você tem que compreender a bolha da sua pessoa, seja homem, seja mulher. Ele possui diferenças. O que eu considerava mal, às vezes... O meu parceiro ou parceira pode considerar bom. E eu vou ter que entender isso. Eu vou ter que compreender isso. Para um cachorro, o rabo balançando é felicidade. Se eu sou um gato, eu vou ter que balançar meu rabo para deixar o meu parceiro feliz? Ou eu vou ter que conscientizar meu parceiro que eu demonstro felicidade de outras maneiras? Acho que é o
1: e segundo alternativa.
3: Existe uma profundidade. Mesmo que são tirinhas leves. Então, Instagram, arroba e gatos, Ah, tu criou
1: um Instagram para parar? Eu o livro.
3: Eu tenho um Instagram para um sábado qualquer. Arroba um sábado qualquer.
1: E faz tirinhas do Cães e Gatos é, regularmente? Um sábado qualquer. Num sábado qualquer?
3: Não, não. Eu, eu tenho tirinhas de um sábado qualquer.
1: No Cães e Gatos você não faz, mas tipo, regularmente. Dividi,
3: eu dividi. É só o livro. Arroba um sábado qualquer e arroba Cães e Gatos. Tem gente que não sabe que é o mesmo autor. Ah, é? Ah, eu adoro Cães e Gatos, mas esse autor de um sábado qualquer eu não concordo, não. <risos> eu, eu fico não, quieto. Eu fico na minha. Eu tipo... sabe de nada, inocente. E eu sou o mesmo cara por trás do Cães e Gatos e do um Sábado qualquer. E, e tá a... indo bem o Cães e Gatos? Tá indo bem, tá indo muito bem, porque é um outro público, é um outro mercado, é o um público pet. A crise, no... a crise do Brasil tem mais de 10 anos. O Brasil vive em crise. Verdade, né? E o mercado pet cresce a cada ano. Então minha galinha de ovos de ouro está no mercado pet. Está no... no Cães e Gatos eu queria há 2 anos. um Sábado qualquer tem 10 anos. um Sábado qualquer me consagrou, me trouxe audiência, me trouxe engajamento. Eu te acompanho há 10 anos. A conversa que a gente teve hoje, de duas horas, e parece que Quase foi três. 10% do que a gente gostaria de conversar, é, é religião. É, é, é a gente filosofar sem extremismo. Porque é legal a gente bater papo sem extremismo. Porque o extremismo fala Não, você está errado! Isso está errado! É assim, assim, assim. Aí você se recua. Você fala, ah, cara, não vou trocar ideia com esse cara. Que merda. O cara está meio que sendo ofensivo, entende? Mas quando você é meio que de centro, quando você... Não, eu entendo um lado, eu entendo o outro. A gente começa a trocar ideia. Cara, a gente vai ficar três horas trocando ideia. Porra, é liberalismo. Eu converso... Pô, vamos conversar sobre política de direita? Vamos conversar sobre política de, de esquerda? A gente viaja.
2: É muito legal isso. É muito legal isso. E é o que falta no Brasil hoje em dia. Conversar com o outro, com diferente. Parar de pregar para quem já está convertido. Para de,
3: de, religi... de, de política virar religião. Brasil, hoje, política virou religião. Hoje é mais fácil eu brincar com religião do que brincar com política. Ah, é? É. Há 10 anos eu brinco com religião. Se eu faço uma tirinha sobre Bolsonaro,
1: caralho. Você eu... faz essas tirinhas políticas? Já fiz. E eu aí já... você desenha o Bolsonaro e tal? Eu
3: já desenhei Bolsonaro umas 5, 6 vezes.
1: Que legal. Eu queria ver. Foi seu Deus e do Lúcio também. Pois é. <risos>
3: é porque eu, eu considero o, o bolsonarismo extrema direita. É, essa é a minha opinião pessoal, deixando claro Eu
1: acho que ele é extrema parasita, mas tudo bem
3: Extrema parasita é, Olha. Ela tá direita
1: quando, direita quando eu
3: falei que eu vinha conversar aqui no Flow Muita galera falou Ah, podcast bolsonarista O
2: hum. que, que vocês têm a dizer sobre isso? Ah, que eu já eu sou bolsonarista, esquerdista E anarcocapitalista, tudo ao mesmo tempo é. Olha a eu, diversidade Eu, eu não, sou é bolsonarista Eu sou acusado disso tudo ao mesmo tempo
1: Eu sou bolsonarista só porque eu, eu, eu não gosto do PT é só por isso que eu sou bolsonarista.
3: O Bolsonaro, o Bolsonaro foi elegido por causa do antipetismo. Não Com por, certeza! Não por o causa Bolsonaro do não era
1: tipo um produto caralho? Que produto foda! Mas era um produto que, em comparação a outro produto, é tipo... Eu tenho um produto meio podre aqui. Mas aqui eu tenho um produto que vai explodir a minha casa. Sim. Mano, vou pegar um meio podre
3: mesmo, porque é o que tem, né? Então, a revolta... A revolta coloca uns caras muito loucos no poder. Que moleque estranho, né? Esse moleque é estranho. <risos> a, revolta, a revolta faz com que a gente passe das, no, das nossas virtudes éticas. A revolta é muito cruel. E a revolta faz com que a gente coloque lunáticos no poder. Eu lembro, antes dele se candidatar à presidência, quando estava no Senado do impeachment da Dilma, e ele falou, em homenagem ao Ustra, o terror da Dilma... Né? Em homenagem a ele. Sim. A questão é, a, o governo do, P, do PT, ele foi aí tendo uma queda livre? Foi. Foi. Existe muito antipetismo porque muita gente colocava, depois de 20 anos de ditadura, colocava todas as suas fichas na esquerda, colocou. E se frustrou. E aí eles criaram um
1: sentimento de antipetismo. Não só por isso. Eu, eu discordo um pouco porque... Diga. Eu acho que o eu, eu discordo, porque... eu discordo, porque eu acho que o PT ele foi criou uma organização criminosa, tá ligado?
3: Sim, ele teve que se adequar. Com... Não,
1: não teve que se adequar. Teve... Ele, ele, só escolheu o caminho mais fácil. Tá. Ele escolheu o caminho mais fácil. É tipo, mano, eu vou brigar com todo o sistema. O Bolsonaro escolheu o mesmo caminho, tá sim, ligado? Sim. É tipo, vou brigar com o sistema? Não. Sim. Vou me render ao sistema e me corromper o sistema uhum. e fazer o que eu posso pra me adequar essa parada. Mas, é isso que o PT escolheu só... e a mesma coisa que o Bolsonaro escolheu. Mas
3: só pra não perder o meu ponto. Claro. Um cara aqui no Senado elogia um torturador de uma pessoa, eu não tô querendo falar aqui de se a esquerda tava certo ou não. A gente já tava em declínio econômico com a Dilma. Que merda, que merda, que frustração. Mas assim, todos nós temos pessoas que não gostamos da vida. A gente tem inimigos. A gente tem inimigos. Uh, eu considero o meu inimigo um inimigo, mas eu não desejo mal para ele entende? é diferente eu tenho um inimigo só mas... só, só identifica como oposto dos valores dele, o oposto dos valores eu não quero que esse meu inimigo seja torturado, eu só sou contra as eu só opiniões... não quero que ele atinja o que ele almeja, e se alguém fala assim ao ah, meu inimigo o cara que torturou ele a... eu saldo o cara que torturou ele é um, não é um pensamento sociopata um pensamento de que eu não tenho empatia pelo torturador do meu inimigo. Assim, eu tenho meu inimigo, mas eu não desejo mal para o meu inimigo. Ele pensa diferente de mim. eu não Assim, se, um, se meu inimigo foi torturado, e no, no caso, sendo uma mulher, torturado nesse sentido, é, eu não vou levantar uma bandeira em homenagem ao cara que torturou essa pessoa. Eu acho que isso é um, é um pensamento sociopata, até psicopata, de não ter afeto pelo próximo. Então, a partir daí, a partir de. Eu alguém... entendo, eu entendo. Você pegou o
1: ponto? Eu peguei o ponto. Do eu destino. quero mudança. Olha o quão cruel ele é. Ele, eu... tá, ele tá saudando um torturador, Exatamente. mano. Exatamente. O torturador é tipo. A pessoa que cometeu o crime humano Exatamente. mais criminoso, tipo. Você está vivo, eu não eu vou tenho fazer afeto. com que a su... você está vivo seja o mais sofrido possível. Eu vou transformar a sua vida em sofrimento. Isso é falta de empatia. Isso é, é,
3: é o mal maior que você pode fazer para qualquer pessoa. Então assim, eu estou frustrado? Sim. A frustra... Eu tenho que tomar muito cuidado com essa frustração para não colocar um maníaco no poder. Para não colocar um psicopata que elogia um torturador de uma pessoa, do meu inimigo no poder. Eu tenho inimigos, mas eu não quero elogiar o inimigo. Elogiar o torturador mas do inimigo. Mas você tem que tomar cuidado para não
1: perder o ponto que.
3: Que? A partir do momento que ela tá elogiando
1: o torturador, ela tá. Ele tá elogiando o torturador da Dilma. Perfeito. ele tá combatendo um espantalho herói que foi criado pela. Pela esquerda. Construído. Exato. Um espantalho. Que é totalmente absurdo. Nós somos o bom. Nós somos o bem. É, como se a Dilma fosse uma puta gênia do caralho e que tava ali fazendo o melhor pelo Brasil. Aquele tá assunto do
3: Pondê. Eu sou o bem e faço o bem.
1: Exato. exato. A, a esquerda tinha o bem. Exato. Nós somos o bem. E aí quando ele tem o um monopólio do bem. E aí chega um cara falando: Não, aquele bem, na verdade, foda-se aquele bem. No cu Esse aquele cara bem. que torturou o bem, Sim. o oposto supremo do bem. Esse cara que tá certo. Aí você quebra, tipo. Um... É a revolta! É, exato, ele precisa Mas aí o você coloca aí, ó, o Hitler no é não poder. Não, não é, o Bolsonaro não é Hitler, oh, é porque eu ele não é
3: inteligente. Mano. Eu provoquei, eu provoquei.
1: Não, o Bolsonaro ele é tem, porque ele, não é, inteligente, ele né? não é inteligente. Ele não é capaz, ele não é, tipo. Então, tome... Ele não é capaz de, de, de manipular uma sociedade e, e lidar com os sentimentos dela. A burrice manipula. Isso, a não... burrice
3: manipula meio inconscientemente ele vai causar o caos não a direcionado. Ci, a ciência nunca foi tão menosprezada. A ideologia está acima da ciência. A cloroquina funciona nas redes radicais de política de extrema direita, por exemplo. Então a ideologia está acima da ciência. E esses caras alimentam isso.
1: Mas ao mesmo tempo tem uns caras que estão ligados à ciência, à ciência tipo médicos, o caralho, que, que compram a, a, ideia da a narrativa. Exato. Eu não sei se, eu não sei se necessariamente... É uma, é uma divisão científica da parada lembra quando eu
3: falei que Aristóteles categorizou isso é biologia, isso é física, isso é química uhum. vamos categorizar o médico, ele entende o, o, o medicamento, o medicamento tem a bula é contraindicado para isso, é indicado para isso, ponto então, sei lá, tem um medicamento que é indicado para combater vírus hidroxicloroquina, diminui a quantidade de vírus no seu organismo o médico vai falar, porra, eu tenho um vírus da gripe, que está matando mundialmente uma mutação que saiu dos animais selvagens, foi para a humanidade sapiens, está matando todo mundo. Uh, esse remédio diminui a, diminui a qualidade viral. A quantidade, desculpa, a quantidade viral. Vou recomendar. Isso é o médico. Lê na bula. O cientista é um outro trabalho. O cientista fala assim, ok, nós temos um medicamento que funcionou baixando a qualidade viral dessa doença específica. Será que o coronavírus ele também tem eficiência? Não sei. Vamos fazer estudos científicos para ver se tem eficiência. Porque o vírus que a cloroquina combate pode não ser o vírus novo que está surgindo. Talvez ele não faça efeito nenhum. E a ciência fala, cara, não fez efeito nesse vírus aqui em específico que é o coronavírus.
1: Sabe que o que. Polarizou. Polarizou.
3: A, a, a medicina polarizou. Polarizou
1: sim não funciona ou não. Porque funcionar virou de direita e não funcionar pena, virou de esquerda. Uma
3: pena, porque não era. Não era pra ser assim. Sim. A ciência tá acima de ideologizações. A, 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 Mas será a ci... que está
1: acima mesmo? Tipo, eu entendo que a ciência está acima de ideologizações porque a ciência ela segue o método científico e o caralho, e tem que ter provar e tem que, em muitos fatores, acontecer o mesmo resultado que da que experiência. que é o
3: método científico? Cara, desculpa, eu vou te cortar aqui para ir para o método não, científico. Não, claro, claro. As pessoas que estão assistindo, na escola a gente não aprende o que é método científico. Isso para mim é, um, é uma falha. O que é o um método científico?
1: Eu, eu acho que é um método onde você pode provar que algo está... Tipo, é uma experiência onde você pode replicar várias vezes e ela vai dar o mesmo resultado. Meio que isso que me
3: ensinaram. Lembra do Deus das Lacunas, na Grécia Antiga? vamos botar a razão para explicar a chuva, explicar o fogo, uh, o método científico nasceu aí, há 500 anos atrás, foi construído até chegar no que a gente tem hoje, que é, foda-se o que você acredita, nós seres humanos somos debilitados, nosso cérebro encontra padrões, tenta preencher lacunas com desconhecido, Seja lá o que for se desconhecido. A gente tem que preencher essas lacunas. A gente não sabe o todo. A gente não sabe o todo. O método científico ele se baseia em categ... ele é categorizado. Primeiro você tem a observação. Por exemplo, na, no, no, no mar do Japão, começar... Eu vou dar um exemplo. Apareceu, começou a aparecer círculos no fundo do mar. Círculos, círculos perfeitos. Um círculo pequeno, um médio, um grande. No meio Serão? Do, no meio do oceano. É real isso mesmo? É real. É real mesmo? É real. No meio do oceano, o cara mergulhou, tirou foto, um círculo, círculo pequeno, maior, grande, vários círculos. Cara, porra é essa? Que que seu cérebro? Que padrão é esse? Que padrão é esse? O que que imediatamente o seu cérebro fala? misticismo é T. Vamos aplicar o método científico. O método científico se baseia em observação, hipótese. Você queria uma Você tem observa, você observou. Cara, tem círculos no fundo do mar. Que merda é essa? Vou elaborar a hipótese. Qual que é a hipótese? O que Pode... poderia ser isso? Fulaninho, Joãozinho fala que é alienígena. Mariazinha fala que é Deus. É... Zezinho fala que é fenômenos naturais. Isso é hipótese. Eu, eu acho que é isso. E aí você tem a testagem, que é o próximo passo. Vou testar para ver se é Deus, se é alienígena <risos> ou se é fenômenos naturais. A testagem demora anos. O laboratório os científicos demorando anos. Para saber que círculos são esses. No caso, eles botaram câmeras no fundo do mar próximo àqueles círculos. Para ver se eles conseguiam flagrar esses círculos. E aí? Se aparecia uma nave lá. Círculos.
1: E o que, que rolou?
3: Eles descobriram o que que era. O que, que era? Era um baiacu. Um baiacu? Não tem o um pavão que, um le peixe? que levanta as penas para atrair a fêmea? Tem, para caralho. No mundo animal. Tem pra Existia criança. um peixe que em vez de levantar as penas, ele fazia círculos que aquilo encantava a fêmea para o seu ninho que ficava no centro do círculo. Era apenas um ritual de acasalamento animal.
1: Ah, caralho. Olha só. Mas era grande pra caralho os círculos
3: Eram vários, vários, vários círculos. Mas eram grandes assim, tipo... O peixe cuspia, ele pegava areia, cuspia e ia fazendo como se você botasse o seu dedo uma fizesse uma rodela. E aí propagando assim, aumentando? É, propagando. Aí você fazia uma rodela maior, uhum. e depois uma rodela maior. Era um peixe! Caralho. Que fazia isso pra agradar a fêmea. E a gente achando que era alienígena. E a gente achando que era alienígena. Então, assim, tome cuidado. Eu não tenho nada contra com o que você pensa, mas tome cuidado. Porque aquela sua crença no fundo pode ser um peixe. Fazendo círculos pra agradar a sua fêmea. E o método científico é isso. Ocorreu observação. Observação: existem círculos depois de observação, hipótese pode ser Deus, pode ser alienígena, pode ser um peixe e aí você tem a testagem que é na hierarquia do método científico. Testagem: vamos botar câmeras, passar três anos testando aquilo e, e depois você chega à sua conclusão. Para mim é um peixe, porém, no mundo científico, isso não é suficiente. Um cientista pode ser louco e falar: cara, eu acredito que seja, eu fiz o teste. É isso. O último teste é tem que funcionar com qualquer um. Então é testado em vários laboratórios em vários países diferentes. Se todos tiverem o mesmo resultado, quer dizer que você tem uma teoria. 2 mais 2 deu 4. Na Europa, na Alemanha, na, no Brasil, na Ásia. 2 mais 2 deu igual a 4. Então você tem uma teoria. Se você for um cientista visionário independente, existem cientistas que acreditam tanto na ideia dele que ele conspira... A Eu, flor da própria ideia. A flor da própria ideia. Caralho. É. porque Ele acredita tanto naquilo que ele só vai tentar conspirar os resultados para a ideia dele. E aí você tem aquele cara que fez um livro falando da molécula da água. Se você congela a água, você filma... A água está sorrindo. A água congelada. E teve uma moda. É, é, lei, lei da atração... É, o Segredo. Baseado, o Segredo, baseado... O Segredo fez um é livro mesmo? chamado O Segredo. A pior coisa... O pior título para ser dado é O Segredo, porque todo mundo soube desse segredo. né? É. pior título do mundo. Mas... mas esse
1: livro foi influente, mano?
3: Foi influente, mas... Cara, ele... eu
1: conversei com pessoas aqui nessa mesa hum. que se dizem altamente impactados por esse livro. Pseudo ciência Mas eles... Por mais que seja ciência Impactados, tudo bem. Tudo e, bem? E, aquele, e aquele impacto... Transformou a vida da, da, das uhum. pessoas pra melhor. Porque a pessoa. Mas a é bizarro, né? Por da... mais que seja de ciência, é as muletas. A se formou pra melhor. É bizarro isso. Aquela muleta fez eu me sentir bem. Mas será que numa muleta não existia um osso? O quê? Tá ligado? No sentido que a muleta é uma substituição pra algo que você poderia andar. Tipo, se tiver todos os ossos íntegros, você não precisa de uma muleta. Esse é o meu sentido. Mas será que a, a, a muleta não seria uma outra forma de um moço? Será que, não, que a muleta não é uma muleta né, de verdade? Será que não é uma, algo que o ser humano consegue. uma sabedoria que o ser humano consegue captar que ajuda ele a transcender na vida
3: real?
2: Caraca! Vou dar mijada.
3: Cara, eu preciso voltar aqui. Não, peraí, deixa eu ir na sua frente, cara. <risos> vai lá, vai lá. Pelo lá. amor de vai Deus. Lá, vai lá, eu vai tô, lá. O papo tá bom, mas eu tô assim, caralho, preciso mijar. Eu quero mijar. Vai lá, vai lá. Foda que dia, não. Já, nada, né?
1: nada troca o sentimento de eu tô muito apertado e preciso de me aliviar. Foda o é... que está acontecendo no mundo. A gente foi... Eu preciso mijar nessa porra.
3: É onde eu sou mais objetivo, é quando eu preciso mijar. <risos> eu sou objetivo porque eu quero ir no banheiro.
2: E aí que nessa filosofia. Então vamos marcar para tu voltar aqui, vamos todo mundo mijar. Pelo amor de Deus, tá. tá. Então chat, obrigado pela moral. Ah, gente.
3: é verdade que eu posso perguntas.
2: Obrigado pelo, mijar. Por, por Não,
3: se eu voltar banhar. aqui, O que que vai acontecer se eu voltar aqui, se eu for mijar agora e voltar aqui? A gente vai vai ter, ter acabado a, a vai, live e a gente
1: vai só conversar offline.
3: A não ser que em um minuto. Ainda vai dar para pegar um gancho de alguma coisa?
1: Ah, acho que dá. Porque eu,
2: eu não sei que horas é o programa do Petri. Que horas é o programa do Petri? Deve estar na hora. É, tá na hora. Ah, tá na hora. tá na hora. Caraca, então quero é muito mijar. Então vai mijar. Então vai mijar. Um, um beijo chat. Obrigado, galera. vamos um Eu amo vocês.
3: Ó, arroba um sábado qualquer no Instagram. Vai lá. Arroba Juas Uma loja qualquer. Carlos Jesus, ponto, um sábado qualquer porque quem faz quadrinho tá confinado a viver na sombra <risos> de seus personagens verdade porra eu adoro com o sábado qualquer mas quem que é o cara que faz qual que é o maior Quem tu, que faz da o, turma o, o, os,
1: os zumbis em Brasília
3: aí quem que faz quem que faz você não sabe não sei
1: qual que é o nome dele André mesmo André Guedes André Guedes é André verdade Guedes. André Guedes
3: então um sábado qualquer me siga no arroba e arroba cães e gatos que são meus personagens de humor mais leve e, e arroba um sábado qualquer, que são as tirinhas de mais de 10 anos que eu cultivo. E eu acompanho há mais de 10 anos. Vai lá. Sigam é um o exemplo, sigam para alcançar o Nirvana, encontrar a
2: iluminação.
3: <risos> um sábado qualquer é e já.
2: Prossigam. Um beijo. Uma
3: loja qualquer.
4: Tchau. OMG. No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in.